0: Fala aí galera, beleza? O Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online e hoje uma live muito especial, a segunda melhor banda do mundo, Megadeth, discografia comentada e para fazer essa live aí comigo, para comentar os álbuns do Megadeth, Celso Cage, Rodrigo Schelza e Claudinho Heavy Fraga, meus amigos, boa noite, boa noite a todos que já estão assistindo a gente, Celcinho, começa você aí, vai.
1: Está mudo Você está, está mudo, mudo você assim. okay. ainda, é bem
2: eu tava, ainda bem que eu
1: estava Ainda bem que eu estava gritando com todo mundo aqui <risos> Mais uma vez agradecer o convite é, o Mestre Rodrigo Talayer, estamos juntos Meu irmão Meu parceiro aqui na Diagonal aqui, ó, ele aqui ó. Rodrigo Chelsea, mestre Estamos juntos, meu parceiro E a lenda Cláudio The Legend Heavy Fraga, prazer enorme estar com vocês. E assim, vamos falar de David Mustaine e companhia, vamos falar de Megadeth.
0: Fala, Claudinho.
1: Boa
3: noite, senhores. Boa noite, Rodrigo. Menines. <risos> aí não, aí
4: tu quebra, porra. É sacanagem. Mandar uma de Mussum
3: aqui do quebra. Mano. Cara, depois depois da cena deprimente que eu vi do, eu não vejo lixo, brother, né? Depois hoje de manhã da cena deprimente que eu vi daquele Fiuk, papai do céu. E ele, Mas... ele começou a ele começou a grande abraço e vamos largar o prego aí no seu Dave Mustaine e sua trupe. Muito respeito com o seu Dave Mustaine, hein? É ruim de ser maluco, hein? <risos>
4: Olá, Rodrigão. Fala, Rodrigão. Fala, galera. A quem está assistindo. Rodrigo, se você puder botar o chat aí para a gente ver os comentários. Eu só tô... estão, estão sem o
0: comentários? Privado. Vou botar o comentário é, aí pra Eu não estou vendo Pera os aí. comentários
4: da galera. Se você puder, por favor. Vou, li boa vou noite liberar todo, todo mundo da Boa noite, quem está assistindo. Boa noite, Rodrigo, Celso, Claudinho. Vê se Ou foi. Boa... Vê se foi. Foi, foi. Banda foi. polêmica. Banda polêmica. Banda polêmica.
0: Aliás, olha Vamos só, lá. galera, hoje a gente vai fazer discografia comentada do Megadeth. Mais uma vez, boa noite a todo mundo que já está assistindo a gente aí. É, vou pedir para a galera interagir com a gente. E vou pedir também para vocês, ao longo da live, é, para a galera contar histórias também dos shows do, do Megadeth. Claudinho, que nunca foi a um show do Megadeth e já assistiu vai, milhões que... de vezes, né?
3: Triste notícia essa.
0: Nunca foi para assistir o... Aliás, olha só, galera, aproveitar e perguntar aí para a galera que está... A gente já fez o teste, eu sei que aqui o Salsinho, o Heavy Fraga e o Rodrigão estão me ouvindo bem, mas eu gostaria de perguntar para a galera que está assistindo aí se o nosso áudio está legal, se está bem equalizado hoje, certo? galera ficar reclamando aqui, ó, toma aqui na cara de vocês aqui agora.
3: Ih, bolei. Então,
0: galera, vamos fazer ordem cronológica, correto? Positivo. Então, a gente tem que começar com esse disquinho aqui, Killing is my business and business is good. E vamos relembrar é, o que acontecia naquela época, quando, pouco antes do, do Megadeth soltar esse, esse álbum de estreia. Celsinho, você quer... Você quer dar um panorama aí do, do que aconteceu com o Dave Mustaine naquela época? Vamos relembrar lá, 1900... Vamos...
1: 1982, né? 82, 82 83. Para 83. Ali é assim, depois de ter sido expulso, né? Pelo, pelos seus companheiros de Metallica, aí Dave Mustaine, muito louco, ele se propôs a fazer uma banda mais rápida e mais pesada, e daí surgiu o Megadeth, e era o início ali, vamos dizer assim, do, do movimento é, mais é, conhecido ali como thrash, né já tinha algumas bandas tocando, mas assim não tinham atingido o público ainda de forma grande, e começou, né ali começa a história, e esse álbum, que depois eu vou deixar o pessoal falar mais aí, é, eu, eu não conheci na época, eu vim conhecer o Killing My Business ali em 1988, para 89. Mas é um disco que tem até assim, um cheirinho de metálica ainda, porque tem canções que saíram no Killenhal e que saíram também, no caso, no Killing My Business, só que com um nome diferente, mas vamos cara aí. Cheirinho. <risos> cheirinho. Tem influências ali não só de metálica, mas assim, para quem é, tenta puxar pela época... Tem uma coisinha meio motorhead também, tem uma, é, uma vibe. Assim.
3: Daico, a, a onda dele Sim. foi sempre... Né, o, 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 Lar, o Lars, o James, eu era fanático pelo pô, motorhead, né? Sim, Sim é, é,
1: tanto, tanto que eles tocaram até no aniversário do Leme, o The Leme.
3: É, é maneiro. Todo mundo gostou do Leme, maneiro.
1: Sim, então. Mas é isso aí, dali dá. Da... Surgiu o Mega Def, vamos comentar aí dos álbuns, vamos falar dos álbuns aí, vamos falar é aí. do Killing My Business. Então, olha só, Rodrigão, começa você aí falando do, do Killing.
0: Se você quiser acrescentar alguma coisa também, fica à vontade, cara. Sempre, sempre. Ó, oh, cara,
4: ah, vamos, antes, antes de começar, eu dar minhas impressões sobre o, o, o Killing. aí, valeu, valeu, Alê. Valeu, Alê, sempre Ale. presente. Tamo junto. Valeu, brother. É. Bom, cara, o, 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 o Killings My Business ele foi lançado de forma quase que independente por uma gravadora minúscula, né? Que era Sim. aquela com records. record é, né? -record. Eles receberam 8 mil dólares de orçamento para gravar e produzir o álbum, né? Mas eles gastaram a metade com comida, bebida e droga. E aí eles tiveram que produzir. Pro, é, demitiu o produtor, né, o, um cara chamado Carrot Fay no meio das gravações, e eles produziram o restante sozinho, porque não tinha mais dinheiro, né? É verdade. É, é, a, é verdade. A, 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 a produção e, e, e a sonoridade desse álbum é bastante controversa, né? tanto que o Mustaine já remixou e remasterizou duas vezes esse disco, né? Foi em Sim,
0: verdade, verdade, é. Na versão Inclusive, de 2002... Né? Desculpa ah. te interromper, ô, Chelsea, tem, tem aquela versão, acho que essa aí que você ia falar de 2002, é. que a capa é até diferente, né?
4: Exato, A é. 2002 ele, co ele colocou a capa que ele realmente queria. Queria, ter, né? isso. Ele chegou a mandar os rascunhos para a gravadora, mas eles perderam o desenho, né? E acabaram é, 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 botando essa capa aí dessa caveira de, 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 de plástico, né? Uhum. Aí, cara, esse, esse álbum tem duas músicas que foram também muito controversas, né? A, a Mechanics, né? Que ela foi Sim. feita né? época o Mustaine estava no Metallica. Metallica, né? É. Que, e e, e que a banda. A, a Will Metallica aproveitou ela como The For Horseman, né? Que fez um. Ele fez no, eles fizeram um num andamento mais lento e adicionou. Algumas convenções e tal. E o tal do cover da These Boots Are Made For Walking, né? da Nancy Sinatra. Né? No sim, sim. álbum ela está só como These Boots. Né? Ela, ela, ela acabou gerando a ira do, do compositor na época, o Lee Hazelwood, por causa das da mudança, mudanças nas letras. né Ele proibiu o Mustaine de incluir a música em todas as reprensagens do Killing após 1995. Né? E depois de um acordo... No relançamento de 2002, o Mustaine colocou a música e cortou as partes que ele mudou nas letras, né? Uhum, e na de, uhum. 2000, de, na de 2018, ele regravou a música com a letra original e, e lógico, né, uma, 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 é, uma, uma afinação mais baixa, né? porque ele não tem mais a voz de, de garoto, né? Sim, sim. É, cara, eu, eu, a minha opinião é a seguinte, apesar das limitações do, de orçamento, né, isso fica evidente principalmente na, na mixagem, eu acho um puta álbum de speed metal, cara. Nunca o Megadeth fez músicas nessa pegada e nessa ve velocidade depois, né? Eu comparo, tipo assim, ao Show No Mercy dos essa sacou? Que, que eles nunca mais fizeram algo do tipo, sacou? Ele é, é, é só, foi, só aqui, foi só aquele disco mesmo, né? É, é, pô, ele tem uma quantidade industrial de riff fodaço. Os solos são insanos. Rápido, muito rápido, né? Velocidade da luz total eu daria cinco estrelas para a versão com a remix de 2018, né? Mas como a gente está com as versões originais, eu, vou de, eu dou quatro estrelas. É, a, a, aquela intro, Last Rights, com aquele piano que lembra muito Savatage, Gutter Ballet, Street Rock Opera, né? É, te dá uma perspectiva totalmente diferente antes de entrar na porradaria que é a Love to Death, né? Gosto da faixa título, mesclando uma coisa mais grovada com, com um rap rapidez, né? Uhum. e Down the Cross que tem uma mistura que me lembra um Iron Maiden antigo com o Merciful Fate. Eu acho o
0: álbum excelente. Claudinho, quatro ó, estrelas. Olha, olha a cara do Claudinho. Quatro estrelas, quatro estrelas para o Chelsea. Olha a cara do Claudinho.
3: Claudinho, oh. quero ouvir a sua opinião.
0: Killing Pai. is my
3: business. Eu, particularmente, nunca fui um grande, grande fã do vocal Pato. Do
1: Pato Roupa. Pato
3: E no começo, então, era deplorável, né? Eu vou te ser sincero que eu não ouvi esse disco à época que ele saiu. Eu só vim tomar conhecimento... Na verdade, eu só vim prestar atenção no Megadeth a partir do Rest in Peace. Em virtude do Rock in Rio, que eu fui lá, aí eu ouvi pra trás. Né? É, eu também, pô. Sim, aí eu tava olhando, eu tava. Eu, particularmente, ouvi a versão original, não gostei da. Não, não foi, Assim, não gosto da, da gravação, não me enche muito os olhos o que tá ali. Vocês falaram da, das duas, a remaster, é, remaster teve uma em 2002 e teve uma em 2018, que até quem masterizou foi aquele Ted Jensen. Se eu não me engano, ele. é, ele é do Van Halle, né? Ele masterizou os discos do Van Halen. Não,
4: é, 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 exatamente, é. é o cara do ele tocou, ele tocou, com o David Lee Hoff também,
3: né? Sim, sim, sim. A formação não é a que hoje em dia chama de clássica, né? É o Chris Pom, é. o David Ehrlich, que sempre virou o braço direito do Mustaine e o lugar Samuel, é Samuel Nunca Elson. foi assim, nada ó ó ó. Cara, não, eu gosto é dele, que... cara. Eu gosto dele. não, não, não entenda assim, dentro daquele contexto ali ele fez o que tinha que ser feito, mas não é um disco assim que eu boto e escuto com prazer eu, eu vou te ser muito sincero eu daria umas três estrelinhas assim forçadamente, entendeu porque assim, você primeiro pelo respeito né, em virtude da obra que o cara, pô, gravou aquilo na pô, na, Deus sabe como ele foi feito aquilo, né a época, o cara vinha com a dor de cor, não danada, que isso né, ele é, é mais pra frente a gente vai acabar falando sobre isso, né essa dor de corno que perdura. Hoje em dia não, mas...
0: Não, hoje em dia eu acho que não.
3: Sim, hoje em dia, mas a gente sabe que o Megadeth muitas das vezes foi por causa de sombra do Metallica, né? Sim. Mas, assim, eu, não é um disco assim que eu... Ah, vou escutar esse disco. Não é aquela nada de excepcional, entendeu? Mas respeito a rapaziada que curte entendeu e tudo mais. Eu já particularmente prefiro, assim, eu prefiro o Acho que o um mas falaremos em... Ele, em enfim, alguns a momentos, a posteriori,
0: quantas estrelas para Três estrelas que você deu, né? Celso,
1: então, o então, é monstro, cara. Chelsea, aliás, eu estou do lado de três monstros. Eu aprendo com esse caras. não nada, não assim.
3: nada. A gente vai a King Kong, contra o <risos> mundo. <Campo Liberal,
1: risos> é. Sensacional, sensacional. Mas, então, é, fazendo a mescla do, do que o Charles e do que o, o Heavy Fraga falou, é, eu, go eu gosto do disco, agora assim. É, eu não sei se isso, porque eu vi Megadeth, eu, eu escutei o Megadeth mais ou menos no mesmo naipe ali que vocês, 88, 89, 90, por aí. E, assim, o primeiro disco que eu escutei, por incrível que pareça, já tinha saído o terceiro, mas eu ouvi o Psylls, foi o primeiro que eu ouvi. E, assim, analisando a questão de produção, como o Chelsa falou, é, se for falar pelo material, aí, na minha, na minha opinião, respeitando todo mundo, eu também eu acho uma baita estreia. Aí eu dou quatro estrelas como o Chelsa também. Agora, a produção é óbvio, como eu estou falando, não dá para a gente aquilo tal, o que a banda se tornou depois, produ produção melhor, a bala na agulha para produzir. A produção do disco, na, assim, quando eu vi, eu fiquei... Meio decepcionado porque eu acho que o preciso é um pouco melhor. A produção eu acho melhor. Agora, a nível do disco em si, do como diria Aracide Almeida, quatro estrelas.
0: Ó, oh, galera, eu, eu, eu concordo com vocês na questão da, da sonoridade, das músicas, mas eu acho a produção desse álbum, cara, bem pobre. E é o que eu, eu acho que corrobora com o que o Celza falou, da questão deles terem gasto dinheiro, né, que a, que a combate deu para eles e os caras torraram dinheiro. Eu acho que isso aí acabou atrapalhando. Mas é um baita álbum de speed metal. Mas eu estou levando em consideração a gravação da época. Também não ouvi. Só, só, igual o Claudinho, só ouvi na época do Rock and Rio, né? Passei a ouvir do Rust and Peace para trás. E aí, quando saiu o Countdown, aí eu já estava muito viciado já, cara. Eu ficava escutando o Rust Peace Countdown direto. Mas vou de três estrelas também no, no Killing. Curto, curto, mas eu acho que é bem precário. Acho que o som é bem, é bem precário, cara. Então. Cara, vou mas, dar... ó,
4: vale a pena. Vocês, pô, vocês mega Megadeth. Rodrigo, né? Pô, é um fãzaço de Megadeth. Cara, dá, dá uma escutada. É, na, tem no Spotify a remix de 2018, meu irmão.
0: Não, já ouvi, já
4: ouvi. Artaço. Já ouvi. É outra parada. É Estou levando
0: em consideração é a é. Estamos falando a obra a original.
2: É. da
4: época. É, sim, sim, falando, sim, sim, não, mas, mas foi o que eu falei. É, eu, 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 eu daria cinco estrelas se a gente estivesse falando a, a, uhum. sobre, sobre o remix. Como a gente está falando das obras originais, eu, vou, eu fui quatro estrelas. Porém, eu falo para você na boa. Cara, a versão de 2018, se você tiver que comprar esse disco algum dia na sua vida, você compra a versão de 2018, que, cara, ali não tem brincadeira, né? O negócio oh, é, é muito O, fora, o Renato tá fora. até
0: falando aqui, ó, remix de 2018 é outro inclusive, disco.
4: Inclusive, foi ele que falou para mim. Foi ele que me disse, ele comprou, ele falou, Rodrigo, você ouviu o Megadeth do o, o Killing Is My Business? 2018 eu falei, não, ele, cara, parece que eles regravaram o álbum inteiro,
0: de tamanha qualidade. Ah, cara, olha só, agora, agora, que eu, agora que eu me toquei, Chelsea, você falou, eu ouvi o 2002, né, que é o que ele fez, o desenho. É, isso aí. É? Não, 2018, 2018, 2018. eu não ouvi. Eu, vou, eu tenho que ouvir cara, esse aí. escute ele, tem no Spotify, é sensacional, Spotify. cara. Valeu, Felipe, obrigado. Galera, então, ficamos aqui no, no empate técnico, certo?
3: Ficamos com três, três estrelas e meia.
0: Três e meia, três e meia, é. três estrelas e meia. Então beleza. Então vamos Claudinho para o
1: matemático.
0: Então vamos para, vamos para o próximo álbum. Pixels. Ah, vamos cara. começar com Claudinho Remy Fraga, Cara,
3: eu vou te falar, dessa da, da do Rush Piss para trás, dos três primeiros, para mim é o melhor disparado. Até até gosto até da gravação. Acho a gravação legal pra caramba. Acho que, pô, por... Esse disco aí, Nego, apesar
0: da... Ah, pera, Peraí, pera, pera, Claudinho, rapidinho. Antes de você falar do 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 vou fazer uma pergunta para vocês três. Hum. The, The Mechanics, Mechanics ou Chico The Four Horseman?
2: Porra, Four Horseman.
4: Para mim, The per... Four Horseman, e, e foi mais além. Se As... você perguntar
1: onde você prefere, eu vou de metálica, <risos>
0: Salsinho, Vai
1: você. É que eu fico essa... na expectativa para saber se o
0: Heavy Fraga vai falar, ok? Não, mas ele, ele já falou já. Ele já falou, é, né? <risos> é, ele... é a
3: dupla, é Merda Death e merdalha, Merda alica. Caramba. <risos> Meu Deus. <risos> que que eu oh, faço? cara, só que deixando
0: é. claro, olha só, só esclarecendo, cara, depois do Kiss, a minha banda preferida é o Megadeth, cara, mas eu não tenho essa, essa birrinha, não, de metade, aliás, cara, tá, top. Tó... Metallica tá aqui, ó, cara. Eu tenho quase tudo do Metallica também. Tá tudo aqui. Tem tenho, tenho, os, os DVDs, a caixa do Metallica. Pra mim, não tem essa. Não, e, não tem e, essa e, guerrinha, não, cara. E, não tem e essa... assim,
1: tem, tem aquela teve. coisa. É, o, o, o Rodrigo, né? Quando eu conheci o Rodrigo Talaê, é, até a gente falou muito de Metallica pelo chat, né? Porque a gente sempre disse assim. Eu, eu também. Eu, eu. Independentemente de birra. Eu gosto mais do Megadeth, mas o Metallica é muito importante na minha vida, cara. Foi o segundo show internacional que vi na minha vida. E o, tra o trabalho deles é, 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 é aquele negócio de... Vocês todos passaram, o Shelza, o Heavy Fraga, o Rods. Todo mundo passou por isso. Você, a gente pegou uma época que nós conseguimos enxergar essas bandas crescendo. Não é? Então, independentemente da preferência por Megadeth ou Metallica, ambas foram importantes. Eu, assim... Eu, por me pela memória, pela memória do que eu conheci primeiro, aí é impossível eu pegar e falar que eu prefiro a versão do. A, a, no caso do Mechanics, do que The For Horseman. The For Horseman, acho que por eu ter conhecido o primeiro, eu vou preferir o Metallica, embora eu seja mais fã do Megadeth. Eu conheci, eu conheci primeiro o, o,
0: o Metallica também, Killing is My Business.
2: Eu
0: <risos> Claudinho,
3: <risos> Claudinho, agora sim. Agora sim, ah, Seus? Olha, quando eu tive o prazer e a honra de ouvir esse álbum, primeiro eu já achei maneira a capa. Já achei a capa bem maneira. Entendeu? Porque eu lembro que... Depois, né, e quando eu comecei a escutar... Ah, pô, coitado, esse rapaz escreveu aí. Consistente no ah. álbum...
0: Claudinho, Claudinho, dá a sua
3: opinião,
0: Claudinho, Esquece os comentários, Claudinho, vocês, ó, vocês, vocês vocês têm que parar com isso, cara, vocês param, vocês interrompem o raciocínio de vocês, porque ler um comentário e respondendo,
3: eu tô aqui, pô, pá, segue o raciocínio, aí vai ver um torpex desse, é mais forte que eu, rapaz, eu quase comprei, que eu comprei uma caixa de condensado até, pô, Puta que eu pariu, Claudinho. Mas vamos lá. Cara, <risos> eu vou te falar dos tre... da, 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 da trinca, né, dos três primeiros. Pra mim, é disparado o melhor, melhor deles três. Entendeu? melhor deles três é um, um álbum que foi, eles poderiam até... Quando eles fizeram esse negócio com o, com o Chris Broderick, que, tro... que eles gravaram o Rusty in Peace inteiro e gravaram o, o Countdown, eles poderiam ter gravado, feito uma paradinha pra tocar o pincel na íntegra. Sim, é verdade, o... cara, o... verdade. Esse álbum vale muito a pena. Esse álbum é cinco estrelas na cabeça, com muita alegria. Entendeu? Muita alegria.
1: <risos> Celcinho, você, fale-me sobre... Também, a, a, até porque esse foi o primeiro álbum do Megadeth que eu escutei. Né? E, assim, já achei a, a, depois, ouvindo os o, a, a gente está falando antes do Rust in Peace. É, uhum. Para mim, é o, é o que tem a melhor sonoridade... Depois a gente vai falar do Sofar, que eu acho um, um descasso, mas não gosto da gravação. Mas enfim, pra mim, descasso e a título arrebenta.
0: Tanto que tá no set <risos>
1: até hoje, direto, né? Nunca saiu. Embora eu fiquei petendo a vida aqui no Rock in Rio, não tocou, hein? Não tocou não a tocou. cara? Não tocou. Eu só tive o privilégio de ver Piceus quando eles vieram aqui a segunda vez na turnê do Infernesia. Sim. Eu falei, Aliás, o que? Eu falei como que? Pode deixar essa música Aliás,
0: embora. Todos nós estávamos lá, né? Todos nós, né? Claudinho estava também no Imperator? Tava também, eu estava também. Então, no aí
1: foi no Imperator e eu fui no, no Olímpia. Uh -huh. Aqui no Olímpia, eu lembro que foi dia 7, dia 8 de dezembro, eu nunca vou esquecer, porque no dia 8 era aniversário do Martin Friedman e o David Mustaine cantou parabéns para ele. Eu lembro que você me contou essa história. Cara.
0: Agora, aí, eu não perguntei para o Claudinho o seguinte, Claudinho, sua nota para e Quantas estrelinhas aí? Muito bom, muito bom. Celcinho também? Vai de cinco estrelas? Cinco. Né? cinco Agora, cara, cinco. Eu, eu, acredito, eu acredito que todos vocês vão... Eu acredito que, que todos vocês vão concordar comigo. É, cara, teve uma evolução... Brutal. É, brutal, né, cara? Do que para o né, cara? Brutal. Absurda, né? Um, foi um salto... Muito. É fala Chelsea pode falar bom vamos lá
4: é, cara é, por causa do do, do, desse, do do pequeno sucesso né do, do, do Killings My Business a combate ela começou a fazer pressão para o Mustaine gravar o álbum seguinte aí uhum. né, o que levou a ele compor o material com uma contribuição maior né, dos outros membros né não, não concentrou tanto nele dessa vez ah, o, o orçamento deles foi bem maior né a banda ganhou 25 mil dólares da Combate, mas ainda, isso ainda não tinha sido suficiente para o Mustaine gravar e produzir, agora em parceria com o Andy Burns, o que, que ele tinha em mente. Então, eles assinam um contrato com a Keto, a gravadora compra os direitos do que eles já gravaram, e eles trazem o produtor Paul para remixar o álbum. Né? Esse álbum marca também, é o último, com o Samuelson na bateria, e o Chris Polland na guitarra, né? O Gar é morreu em
2: 99,
4: que é, o Gar que morreu em 99, eu acho que por cirrose ele foi mandado embora durante a tour, né? De, de, né do ano seguinte, uh -huh. o disco, por causa do abuso do abuso de droga, né? E foi substituído pelo Chad Taylor, né? Que era o técnico de bateria técnico do Gar, né? sim. É, 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 ele que ia, acaba gravando, né? O álbum seguinte, não sou fácil ou Good, né? Uhum. E o crime saiu logo em seguida, porque ele foi acusado pelo Mustaine de estar tá vendendo o equipamento da banda, escondido claro, claro. para comprar heroína. Ah. Né? Ah. Exatamente. E aí ele foi substituído pelo guitarrista do, do Meles que é uma puta banda dos anos 80 de metal, acho legal pra caramba, License to Kill, escasso, o cara chama J. Ro J. Reynolds, né? Cara, com o que a gente comentou aí, né, já antes, né, foi uma evolução né, na composição. Aliás, essa história aí da, do essa J. história J. Aí do que foi sensacional, o
3: Jay, né, Chels? Ô, o, o, o Jay Reynolds entrou numa banda É, é o Jay o... Reynolds, ele entrou na banda, fez a não, turnê, não, não, não. fez uma parte da turnê. Sim, eu tô te falando, há pouco tempo ele entrou numa outra banda aí, conhecida. Cara, eu não sei. Não sei, não sei. Eu, não sei você não falou, também. eu tô tentando, eu, eu não sei se ele foi tocar com Ó. Oh. Vou lembrar, vou lembrar. É, Eu dá, que... uma dá uma pesquisada aí, dá uma Alguma coisa assim. É. Então, voltando, né? assim... É, é... esse álbum foi Platina. No Estados Unidos. Hã? Esse álbum foi Platina
4: nos Estados Unidos. Foi, foi Platina nos Estados Unidos, Platina no Canadá foi. e foi disco de prata no Reino Unido. É, como a gente comentou, né? Evolução nas composições, né? São nítidas, né? Mas eles também botaram o pé no freio. Eles fizeram umas músicas mais cadenciadas uma mais melódica, tem umas passagens mais trabalhadas que o anterior, né? Claro que a riferama continua, né? E músicas como Good Morning Black Friday, Bad Omen, My Last Words, elas lembram bastante a pegada do Killing, só que para mim definitivamente o Megadeth começa a soar como o Megadeth clássico, né? Com um som sim. que é o chamado som clássico, né? Eu sim, acho que isso sim. é uma obra prima. Tirando essa em Superstitious, que é, eu acho ela mediana, o álbum inteiro é um clássico, né? E a dupla Mustang e Poland estava afiada, né? Eu lamento muito, muito mesmo, por ele ter saído tão precocemente da banda. Claro que depois a gente vai conversar, depois que ele volta, ele,
1: né? Ele
4: volta. É, mas ele saiu um precocemente. Ele podia ter, pelo menos, gravado mais um ou dois, né? Sim, esse, sim. É um, cara, esse, pra mim, é o meu álbum favorito do Megadeth, tá? É o álbum que eu mais gosto. Cinco estrelas. Aracid Almeida o Pedro do Celso, cinco estrelas. Olha só, cara,
0: eu, eu não é o meu álbum favorito, mas eu concordo integralmente aí com que o que o Celso falou em relação à parte técnica do, do álbum. Definição perfeita. Agora, só fazer uma, uma observação aqui. O Salsinho tinha falado aqui no, que não tocou Piceus no Rock in Rio. Tocou sim, Salsinho. Acabei de olhar aqui o Aquele site, Sete e tá lá, Piceus, eles tocaram, foi a penúltima e, música. Em 91? É, tocaram, tocaram.
1: Ou então tocaram. eu tava morto nessa hora,
0: é. <risos> porque eu não ouvi. Tocaram Piceus. É, aqui eu um tô... outro detalhe, o Maurício fez uma pergunta aqui, interessante, é, que o Charles tava falando do Chris Polland. Guitarras no Megadeth, mostra sempre forma dupla sensacionais de guitarra, ou não? Eu concordo, eu cara. Acho que sim. Sem
4: dúvida, sem dúvida. O Dave Mustaine sempre foi um cara que, ele, ele sempre botou, ele foi esperto, né? Ele colocou caras que tocam mais do que ele e tocam de uma forma diferente dele. Isso que, diferente. cara, pra mim, Justamente. Megadeth é guitarra. O, o que, que é Megadeth? É guitarra. É uma, só, é, o o carro-chefe do Megadeth é, é guitarra.
0: Ô, Chelsa, e tem a história também que você estava falando do Jay Reynolds, a gente já vai falar já no So Far, So Good, So Watch, que é sensacional também, que, que quando o Dave Mustaine, quando ele falou que ah, mas eu preciso aprender lá, meu professor vai me ensinar a, as músicas, ele, peraí, quem que é o teu professor? Mas daqui a pouco você conta essa história. Deixa eu só botar um comentário aqui, que é o seguinte, o André tá falando aqui, ó, não tô querendo fazer Guerrinha, não, mas para mim o Metallica só com Master of Puppets é melhor do que o Megadeth na sua carreira. E aí, agora eu vou é. falar, o Claudinho, nunca, nunca... E eu, né? eu falo, eu falo, eu, concordo nunca. em gênero, número e grau. Ah, André, só, tudo bem,
4: só, olha, o, só me, é Mega, o Master of só Puppets isso.
0: Só isso aqui é melhor do que tudo que o Metallica já fez, tá? Não, não, que, não chega nem no dinheiro, não não chega. Nem ah, não,
1: nessa porra. Ah, negativo. Certo, Claudinho? Positivo! <risos> amo metalica mas é, 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 é óbvio é óbvio
0: então, que é brincadeira né cara é questão sim, de gosto, são né?
1: discos com,
3: são discos complexos de se comparar são duas obras primas sim
0: bom é Salsinho já falou do Pixeels cinco estrelas cinco estrelas óbvio vou dar cinco estrelas também que é um descasso né cara porra não tem como não dar cinco estrelas para Pixeels é, então vamos para
3: Sofar,
0: Sofar,
1: Sofara, que eu não sou Sofar. Sofar. Ah, remember the word, Já começa
0: você agora é aproveita e você já conta aquela história lá do
3: Vai for. Beleza, tá beleza. Lá
0: do, do J Reynolds. Ah,
4: cara, ah, agora com agora com já com né, com esse orçamento da de gravadora é grande, boa. né? O Mustaine repete, ele repete a parceria com o Paul Lane, né? É, Para produ produzir esse disco. Ah, quando eu disse, por enquanto, né, que ele mantém né, ainda o Paul Lane, é porque ele manda o Paul embora durante o processo pelo seu excesso de excentricidade, né? E a gota d'água, isso é uma história bacana, né? É, foi porque ele queria gravar a bateria inseparada dos pratos. Ele gravar primeiro as peças de bateria e depois o do, dos pratos, né? E deixou isso deixou o Mustaine puto pra cacete. E ele resolveu trazer o Michael Wagner pra remixar o álbum. Oh. Né? Michael Wagner é um... Produtor de hard rock aí. Michael Wagner, é, 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 é acepte discos clássicos, né? é o cara é, 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 um, é, um, é um, um, um mestre, né? E uh, esse, é o, esse é o primeiro e único álbum com o Batera, o Chuck Billy e o Jeff Young, né, Sim, na guitarra, é. que, que ele entrou meio de gaiato no navio, né? Ele, ele era o professor de guitarra do Jay Reynolds, que tava na banda, né? E seria o cara para gravar. Aí o, o Jay Reynolds chama ele para o estúdio, né? Para, ah, não, vou ter umas aulas de guitarra aqui, não sei o que, papapá, papapá. Aí o Mustaine viu o cara tocando e falou, opa, peraí, é, pô, vem cá, toca bem, hein, cara. Então, Bendito. Jay, um abraço. Um abraço. Jay, tá na banda, entendeu? É, esse, esse, esse álbum também, ele, né, contém um cover, né, um cover inédito, que nunca, nunca nenhuma banda fez Tem na vida, banda, né? Topou. Eu não preciso ouvir essa música nunca mais na minha vida, né? Que é a Anarquia e okay, né? Sex aliás, rolou,
0: aliás, rolou uma treta, né, Chelsa? Com o Mustaine, com o, com o cara do Sex Pistols lá, que ele não toca mais, né, cara?
4: É, então, o, 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 o Steve Jones, que é o guitarrista do, do, do Sex Pistols, ele grava o segundo solo dessa música, né? Ele, ele grava o segundo solo dessa música. Eu não sei se depois eles brigaram. Essa história, realmente, eu não sei, tá? É, eu, cara, eu acho um bom álbum, mas bem inferior aos dois primeiros inferior. pra mim na é. questão de composição, tá? Eu acho que o Mustaine sentiu a saída do Chris Pollard principalmente, porque é nítido que as guitarras estão elas estão mais diretas e menos melódicas, ao meu não, ver, mas, tá? Ô, Chelsea, mas a, você, acha ele você acha ele inferior ao Killing? Acho ele inferior ao Killing. Eu acho ele inferior ao Killing. É, eu digo na questão de composição, tá? Uhum, não tá. falando de sonoridade, não. De composição. É... Eu, 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 eu acho que elas estão mais diretas e menos melódicas, né? E além do fato dele ter tido problema na gravação, mixagem e o abuso né, de droga, que já era, ele já era conhecido, né? ele estava muito mal. Ele, isso porra, afetou para mim o, 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 a coisa da gravação, da composição do disco, né? Sim, ah, sim. Eu acho que o Jeff Young sola muito bem, mas eu acho ele pouco, eu acho ele pouco aproveitado no disco. Tá? Foi mal aproveitado, eu acho ele bom guitarrista, mas eu acho ele muito mal aproveitado no disco. Eu acho que o disco ele começa devagar e do meio para frente ele fica mais consistente. Eu gosto daquela 502, acho que é dasa, bem heavy metal. Eu gosto do clássico né, em My Darkest Hour, né? A Lyre, que é a música que eu mais gosto do disco, inclusive, e a Hulk em Mouth. Eu acho é. ele voltando um pouco inspirado, né? Então, é liar é
1: três estrelas. É o... Lá era o. Quando eu vi skin na My eu falei, pô, que eles se, se reciclaram. <risos> lá era, me lembra a skin na My Div. É, do...
4: não, lá era. O engraçado, né? que o Gostei, é. ele, ele fica. Ele bebe na fonte dessas. Desses, desse, dessa coisa, Sim. esse riff, com essa levada mais, mais direta, assim, né? Não tão rápida. Cara, é, Pô, ele bebe nessa fonte em várias músicas e fez várias músicas excelentes Excelente. durante a carreira,
1: né? Excelente.
4: Então. Três estrelas. Três estrelas. São Porra, vai... O Megão, o meu,
0: o, meu, o, meu, o Everton Ribeiro. Um a um? Um a um? É,
3: mas a gente já... É era, esse o, é o, Everton o, Ribeiro o, é um
0: pipoqueiro o, safado.
4: A gente, já,
3: a gente já jogou o título fora já, Claudinho. Cara, uma vez Flamengo, você Flamengo, o Flamengo até morrer, meu joelho. É isso aí,
1: salve, Heavy é Fraga.
3: É, é, Estamos lá. Agora vamos falar do disco mais fraco dessa tríade. Particularmente, não gosto do álbum, Entendeu? Poderia ser um bom compacto. Você não, por... não, não gosta, cara. Você não gosta. Não gosto. Não gosto Como é algo. que é, Claudinho? Como é que é? <risos> Junta tudo. Junta aquela merda e joga aquela porcaria <risos> fora. Entendeu? Basta, pula, Calma, radical, gente? cara. Está muito radical. Não, tô aqui. Tô aqui é, eu não, não, assim, vou ser muito sincero. Não é algo que na época eu escutei e não me chamou a atenção, o golpe em Celsius entendeu não porra não tem nada assim que a não ser a música que eles tocam e a nascida o que que eles tocavam direto depois você por ficar de que das contas paravam pararam né de tocar os shows que eu lá da década de 90 eles tocavam essa, ela direto depois pararam é me não, não, não tem nada assim eu daria uma três, três estrelas com muita alegria assim, nem três daria duas que três eu dei no primeiro senão vai ficar vai ficar é, sem coerência do que eu tô falando. Duas estrelinhas tá bom demais, porque eu acho que não, não, não me chama atenção. É um álbum que passa desapercebido da discografia para a minha pessoa. Entendeu?
0: <risos> Olha só, cara, eu, eu, eu dou três estrelas, eu acho que ele tá no mesmo nível do Killings My Business, sendo que tecnicamente ele, ele soa melhor, né? a qualidade de som dele é melhor, e a minha música preferida é a Rook Mouth.
3: Rook Mouth.
0: Vai, o oh, Cara, também o um musicão, ah, cara.
3: Musicão.
1: Ó,
4: oh, Flamengo 2x1, um, hein? Flamengo 2x1.
3: Ah, é? um.
1: Vamos
4: lá, galera.
3: Gabigol. Gabigol, amigo. É Gabigol, amigo? Ah, aí Grêmio. deu Josué
4: Oliveira que meteu. Vai, Grêmio. Chupa! Chupa! <risos> <risos> brincadeira, Josué, ia... brincadeira não fique bolado
1: não ah, Aqui é a família, aqui é a família Então, assim... sobre, então sobre, sobre o SoFar, SoGood, SoWhat é, é como eu falei para vocês o, o, o primeiro do Megadeth embora esse já tinha saído, o primeiro do Megadeth que eu vi foi o Pseus e quando a gente vai juntar tudo e fazer essa trinca, o Killian depois o Pseus, depois o, o, o SoFar eu meio que eu, eu, não, eu fiquei um pouco decepcionado em razão do, não só de eu ter escutado o Piscinhos primeiro, mas pensando que pô, a banda já cresceu mais um pouco e, na minha opinião, entrega um álbum inferior. Assim,
3: só um só para você, você ter ideia, eu quando eu escutei, eu escutei a ordem invertida. Eu, na minha cabeça, eu achava que o Pseus era o terceiro álbum, e foi assim, o primeiro... É esse daí e Sou o pixel depois que eu senti eu lembro que eu escutei tudo junto depois que eu sentei para olhar eu falei ué foi assim não assim mas é, né? justamente é o, Pichel,
1: o o o rush né? mais então para a gente que conheceu na na mesma época é meio Sim. frustrante assim porque a gente pensa que pô é tá na ascendência né e eu embora tava... tenha canções que nem eu, eu gosto daquela, da granadinha lá do I am the world two". É uma cacetada danada, só que é, comparando assim com o que foi o Pseus, eu não curti tanto, assim, embora tenha My Darkest Heart, essa é uma, é uma música sensacional, é, a cover, Anark and the Cake, como vocês já falaram aí, eles tocaram por um tempo, Dead Order, que eu gosto também. Lyre, que como eu estava falando com o Chelsea, é, para mim, é, quando foi eles foram compor o Count of the Distinction, pô, isso daqui dá para me aproveitar aqui, aí fizeram o Skin No My Dear. Álbum, <risos> assim, tem três canções ali bacanas, mas, na minha opinião, três estrelas. É,
0: a gente mais ou menos que chegou num... num... Bom, um, um consenso aqui em, em relação a isso, né, cara? Eu acho que ele tá, eu acho que ele tá no mesmo nível do primeiro, cara. O o pra ele tá muito, para mim ele tá muito na frente,
3: cara. Dos pra dois mim, ele tá muito na frente. Positivo operante. E aí, eu cara? Concordo com você 100%. E aí, antes
0: da gente falar
1: <risos> da o Bíblia? melhor
0: álbum de trash metal do universo da hora o outro. É, para quem não leu, recomendo a biografia do Dave Mustaine. Oh,
3: tem várias histórias legais aqui. Na nossa lojinha, tem 20% de visitantes. 20... De... <risos>
0: <Qual> é? <risos> Claudinho, qual é o cupom, Claudinho?
1: O, o cupom... Qual, a frase, Claudinho, a frase que tem que visitar.
3: Vou pensar aqui. É... Chupa Regis. 20% vou falar.
2: 20%
3: de desconto 20% de desconto Entendeu? Lá vão ter histórias que eu estava lá Eu vi
2: Entendeu?
3: Eu participei
1: ai, ai. Conhece Mas, até o fornecedor
3: e aí,
0: cara, olha só. E aí tem, aí tem o seguinte. O Dave Mustaine ele conta que nessa época aí do So Far So Good, So What, que os caras estavam muito dentro... Quer dizer, ele e o David Ellison, né, cara? É. O, o, o Chuck Berry também. Mas eles estavam muito detonados, cara. E eles foram, eles foram fazer o Dona então Monsters of Rock 88, que, aliás, foi uma das melhores edições, né, cara? Foi... É, Halloween, Guns N' Roses, é, Megadeth, yeah. Dave Lee Roth, Dave Kiss,
3: Kiss Iron. e Iron Maiden. Iron Maiden. Não foi lá que ele gravou o Made English ou, ou não? Cara, eu acho que foi, Claudinho. Eu acho
0: que o não, acho que foi. Não, não. Eu, acho, eu acho que foi nessa turnê, mas acho que não foi nesse show. Não foi no de
3: Donington não? Não,
0: eles English? gravaram em Donington, eles gravaram em 92. Eles gravaram o Donington em 92. Com um o Fear of the Dark. Mas essa, essa de 88, eu acho que eles não gravaram. É, é, é
3: verdade, é verdade. É, saiu de lá o doutor do Fear of the Dark, é verdade. Só que ele é ao vivo em E depois é saiu a, a Real Live e o Real Dead One, que é um monte Isso. de copilado de show. Sim. Sim.
0: É. E aí o que, é que acontece? Os caras estavam muito detonados, cara. Eles tinham uma turnê europeia ainda para fazer. Aí vamos ter em conta que eles tiveram que voltar para os Estados Unidos para poder para poder a vida, ir, é. ir para reabilitação, porque os caras já não estavam mais em condições. Um outro detalhe interessante também é que o, o Megadeth, nessa época aí, cara, os caras eram para explodir assim de uma forma absurda, porque... 3x1, mencão! Eles, <risos> eles,
3: con
0: eles, eles, eles conseguiram um agenciamento com o Doc Magui, nossa. Ah, é verdade. Que é empresário, todo mundo sabe aí que foi empresário Sim. de Montreux, Motley Crue, hoje é empresário do Kiss. Do Kiss. Enfim, Scorpions, várias bandas aí. Fala a verdade, sabe. hein, Rods.
1: Se, se eles tivessem focado nisso, a história ia ser diferente. Sim. A ia ser a muito a maior. Seria, a banda seria maior do que, do uhum. que a história. Você imagina,
3: eu posso fazer uma pergunta curiosa para vocês, a título de... Só de devaneio. Você imagina se o BGDF tivesse gravado o um disco com Bob Rock. De repente, não seria um Black Album, mas de repente seria um... Poderia né, ser, assim, ser um grande álbum né, em virtude da qualidade de gravação e certamente ele ia meter a mãozinha ali para dar ó, vai é mais devagar aqui, faz assim, bate Sim. mais... Faz uma mais Mas se, reto. Mas, mas, se, mas, se, se não, bem que... Cara... Não, se bem não, que, não, que não, é o que, não, é que
0: não, eu
1: ia perguntar
0: depois... Sabe o que, que eu acho que impediu o Megadeth de, de ir mais longe, cara? De ser maior, não de ir mais longe. Os caras têm a carreira bem-sucedida. Isso aí a gente não pode negar, eles têm a carreira bem-sucedida. Uhum. Mas eu acho que o que impediu o Megadeth de ser maior foi justamente de ser a banda na sombra do Metallica. O Metallica estava sempre um passo à frente. Cara, você vê você que o Megadeth, o Megadeth fez o count, mas o, o Metallica já tinha um ano antes, já tinha soltado o Black Album, e aí o, o Megadeth solta o Countdown, que é mais ou menos naquela pegada. Eles reduziram o andamento das músicas, Sim. uma coisa mais comercial. Então, o, na minha opinião, o Metallica sempre teve um passo à frente. Acho que isso atrapalhou o
3: Megadeth. Mas, ah, eu é... acho que o Megadeth se atrapalhou muito no começo pela postura.
0: Também, também. Essa, essa também. Mas, ali... mas, isso mas um eu falar. essa parada é aqui, barilha que barilha. eu ia falar do. Ó, a parada que eu ia falar do Doc Magui, que eu acabei que eu não concluí, foi o seguinte. O Doc, ele, eles assinaram, eles assinaram com a Magui Entertainment. E aí o que, que aconteceu? Porra, já tinha um histórico, né, cara? Já tinha um histórico de, porra, banda problemática, os integrantes, porra, junkie. E aí, os caras colocaram a cláusula, ó. Primeira escorregada, primeira pisada fora da faixa, contrato rescindido. E aí, cara. A, a McGee Entertainment já estava fazendo várias conexões, cara. A banda, sabe, os caras iam fazer turnês monstruosas. Era campanha de marketing para botar o Megadeth assim, nas cabeças. Tipo, apresentar como banda grande mesmo. E foi Sim. aí que o, o David Ellison e o Dave Mustaine tiveram recaída. E aí, meu irmão, quando eu, os caras eles marcaram uma reunião, os caras foram, estavam tudo doidão. Na hora, o Doc Magui falou, ah, meu irmão, tem a menor condição, o contrato está rescindido, pode ir embora, e acabou, ficaram sem empresário. E isso... E Rodrigo? Do So Far, so Good,
1: So Watch para o Rest in peace. peace. Mas é, então mas a, a eu... pergunta que eu ia fazer, que a gente ainda vai falar do disco, que eu ia fazer para vocês três, assim, o Metallica realmente é sempre é, é, estava meio que um passo à frente, só que se nós formos analisar e isso essa, essa informação que o, o Dave Mustaine fala é, no livro Acerca do Doc McGee, se nós pararmos para pensar o salto de qualidade da banda... Porque a gente fala muito que o Rusty Peace é a Bíblia. É o meu álbum favorito do Megadeth. Não tem... Não tem a, desculpa. Só que, se nós, se nós repararmos... assim, Na minha opinião, eu queria ver, saber de vocês. Houve uma, uma mudança a nível de... Não é apenas as canções são boas. A produção melhorou também. Sim. Tanto que, naquela época, eu acredito que eu fui ter aparelho de CD um pouquinho mais tarde, mas quando eu ouvi essa, a, o, o Rusty Piece no vinil mesmo, era uma qualidade absurda, se comparado com os outros três que o Megadeth tinha lançado, onde a coisa já estava ficando mais bem trabalhada, embora ainda seja um disco pesado. Né? E, talvez, é, na, na a, a, a opinião de vocês, é, mesmo o Metallica, já, em, que se a gente parar para pensar, o, o álbum já estava sendo gravado, o Black Album já estava fazendo, sendo gravado em 90 já. Está sendo gravado de 90, se a gente parar para pensar nisso. De 90 para 91. Mesmo, se a gente analisar o que vi, é, veio a ser o Rust in Peace, me, não tendo essa questão das drogas, mesmo antes do Metallica do Salmo Preto, o Megadeth não iria dar um salto gigantesco? Não. O
0: Megadef, olha só, o Megadeth iria dar um salto gigantesco, mas não seria uma banda comercial, a minha, minha visão, não seria Sim. uma banda comercial como Metallica se tornou com o Black Album, porque as músicas Sim. eram mais acessíveis. Tanto que tinha Forgiven, tinha Nothing Else Matters, que uma porrada é. de gente acabou consumindo Metallica por conta dessas músicas. Né? E o álbum explodiu, os caras diminuíram o andamento, trabalharam mais as músicas. Então, eu acho que tem essa diferença aí do, do Black Album para o Rust Piece. Peace. Rust and Peace é. está anos luz na frente do do, do so For, so Good, So What, que é o seu antecessor. Sim. Mas, comercialmente, o, o, o Black Album, porra, tá muito na frente, cara. Metallica, o, Meta, o Metallica já era uma banda grande dentro... É aquele papo que a gente já teve uma,
1: Sim. uma outra lá. Dentro hora, do mesmo. nicho do metal.
0: Dentro do nicho do metal. Era gigante, ele, cara. com o um Black Album, cara, ele abriu o leque. Ele pegou outros fãs, cara.
3: Entendeu? Caramba eu particularmente concordo em boa parte disso daí, mas foi o que eu falei anteriormente o grande problema do Megadeth foi que os caras eram o Mustaine e o para eram descaralhados se eles fossem um pouquinho mais profissionais né, talvez a história poderia ser um pouco diferente mas o, né, e a gente também poderia ter visto os irmãos do os irmãos a a boa é pô, não, e, aí, eu... e aí tem essa
0: história aí também, Claudinho. Pô, é interessante que foi o seguinte, casa,
3: né? mas ele já quando... tinha
0: contratado o Niki Mesa. Ele já aí, tinha pô, não, contratado o Nick irmão, Mesa, não. que era técnico de bateria do, é. do Chuck, né? Nossa, então sim. ele já pra tinha mim, melhor
1: baterista que o Chuck.
0: Aliás, sim, claro, cara. Aliás, a banda a banda ficou, a banda ficou é Praticamente um ano sem guitarrista, ficou só como um trio. E aí, quando ele tenta contratar o, o, o Dimebag, aí ele fala, cara, eu só vou se meu irmão for também. E aí o Dave Mocene, cara, não, não tem como, eu já contratei o Nick Lenza. Ah, e aí, nessa, ele ficou, sem, ele ficou sem guitarrista. E aí, antes nice. da gente falar do, do Rust and Peace, eu recomendo muito também. Aliás, já fiz um vídeo aqui no canal. É, quem não assistiu aí, assista, deixa o joinha lá, deixa o comentário lá para mim. É... Esse é ser, Peace", a história da obra-prima do Megadeth. Cara, esse, esse, esse livro aqui, ele é legal também, que ele dá vários detalhes aí acerca do, dos bastidores do Race né? De como ele compôs as músicas. Tem aquele detalhe que eu falei pra vocês que, na minha opinião, atrapalha um pouco a narrativa, que é a questão dele ficar comentando é, do, dos problemas que eles tinham com drogas e tal. Eu acho que isso aí acaba... Deixando a narrativa arrastada, mas é muito legal. Ele dá vários detalhes. E é legal também que o Dave Mussain, esse livro aqui, ele é composto assim: tem, tem relatos, né? Então, tem relato do David Ellison, do, do Mike Klink, que foi o produtor do álbum. Do, do Austin E aí é legal que o. o tem, tem do Martin Friedman também, e o Dave Mussain vai rebatendo tem certas coisas que o. Que o Ellison, o Martin Friedman fala, que o. O Dave Monsignor vai rebatendo e aí, cara, é muito legal. E aí, vale, acho que o não vai comentar aí, mas só um detalhezinho aí acerca da produção do, do Rust and Peace, é que o produtor foi o Mark, Clink, Mark Klink, que foi produtor do Guns N' Roses, né? É Iria produzir o Use Your Illusion. E aí ele, ele, fez um, ele fez um combinado com o Dave Mustaine que era o seguinte, ó. Eu vou produzir o álbum, mas a hora que o Axel Rose ligar, eu, eu, vou, eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir atender o Guns N' Roses. E aí, cara, o, 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 o Mike Klink chegou a deixar o Megadeth na mão. Não tinha acabado ainda as gravações. Axel Rose ligou, ele largou tudo e foi embora. Mas aí, isso aí a gente vai falar daqui é a pouco.
1: Mike Klink, grande produtor. Tá, ô, Rod, eu... e por um pouquinho, é que agora eu, eu não vou ter as datas, mas aí você, o Chelsea e o Claudinho podem ter falar por um pouquinho, o Mike Clique também não cruzou o caminho do Metallica. Foi? Essa aí eu já não lembro, cara. Por um, por um pouquinho. Não, nem que menos uma...
3: sensacional. Teve uma história
1: de eu aí, sim. É, eu não vou lembrar a época, mas nesse período é porque ele estava produzindo bastante gente produziu o White Snake, produziu. O... Sim, sim. É, ele tava... Por um pouquinho, Foi... aí. Eu... Deu uma coisa de quase que ele também colou para produzir o metálico Agora eu não lembro se foi na época do Andy Juss, não, não não lembro. Cara, foi
0: por causa disso que ele acabou, foi por causa disso que ele acabou, que ele acabou produzindo o Megadeth, né, cara? Sim. Shelza, fa fale nos aí sobre o peace se você quiser falar também sobre essa essa questão da da produção, tem a questão, eu não falei ainda da da entrada do, do Mark Friedman, se você quiser comentar alguma coisa também, fica à vontade. Vinha do
3: lendário Capófone.
0: Melhor, Isso, melhor a... disco, melhor disco de trash metal do planeta.
1: Aliás, o já vai cinco, falar... Entre cinco. O já vai falar, e o, o Claudio já, de, já fez a deixa aqui. O Caco falou que... No, uma a banda que tem, não, Jason não. Becker... E que tem Marte Friedman, não precisa falar mais nada, né? Ó, oh, mandar
0: um beijo aí pra
1: Manda
3: filha a do... Manda bala
0: aí. Sofia, um beijo pra você.
4: De Castronovo é só no primeiro, tá? Isso, o segundo
3: é o Atmanur. Atman, isso aí, isso aí. Mas de Castronovo tocou com ele, isso aí.
4: O de Castronovo gravou, pra mim, a maior pérola da, da discografia do Mart Friedman, mas vou falar ainda. Vamos lá. Toca então, aí, então, Chelsea. É, só, só, só falando... Vocês falaram sobre o lance do... Por que o Megadeth não chegou? Cara, pra mim foi um problema só, que o Megadeth nunca se tornou o que ele deveria ser, teoricamente, ou chegar a um nível do Megadeth, do Metallica, quer dizer, né? Pra mim, o problema foi um só. Droga, os caras foram completamente explicentes, cancelamento de show e cancelamento de boas oportunidades durante Sim. a carreira foi uma constante entre eles, entendeu? E isso acho que impediu muito do Megadeth tá num nível de um medalhão, né? Ela é um segundo escalão. Tá? É, vamos lá. É, eu, bom, né? Esse, esse, como o Rodrigo já falou, né? Esse é o primeiro álbum, né? Com o Nick Mesa, que era hold do Chuck Biller. Então a história se repete, né? Gar Garça Nelson, hold Chuck Biller, né? Chuck Biller, Nick Mesa, né? E o Mart Friedman, né? Além do. Além do do Dimebag Darrell, né, ter, ter feito o teste, foram outros guitarras, inclusive o Chris Poland foi chamado para voltar, né, e ele não quis, Sim. né. ele não, ele, não quis, é. Né? E aí, e ele foi, e quem dois caras que foram chamados também foi o Lee Altos que na época tava no Rhythm, o Lee Altus, hoje, hoje em dia, quer dizer, hoje em dia já há um bom tempo, faz dupla com Gary Holt no Exodus, né, e um, e um dos guitarras do Dark Angel, é, se não me engano, acho que é Eric Meyer, uma coisa dessa o nome dele, mas é, ele também na época não, não quis... Eu queria continuar no Dark Angel. Dark Angel também uma bela banda de trash metal, né? Darkness Descends é um clássico do trash metal, né? da, 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 da famosa Bay Area, né? Então vamos lá. É, então o Martin, aí o Martin Friedman entrou graças a isso aqui, ó. Graças a isso aqui. Isso aqui é uma obra-prima. Agora, Celsa,
0: conta, é, conta, conta, chamar... conta a história do quando o Dave Mustaine viu a capa desse, desse álbum aí. Pô, não sei, pode mandar,
4: pode mandar. Cara, pode... isso aí foi o
0: seguinte, o, o, o empresário deles na época, que era o Ron Lafitte, ele chamou, eles estavam procurando o guitarrista, né? E aí é. ele, cara, chega aqui, ouve isso aqui. E aí o, o David Moussenei, quando viu a capa, falou, porra, meu irmão, mas o cara com o cabelo colorido aí, ele tá com, se eu não tô enganado, ele tá com a mecha vermelha, né? o David Monsen, não, aí não. Ele
4: tem tipo umas luzes
0: no cabelo. É, né? tipo, aí falo, <risos> não. Aí não, esse cara não. Aí o cara falou, cara, escuta. Escuta. E aí o David Monsenna ouviu o cara e falou, porra, tem razão, o cara é foda. Cara, só que é o seguinte, diz, só que é o seguinte, chamaram o Mark Friedman para fazer o... para fazer o teste, e aí o... É legal que nesse livro aqui, eles contam... Eles, eles contam com detalhes como foi o teste do Mark Friedman, inclusive o Felipe colocou aí, tem o um vídeo no, no YouTube também, e eles, eles faziam o seguinte, todos os guitarristas que iam fazer o, o teste ali com eles, que eles filmavam, né para depois eles assistirem para ver ali a parte técnica, como é que o cara se comportava tal. e tal, e, e eles tinham um clique, cara, que eles desligavam o amplificador quando eles não estavam satisfeitos com, com os caras, né? Aí eles, ó, acabou, encerrou e tal. E aí, quando o Mark Friedman foi fazer, normalmente eles mandavam os caras repetirem as músicas. O Martin Friedman, quando foi fazer o teste, eles botaram para gravar, tocaram, se eu não estou enganado, é o Wake Up Dead, ah, ó, o, o Israel tá, tá falando... Eu, eu, ia, eu ia pedir para a galera me corrigir, mas o Israel... Já vi ali que o Israel comentou. Eles tocam, e aí, dali, o Dave Mustaine olhou para o David Ellison, e os caras já... Meu irmão, é isso aí, é esse é o cara. E aí, o Dave Mustaine falou que a única coisa que incomodou ele foi o visual do Mark Friedman. E ele estava com medo do Mark Friedman chegar lá com esse visual aí da capa do... Do, desse álbum dele aí, mas eu aí o David que falou que ele é aí, ele chegou com aquele visual lá que aparece no vídeo, aí deve ser ele ficou mais tranquilo. Mas, Chelza, fala aí, desculpa aí ter te interrompido. Nada, esse disco, inclusive, ele tinha que ser chamado. Tem o
4: Cacofone, que né? Que é, que é o, o, o Jason Becker com o Martin Friedman, né? Na verdade, esse disco tinha que se chamar Friedman Castronovo, né? O que o Jim Castronovo toca nesse disco, meu irmão, isso é uma aula de bateria, mas voltando, né? Cara, assim, esse disco, ele, ele né, foi produzido, né, como você disse mesmo, pelo próprio Mike Klink, né? Sim. é a formação, uma coisa óbvia, mas que vale a pena a gente dizer para quem não conhece muito, quem está curtindo, é, para conhecer melhor a banda, essa é a chamada formação clássica né, do Megadeth, né? E, e, no caso, esse disco ele foi produzido pelo Mike Klink, mas ele foi mixado pelo Max Norman.
1: Né? Sim, um... um... E depois...
4: Dali pra frente, ele vai ser um cara que... Ele é, talvez... Aí entra no que vocês falam que, pra mim, ele talvez seja o Bob Rock do Do o Megadeth. Megadeth.
0: Megadeth. Ele muda certeza, o
4: direcionamento da banda. Ele com faz certeza. a banda se tornar um, 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 mais melódica. E aí, pra mim, vai, é, é legal no Countdown, dar uma Lutanesa, pra mim, ele dar um tiro no pé. O, o, outra história, vamos seguir. Né? <risos> vamos lá. É para mim, bicho, é óbvio, isso é uma coisa chovendo chover no molhado, né? É o ápice criativo da banda, né? É, vai ter alguns bons discos depois do, do, do Rust in Peace, né? Mas nada vai chegar perto do que esses caras atingiram, né? Não tem, não tem como chegar perto isso aqui. É o ápice dos caras, né? Tirando os inícios, né? Que são mais avassaladores de um disco de metal, né? Que é Holy Wars e Un 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 18, né? É, e a Tornado of Souls também, que é mais pro final, mas é também um clássico. É, o, álbum, o álbum inteiro ele mantém um nível de peso, sequência de riff e velocidade. Valetada. sensacional Sensacional. É, o destaque é total para as guitarras. né Que aula, uhum. né, Bic? É, esse é aquele álbum que você mostra para o moleque que quer aprender ou, ou que já toca guitarra e o que quer entender ser um guitarrista você mostra para ele, cara, o que, que é, pô, guitarrista? Eu vou, eu tô treinando para quê? Você ouve, você fala, cara, se você conseguir fazer isso, você vai mandar bem na sua vida, né? O é, Martin Friedman, para mim, né, já falei, auge, tá no auge total, é, ele chega muito top para mim, depois vai caindo de produção, mas nesse disco ele tá absurdo, ele faz solos que são totalmente fora da curva, né? Ele, ele, ele faz um... A ponto aos solos do Mustaine, que é uma coisa fenomenal, né, cara? É um, é um descaço. Aquilo que, a, aquilo que você descaço falou, bom. né,
1: Charles, ali onde tem uma sintonia Mustaine com, com os guitarristas, né, mas no, no caso ali do Rustin Peace com o Matt Friedman é incrível. É incrível. É, aquilo, aquilo é
4: mágico, né? Ele é mágico. Eu adoro muito a eu adoro dupla, é, é, além do, do, do Mustaine com o Chris Poland, eu gosto muito da dupla do Mustaine com o Chris Broderick. eu acho um, puta um excelente guitarrista. E, e, e cara, mas e, e o que ele fez nesse disco com o Martin Friedman é uma coisa que tanto é que ele nunca mais repetiu, né? até com o próprio Martin Friedman, ele nunca mais repetiu. Então, cara, mais é uma, repetiu. É prima, né, cara, é uma obra-prima, né? Cara, não tem o um que falar. É, para mim, esse cara, esse disco é um, é um não é, é, da, é, da, é daqui para baixo, né? Aí aquele chegou na, na tampa, e aí dali para baixo, não preciso nem dizer quantas estrelas, mas. Vamos, vamos deixar registrado. Cinco estrelas é porque impossível é impossível. Ter... Agora só Reficio. uma polêmica. Eu vai, não vai. acho esse disco trash metal. Sabia, que cara? isso, Chelsea? Eu tenho. Sério, sério eu acho ele um puta disco de heavy metal. Engraçado que Megadeth, agora eu vou trazer um tópico meio, meio escroto, você xingado provavelmente. Mas cara, eu acho Megadeth uma banda de trash metal. Eu, eu entendo que ela fez parte do movimento. Entendo. Agora pro meu ouvido, pra mim, pra uhum. mim... Fast metal é Dark Angel, Slayer, é. Testament, Creator, vamos para a Alemanha, Creator, Sim. Destruction, então, assim, Tankard,
0: entendeu? Pra, pra, o Mas Hitler, eu, eu, Hitler. eu entendi o eu entendi que você quis dizer. É, São assim, bandas com é, é, é a sonoridade é. mais agressiva.
4: Exatamente. O, o, o próprio Anthrax durante uma fase, né? a
0: fase
4: among the living é, 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 spreading the disease fora é, entendeu então assim eu, eu acho assim eu acho ele um excelente
0: disco de heavy metal cara heavy metal é uma pegada mais agressiva é. oh, mas é. ele mas
4: eu não acho que ele seja para mim Trash Metal quando eu boto Trash Metal para mim é Bonded by Blood para mim é, 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 é Seasons in the Abyss né é Wait, entendeu é, é Darkness descends. entendeu para mim é, 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 é eu, Pô, é, eu, eu, aquela
3: eu aquela paletada eu, eu, eu ia exatamente falar isso que você falou no countdown Eu acho que o último disco que o Megadeth ainda tem assim, ainda tem aquela clareza, tipo, trash com retoques, é o, Rush o é, piece. é. O o é, o piece. é Criptown, ele já é um disco de metal, e aí o Eutanaser vai ficando mais pop, Crypton Rise. Entendeu? Eu a, a minha opinião é basicamente muito parecida com a sua, só achando que o, o, o time foi um pouco para frente. O Countdown é o disco que já o Megadeth já não tem aquele selo 100% trash, tem... Não, é, não é. Eu, é, eu acho, é, eu acho,
4: eu acho é, que é, nunca, eu acho que nunca foi, cara. Eu acho que assim até por exemplo um disco com, com, com o como o Kill My Business, que para mim é o disco mais rápido do Megadeth. Né, em termos de música, as músicas de, de andamento, as músicas são mais rápidas. Cara, eu acho um disco de speed metal. Pra mim, tu bota aquilo, tu ouve um Exciter, Porra, Long Live the Loud, de Heavy Metal Maniac, Violence and Force. Eu acho que entendeu, é, segue mais ou menos a mesma linha. Mas eu não, não vejo Megadeth como uma banda de thrash metal. Eu acho que é uma banda de, de, de metal, heavy metal, sacou?
0: Sim. Tem Agora, o eu... também, muito mais. O, o, Israel, o Israel tá perguntando aqui: se vocês ouviram o. Ouviram? O, o remaster do, que ele tem até umas faixas
3: extras.
0: Umas faixas extras aí, não sei se vai dar para ver, é. mas tem My Creation, a Demo, hollywood Wars Demo e Take No Prisoner Demo. O que, que vocês acham aí? Vocês gostaram? Cara. Eu gosto, eu gosto
3: de tá? remaster. Eu, eu É muito assim, quando o remaster é só para melhorar a qualidade, né? Para o cara cagar na obra. Aí, ó, aí legal, em, quando o nego pega, o cara quer remasterizar, aí dá as cagadas na obra, né? Agora, a minha opinião é muito parecida com a, com a do Rodrigo, mas só em um time diferente. Eu acho que o Mega, ali é o último álbum que ainda tem um Respiro Trash, e depois o Megadeth vira uma banda de metal, metal mesmo, o Countdown ali... Metal, só é um heavy metal e segue, segue o fluxo. Entendeu? O Brush Piece é irretocável. Né? Irretocável? É irretocável. É o disco que eu precisava... É o Empire do Megadeth. É, não, é o Empire do Megadeth. É o auge assim, criativo dos caras. É uma coisa absurda de, 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 de bem feito, bem tocado. A, 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 assim, a, a, aquele riff ao cacófone, aquele, nossa, riff, nossa, aquele riff... Nossa, monstros! Aquele riff de Holy Wars, aquilo fica na sua, na sua cabeça. Aquilo fica na sua alma. Aquilo fica... Aí quando ela cai, tem aquela, aquela viola, você fala, cacete, o que é isso? Pô, aquilo, aquilo, o cara tá no nível, assim, de... De, 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 de criação fora do comum, irmão.
1: E aonde onde eu me apaixonei pelo Nick Menza, cara, vendo, vendo ele tocar essa canção, que é uma, uma levada na bateria diferente Sim. Que, de outras canções. É, essa
3: música assim, é assim é, 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 é bem fora da, fora da, da, da curva, um assim, negócio que você fala, caraca, meu irmão. É
1: que e ali, ali tudo é legal, é a música, a letra. A letra é legal, a música é legal,
3: os andamentos são legais, tipo, a gravação Sim. ficou legal, ó, ó, a parte da hora que ele mete a viola, que ela cai, fica maneiro, tô... até a voz dele, Entendeu? Entendeu? Até a voz dele, que eu não era uma fã, a voz já tá melhor, já tá cantando melhor, entendeu? Apesar de você ver no Rock in Rio, você que foi, você vê que eles estão tocando a música 352 mil. Ele tá, parece que ele tá trincadão cantando, né?
0: Parece que amassava os ovos dele. Cara, tá... mas lá, eu, 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 eu não estava lá, cara, mas, mas eu. Não, você vê o um eu... vídeo. É, mas, eu, mas eu, eu, tá... eu, eu, eu vi o vídeo, achei o show fodaço, cara. Não, o show fodaço. Tá... tá vendo? Eu fiquei, tão, eu fiquei tão doido que eu não vi nem pistil, cara. Tu tá vendo? Eu tava <risos> muito doido mesmo, hein, cara. Eu, pô, pô, nem pô. nem pistil, cara. Pô, mas tá tu vem, cara. Agora, olha, pô, deixa eu fazer a pergunta pra vocês, cara. Agora, qual, a é qual a música preferida de vocês do, do, do Rust in Peace, pô, cara, hein? Cara? Pra... A minha é a minha Tornada Fools. Cara, para mim do eu, que eu, Wars? eu gosto muito do Holy Wars, cara. Gosto muito, cara. Eu, eu, cara, eu sou da mesma opinião que o Claudinho, cara. Para mim, o Rust and é irretocável, cara. É irretocável. É. Mas eu, 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 A minha preferida é a, é a, Tornada of Souls, não que eu não, Pô.
3: não que eu não, não gosto.
0: Para assim, mim, tá quase tudo ali no mesmo nível, cara.
3: Pô, eu, é que, então, tá nivelado por cima, é. que. É isso, e, né? e, e, é. e você sabe por que que hoje em dia o Mega galera só o show com o Garrettine, né? Por causa do Vini Paul, né?
0: Ah, verdade, é. Ele, ele na, falou, na, turnê do, na turnê do
1: Gigantur, sim. o, o, o Vini
3: Paul,
0: filho. O falou: cara, por que vocês não abrem com
3: cara? É porque, por, é a Garetinho, cara? a entrada que vai crescendo. E aí deu um tempo maneiro e depois virou como homenagem pro Vini Paul. É esse ah, disco, agora... eu, 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 sabe aquele disco, tipo, 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 é tipo um páreo do Chris Heist, é um disco que você vai, porra, tudo é legal. Tudo é legal.
0: Olha só, mandar um beijo aí pra Clarinha, que está aí, está aí é, prestigiando a gente. E lembrando, aproveitar aí que a Clarinha entrou agora, lembrar a galera aí que está assistindo, tem nada a ver, né? Um som com o outro, mas vou divulgar, Faz né? É rock! Porque... Mas, mas é rock'n'roll, é a live do canal e eu vou divulgar. 4 um, seis... seis... um, <risos> a 1, Begão! 4 a 1, 4 a 2? Um. 4 a 1. Um, 4 a 1 ou 4 a 2? 4 a 1. Olha só, aproveitar e divulgar aí, no dia 6 de janeiro, às 17 horas, sabadão, matinê, é live com a Clarinha, com a Helena, com a Renata, com a Rosana e com a Nath. Vamos fazer... Ah, e a Flavinha, cara. Vamos fazer aí... A confirmou? É, não. A Flavinha não confirmou, mas a gente está em negociação. A gente está em negociação. Flavia!
2: Flavia. <risos> então, a gente
0: vai fazer a live do Poison, só com as meninas. Flavinha, Renata, Clarinha, Helena, Nath e a Rosana. Então, dia 6 de janeiro, ou oh, de janeiro, ó... Dia 6 de fevereiro, às 17 horas, especial do Poison. Certo? Aí não vai ser só discografia, né, cara? Que tem pouca coisa para a gente comentar. Mas tem bastante história aí para gente falar. A Rosana tem bastante história aí também do, do Poison. A Renata tem bastante história também. Então vai ah, ser legal pai, aí ser a gente pai. prestar essa homenagem aí ao Claudinho com o grande Cici
3: Deville. Ô, <risos> rapaziada... É Ô, é Rodrigo, bom. olha só. Deixa
4: eu o falar um negócio rapidinho. Só, só um negocinho. Pô, tem um Flávio Mustaine... É. É. se você não quiser comentar, você não comenta meu amigo, mas pra mim Megadeth é uma banda de heavy metal eu tô falando pra mim, se você não acha
0: deixa é, pra é, você cara. É, é. mas é, é. sinceramente
4: é. cara, pra mim o Megadeth tem toques de trash metal
3: 4
4: a 2 se ele não acha, bicho Mano, fala, reclama, oh. reclama lá com, 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 com o parente dele o David, né de aquele o Flávio e compara lá com o parente dele e aí mano cara galera, mano, olha um, só um abraço para você
3: quer é que eu dê a resposta para legal para ele
0: galera olha não, só não, tem, precisa, a, não. Não, não não olha só tem que não, deixar claro quero, não, olha só quero. mais uma vez deixa eu vou deixar claro aqui é, é a opinião de cada um ninguém da a galera que tá assistindo a galera não é obrigada a concordar é. com a gente vocês têm todo o direito de vocês têm todo o direito de ter opinião de vocês mas é a opinião do Chelsea assim como o Claudinho tem a dele como o Celso tem a dele e nem sempre nós concordamos uns com os outros eu mesmo não concordo com algumas é, com algumas opiniões aí que o Chelsea falou em relação aos riscos, mas é a opinião dele eu respeito cara e, e, e é isso que tem que acontecer entendeu agora não, não adianta ficar de provocação Entendeu? É a opinião dele. E, e, né, e né, acho que é a provocação. Eu só acho que assim, cada um
4: tem, né? A gente Primeiro que ninguém aqui é entendido de nada. A gente está aqui dando pitaco, né? Batendo papo. A gente, gente
1: boteca. e a, adoro, a gente é, mete é.
4: um papo de boteca. Aliás, você sumiu com. O papo de boteco aí. Porra, é, cara,
1: voltar, vou botar, né? A... Eu tô com o ciúmes, hein, O papo de boteco só tá lá no cómics, pô. Que... Ah, tá não, não, tá
0: vou providenciar pô. isso agora, vou providenciar isso agora. É isso aí, pô. Mas olha só, faltou alguém,
1: faltou alguém falar, cara.
3: Eu falei.
1: Pô, eu, ia do... eu, eu ia falar do. Foi difícil assim que não falou. É, você tá é chovendo molhado. Eu ia falar, eu, eu só, ia fal... desculpa, que é. É monstro para mim, é um disco que é... é eu, eu tenho muito cuidado para falar com coisas sagradas, mas para mim é uma bíblia do, do Trash. Para mim é uma bíblia do Thrash. Né? Bem tocado, bem produzido, bem gravado. O ápice criativo, descasso. Cinco estrelas, minhas favoritas. É, não necessariamente na ordem, embora a Hollywood para mim é inesquecível. Mas Angaretin e eu gosto muito da, da, da pegada de Take No Prisoners, cara, eu acho que é sensacional, cara, meu, sensacional. Que música, muito boa, música muito boa, muito boa, muito boa, enfim, meu, é, quer conhecer o Megadeth, ouça Rush in Peace, é o ápice, cinco estrelas, só o de Almeida. <risos> ô, 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 Salsinho,
0: agora eu fiquei curioso, cara. Me fala um pouco aí das suas recordações do show do, do Rock in Rio, que foi da turnê do Race in
1: Peace, né, cara? Já que você não lembra do, deles tocando... Cara, eu não. Eu vou te falar. Piscinhos. Na minha memória, quando fala de piss lembrando que essa semana completamos 30 anos daquele Rock in Rio. 30 é, anos. É verdade, 30 anos. Pô, cara, 30 verdade. anos. Embora eu, eu, eu não, não me entorpecia, não usava droga, não bebia, é, mas assim, é 30 anos, gente. É loucura. Eu não me lembro de estar lá. E eu sempre gosto de. É que aquela época também. Não é? O, na, é aquela época também. É, eu era da turma da grade. E ali tu fica espremido, tu, tu sofre. Okay? Todo mundo aqui já foi em festival, sabe como que é complicado, mas enfim. Cara, a... é um o cara, que eu nunca gostei de, de ficar em cara, grade. Era a turma eu da era grade. Tanto que é que nem eu falo, assim, que nem o rapaz falou do YouTube, eu falei, acho legal que de vez em quando eu me acho no YouTube, cara, porque eu tô ali na frente, pô. Isso que é legal, mas assim...
4: O Celso, é... o Celso ficou desidratado. Ele tava na grade durante muito tempo, aí suou muito, aí ele ficou desidratado. Por detalhe, isso que ele esqueceu que não tocou a piscina.
1: Com certeza. aí detalhe, detalhe. A gente tinha acabado de ter quase 50 minutos do Sepultura teve aquela coisa do lobão para depois do Megadef e lembrando que a gente ainda tinha com Israel, Judas e Gans cara. Pô, verdade. Maratona total. Ah, pô, é muito louco isso daí. Aí Eu ó, tá aí a
0: contar. nossa. Aí ó, tá aí a nossa logo. Aí, mostra aí,
1: mostra
0: aí. Claudinho, mostra aí Claudinho, mostra aí a nossa logo. Aí ó.
1: Aqui Agora é sim. sim. de essa porra. Papo de papo moderno. Moderno. Ó, só para vocês verem essa informação, para vocês verem essa informação a, a respeito do, de como que estava o show, vocês querem ver como que é, é, esse negócio é, é... É, discussão saudável, é isso aí. Então, é, vocês querem ver o negócio? É, a gente passa por o um, estresse, um, um, um assim, de, de você aguentar para chegar à tua banda, que é uma coisa louca. Mas, enfim, Megadeth ali estava voando. É, eu, quando, assim... Eu sou um ex guitarrista em atividade. Quando eu vou, tô, quando eu, eu vou numa banda que eu sei que tem um cara que toca pra caramba, eu até, até a forma de me posicionar é perto da onde aquele guitarrista vai tocar. Cara, louco ver o Marty Friedman. Ele tem uma postura, ele tem uma postura diferente de pegar, na... ele pega diferente. É estranho é, o jeito dele dele tocar. É, Mas, cara,
3: ele palhaço ao contrário, é, estranho. é,
1: ele faz é um negócio é. Assim, isso. É louco, ele é louco então, mas, cara, as, as recordações que a gente tem, ó, óbvio que ó, eu vou falar que acho que 90% ali estava... Não, 90% não, porque tinha Judas no dia. Mas, assim, vai, 70% do público queria ver o Guns N' Roses, que ia encerrar a noite. Sim. Mas o Megadeth, cara, assim, voou, cara. Foi um tipo de show que é, quem estava lá vai lembrar, quem viu pela, pela, por TV, por, por YouTube, enfim... Foi sensacional e até achei que passou rápido, é por isso que eu estou te falando, foi, foi rápido assim o um, um negócio, né? foi uma coisa louca. E agora, o show que eu mais curti do Megadeth foi o da turnê do Euphanasia, não por causa do Euphanasia, mas porque era o... É... Pior que agora tocou uma banda... Na não, batida, não, 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 não calma,
0: calma, a gente vai chegar lá, quando a gente, a gente chega vai chegar lá. Lá,
1: então, a gente só da lembrança... Ser só na lembrança de show, porque vocês sabem, tu ir num show de festival, o setlist é uma outra coisa, é, é diferente, você ir no show da banda, aí você consegue ver, prestar mais atenção, ter mais é, a, aquela, a, aquela vibe assim, poxa, eu tô vindo para ver essa banda, tirando o Claudinho, que é o um fã do Megadeth, que... <risos> que, veio, que nunca mais assistiu o show do Megadeth, viu mais show do Megadeth que todo mundo. Mas enfim... O Megadeth ainda vivo ando nessa época sensacional inesquecível. Apesar de eu não lembrar que eles tocaram com <risos> Olha só. É, então, mais uma vez, aí, antes da
0: gente, da gente passar para o Countdown, lembrando a galera aí que é, tem vídeo aí no canal do Rest in Peace, do livro do, do Dave Mustaine. Né? E eu acho que chegamos num consenso também. Ah, é o, top, né? é
3: o top do top.
0: A, a, é Claudinho, Claudinho, você acha o top do top. Claudinho, você acha que o Rust and Peace é, é o melhor do, do Mega
3: do Man? Acho.
1: Acho. Acha? Acho. A, Celsinho acha também, não acha? Acho. Top, é o apogeu de tudo. É, é, a gente usa, embora as bandas não sejam semelhantes, é, eu e o Claudinho, na nossa conversa da madrugada, né, Claudinho? Positivo. A gente fala assim, da, a gente fala daquele disco que é, todo mundo, tá tudo dando certo. É por isso que a gente usou a, a, a comparação. É o Empire do Megadeth. acha o
0: Picels, né, Shelza?
4: É, na verdade, o ápice da banda realmente, como banda, é o, é o
0: Racing Peace, mas o meu Sim. favorito é o P-Cells. Beleza, então vamos, vamos aí para. Cara, será que vai dar tempo da gente falar do, dos 15?
1: Vai, vamos correr, pô. Vamos ah, correr. Eu não acredito. Parafraseando para o Claudinho, Nossa. eu acredito que vai, porque os outros são compilações, às vezes. Alguns Nossa. lá na frente. É, é o, o, é o
0: resto é um compacto. O resto são compactos. Uma
3: hora de cada acabou.
0: Pô,
1: já aproveitar também, ó.
0: a gente vai falar agora do Count the True E aí eu, eu fiz um vídeo, disco comentado, Count Do True Quem não assistiu, depois procura aí na playlist do Megadeth. E aí eu tinha falado, cara, que eu, eu só tinha o esse aqui que eu comprei na época. Comprei na, logo depois do Rock in Rio, aí saiu o Countdown, passava na MTV direto o, o vídeo da, da Symphony of Destruction. Cara, e aí eu comprei esse CD aqui, mas aí aí eu falei que eu não tinha, só que eu comprei também o depois quando saiu, né, a versão a versão remaster, aí eu, eu não lembrava, cara. Eu falei no vídeo que eu não tinha, mas eu tenho sim, ó. Tá aqui, cara. Eu acho um descaso também. Muito. É cara, aquele disco que a um jeito, gente já falou, o, o, mudou o um som,
3: mas foi. que é o disco mais bem sucedido do Mega Megadeth nos Estados Unidos. Né? Sim. sim. E tem, e, tem um, e
0: tem uma história interessante também, que é o seguinte. Esse, esse álbum aí, ele, eles foram... Ele, eles, ele foi lançado, cara. E eles, de cara, eles saíram de número 2 da Billboard. E aí, pô, os caras, felizão, né? O David Ellison, o Mark Friedman. Cara, porra, número 2, dois, número 2. Dois. O David Musaine ficou puto, cara, porque não tinha sido o número 1 um. e o Metallica no ano anterior tinha sido o número 1 um com o Black Album, né, cara? Aí o David não ficou satisfeito. Mas, porra, cara, é uma baita posição, né, cara? Chelsea, Pô, lógico tem lógico. Informações, informações técnicas de Countdown to Ascension? Tem?
3: Tem, é, é, é. tem.
0: O professor Raimundo, Raimundo agora hein? fiz igual o professor Raimundo. Agora. O professor Raimundo não, igual aquele, o Pedro. Pedro Pedreira, informações técnicas, tem? Tem. De sacanagem.
4: vou é, cara, é só, um, só um resuminho né, pra gente explicar, né, pra galera entender. É é, cara, é o, é o álbum de maior sucesso comercial né, deles, né? Eles foram platina dupla, né, 2 milhões de cópias nos Estados Unidos, platina triplo no Canadá, 300 mil cópias, e, e disco de prata no, no Reino Unido, com 60 mil cópias, né? É, o, o Mustaine, dessa vez, ele decide continuar com o Max Norman, mas ele puxa da mixagem para Pro... a produção do disco também, né? é ele, né, óbvio, ficou bastante satisfeito, né, com a, com a mixagem do Rest Piece, ah, e ele e o Megadeth ele rende uma segunda nomeação ao Grêmio. né? Best Metal Performance, a segunda é a segunda é, dele, né? A ah, começa a abrir mais a composição para a contribuição dos outros membros, né? Do Nick, do Dave Ellison e do, e do, e do Martin Friedman. É, e, e eu acho que essa contribuição, ao meu ver, ela rende uma fase mais melódica para a banda, né?
2: Com certeza. As, as, as
4: comparações são inevitáveis, né? É, e muita gente fala que essa mudança de direcionamento né, foi devido pelo fato da banda do, do Black Album, do Metallica, ter atingido um nível que jamais foi visto né, na carreira deles, né? Sim. Cara, é o assim a... o que eu acho é uma, uma bela pisada de pisada no freio, né? Pisou mais fundo no freio ainda, né?
0: Oshas, oh, é, oh, eu... mas eu acho que isso eu acho que isso aí, cara,
3: foi por causa do metálica, posso? Sim, posso, sim. Posso mas nada, mas, 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 mas ó, esse é o foi o porque eu falei esse disco já não é trash. Não,
0: não, não mas... é trash. não, não é, 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 é,
4: inclusive Inclusive, segue, né, seguindo a minha linha de raciocínio, eu acho ele um bom álbum de metal. Né? Ele é bastante melódico, é, ele tem é. muito boas linhas de voz do Mustaine também. Né? É, eu, que eu, eu, eu arrisco dizer, cara, que talvez seja o timbre mais legal que ele tenha feito na carreira inteira. Falando de voz, tá? Uh -huh, uh -huh. Mais legal que ele fez na carreira inteira. Eu gosto da mix, e, 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 a, e essa mix ela põe bem na frente... A, a voz do Mustang, tá? Eu gosto pra cacete da abertura de, de Skin on My Teeth, né? Sensacional, é, o, cara. Heavy metal tradicional, absurdo, né? Tipo Liar, né? Não so sou fácil, good, so hard, né? what? A of Aggression tem um groove bem bacana e, pô, e, 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 e esse groove bem característico, né? Do, do, do passado de alguns discos anteriores, né? Eu adoro também que é uma puta música metal chamada High Speed Dirt. Essa sensacional, música é sensacional, sensacional. É é. quase ninguém fala. É uma puta música legal aliás, também, nossa, é.
0: Essa música aí ela tem videoclipe, que é aquele que eles estão pulando de paraquedas. Tem videoclipe,
1: mas não foi lançada como single. Uh -huh. Sim, Sim. E a, e a, e a, e a performance da, dos instrumentistas na música é sensacional. Tem é umas sensacional, como, os solos no meio, é. Um, é. umas quebradinhas assim. Boa, eu, boa eu, eu, apesar, eu acho ele, apesar de ser bem menos porrada né,
4: que, 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 o, que o Rush in Peace e os anteriores, né, eu, ainda, eu ainda acho que eles mantiveram a essência e o peso em comparação ao material que foi gravado anteriormente. Sim. Tá? sim. Eu gosto bastante, é um disco que me agrada bastante. É, não acho um clássico do Megadeth, mas é um disco muito bom. E por isso que eu vou com quatro estrelas.
0: Bom, bom. Cara, eu. Cara, eu gosto muito do Countdown. É um dos meus álbuns preferidos. Eu vou dar cinco estrelas também. Eu acho que o Rust Peace está muito na frente. Mas eu gosto muito do Countdown. Até por uma, acho que até por uma questão afetiva, cara. Porque assim, eu vi o Megadeth é, tocando no Rock and Rio. Logo na sequência, eles lançam... Aí comecei a ouvir o Rust and Peace. Comprei, comprei cassete na época. Depois eu comprei o cassete também do, do Countdown. Depois eu comprei o CD. Mas, assim, cara, eu tenho uma coisa afetiva com o Cautidão também. Eu gosto muito, cara. Gosto muito. E, cara, quando eu vi os caras tocando Skin of My Mighty ao vivo. Nossa. Na, na turnê de 94, que a gente já. Daqui Turneira. a pouquinho a gente vai falar.
1: Pra, oh, ó, cara, me, me, a... Fala pra mim, Rod, Eu não, não, eu não lembro, que eu não, não fico pesquisando. Eu falo do que eu, do que eu lembro. Se eu não me engano, em um dos shows em 94, eu não sei no Rio como é que foi, mas se eu não me engano, em um dos shows, depois vocês conferiram, acho que foi a música que abriu. Não, foi a música que abriu. Se eu não se me, que me engano. Brasil, foi a música de abertura, de 94, não... aqui né? no Brasil. Aqui... E assim, eu não sei se pro Rods, acredito para todo mundo que, que cresceu ouvindo o Megadeth, assim, em 1990 pra, pra frente, é, pra mim foi um negócio legal, porque eu não sei por que Cargas d'água eles não fizeram o turnê do Count não, aqui no Brasil. É, mas aí, de repente, foi coisa de...
0: Foi coisa de empresário, né? Não sei, de produção. Aí, de repente, o Chaz pode até explicar melhor pra gente. É, conhecimento maior. Mas. Cara, eu acho que não, não, não veio porque não veio. De repente assim... não teve interesse de ninguém trazer, ah, né? Na verdade,
4: que... eu... então, às vezes, cara, o, o, o Megadh, cara. Estava ele, comprando ele... caro na época? Esse. Não, não sei. Eu, eu acho que sim. Porra, esse disco é o disco de maior venda do Megadeth, né? Nos Estados sim. Unidos e tal. É... No, 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 no Reino Unido. E, cara, eu acho que, cara, eles... é que negócio, cara, tem uma tradição que é chata dizer, mas é verdade. Nessa época, 80, 90 e tal, cara, essas bandas só vinham para cá, pro Brasil, pra América do Sul, quando estavam embaixo da cabeça Embaixo,
0: lá, né? Então, então, vamos,
4: então, eu acho que o Megadeth não veio para cá porque tava aproveitando onde rolava a grana, entendeu? Verdade, e, verdade. Apesar, é de pior, de, apesar de o Wilton Aesia ter, ter voltado é, ele ter, terem voltado e tal, eles vieram no, no, no Rock in Rio, na, na, que, pô, no torneio do Pixels e tal, que pô, foi Rock in Rio, era uma coisa é, clássica, mas assim, em termos de turnê. O turnê Rock eu peace. acho que. Rush in, é, 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 in peace. é, desculpa. É, o Wiltonese é ele, cara. É, é, ali eu, eu, eu já acho que a banda. Teve um, já estava com um, um degrau já mais baixo e aí pô beleza vamos explorar vamos voltar à américa do sul tal até que tô, tô, tô tocou monstros também né tocaram o Monsters. de é, também tocaram, é, é. É. olha só agradecer, cara. Aqui,
0: agradecer aqui ao felipe ó. qual canal do youtube além do Rodes possui comentadores que escutam que escutam todos os álbuns que foram em vários shows e leram livros sobre as bandas cara eu não sei se tem outro canal, mas aqui realmente a galera. A galera
1: é
3: pesada. <risos>
0: a galera realmente escuta. A galera... E,
1: sem, e sem contar que aqui, né, o Rodz, é que a gente não mostra. Mas eu sempre vejo, quando a gente fala que vai falar de uma live, quando o, o, o Celza, o Claudinho e o Rodz falam, a gente sempre ouve a nota, né? Ah, lembre do um caderno da e, e
4: sabe o que, que eu, e sabe o que eu acho muito legal? Eu, não, eu, acho, eu, acho que, assim, eu acho que deve ter outros canais que as pessoas estudam é, e leem e escutam os discos. Não, não, não acho que não, isso não seja exclusividade de ninguém. Não, Mas eu é acho que... o seguinte, eu acho o seguinte, cara, é, é, o que eu acho mais legal disso, cara, e isso a gente até viu, se, até se o Felipe não viu as outras lives, veja. Por exemplo, na, na live do OSP, teve um, uma pessoa que comentou que não conhecia os discos novos do OSP, os últimos discos do OSP, Viu a gente comentando, se interessou, o... comprou os giscos. Isso, para mim, é, é, é muito legal. Isso, para mim, já vale, vale, sabe? Eu vale. acho que já vale,
2: entendeu? E, e Às vezes a
4: fala umas coisas óbvias, ele, mas são coisas comprou, óbvias para a pessoa que não, não conhece, conhece eu, eu, e acaba gostando,
1: porque... entendeu? E isso que o Chelsea está tá falando, que o Rodrigo também é, diz, assim como o Claudinho, uma coisa que eu acho legal. É, quando a, a, a gente... É, Olha, vou, vou, vai falar, vamos falar sobre tal banda que cada um escuta. Às vezes eu, eu, eu posto né, na, a, o que eu estou ouvindo. Teve, teve pessoas, assim, que não, vocês acreditem, não conheciam o Osp. Não Eita, conheciam. E não, e, não se con, e, e não se conformaram quando assim, alguns amigos meus que eu, pô, olha, assiste lá a live. Eu estava trabalhando, não vou conseguir, não vou, não vou conseguir participar, mas os caras vão falar, vai ser bacana. E teve gente, assim, que, meu, como que Ô, eu sou assim? Não tem brother... um espaço cara, gigante. É a, a, Flavinha
0: falou, a Flavinha falou para a gente lá no, no, no grupo, cara. A, no Flavinha grupo? Escuta, a, a Flavinha escuta um monte de banda. Mas ela falou, Sim. cara, o Austin eu não conheço. Ela falou para a gente lá.
1: Sim. Foi. E assim, eu, eu, o Claudinho colocou, não lembro qual foi a canção que o Claudinho postou. E aí, poxa, isso é demais, isso é bom. Então, tê, houve amigos meus que gostam de rock... Que falaram como que essa banda
3: nunca tinha escutado, nunca
1: tinha, ou, ou ou, ou, ou tinha ouvido falar? Burning, Burning, Frame é ó, não, não me lembro, mas então, isso que é bacana. Então, é bacana.
0: Ó, Felipe, obrigado aí, cara, pelo pelo seu comentário, valeu. Agora, olha só: o Felipe tá falando da questão do David Ellison ter falado aí que a banda mudou o som no Couchdown e no é por causa do Grunge, cara. Ele pode até ter falado nisso, Felipe. Sei, sei Só que, que, que parece... eu, o cara nunca, ia admitir, o cara nunca é ia admitir que eles mudaram o som por causa do Metallica, né? Então, acho que o mais, o mais coerente
3: nessa foi, época...
0: Seria... Foi a desculpa de aleijado que ele deu, é, né? É, cara.
3: <risos> assim, cara. Eu, não, eu particularmente é... não acho... Eu não, isso que eu ia falar, eu não acho do grunge, não. Muito pelo contrário. A verdade, o Megadeth já vinha ficando cada vez mais... Sim, cara. Pop, No sentido... Não de virar uma Britney Spears, né? A verdade é que eles foram. Mas a Marciana. Né? E depois.
1: Né? E depois. Comercial e, amaciando o som. e quando a gente for falar do UFANESIA, eu vou, eu vou falar de uma informação na época, que depois eu vou perguntar se vocês ouviram a respeito disso também.
3: Sim, eu, 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 foi o primeiro disco que eu comprei, que eu escutei do Megadeth. Para, verdade, para falar a verdade, foi o disco que eu mais escutei do Megadeth. Eu, foi o primeiro que eu me lembro de ter tá com ele na mão assim que saiu e eu ouvi várias e várias e várias 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 vezes entendeu é um é um grande álbum mas não é um álbum de trecho sim ah, aí a eu concordo era... com
1: o Chelsea e com você a como medida, você falou medida,
0: assim, antes sim. de você antes de você falar do countdown mais uma vez agradecer a todo mundo que tá colocando o um comentário aí para gente pedir para galera é que não é escrita por favor assinar o canal Deixa aquele like maroto aí para é, a gente. A, a Clarinha está falando aqui. A Clarinha já tinha falado isso aí na, na live, mas eu acho legal colocar o comentário dela aqui para quem não assistiu aquela outra live. A, a Clarinha está falando que ela descobriu a discografia do Kiss por causa da nossa live, que virou uma obsessão para ela, que antes ela só conhecia as músicas basiconas, e que ela pesquisou, é, material do quiz, né, cara? Então muito Não, legal isso aí, né, cara? Saber, no fundo, saber que a no gente fundo. de alguma forma a gente está contribuindo para as pessoas é conhecerem outras
3: bandas e no fundo, no fundo, é. é né? Para a gente é um prazer.
0: Sim. É pra ah, aqui foi, o o
3: aqui, foi o Álvaro Foi o Álvaro.
0: Álvaro falou aqui. Aí, o Álvaro, que ele comprou. Obrigado, o cara. Eu lembrava do, do comentário.
4: Obrigado, Álvaro. Valeu, cara. Obrigado pelo seu comentário aí, cara. Valeu, Já valeu tô, tô, todo o tempo que a gente para escutando e anotando as coisas. Já valeu pelo seu comentário. Que bom que a gente pôde contribuir aí. Obrigado. É isso aí. É porque a, gente, a gente já
3: gosta. Para a gente é um prazer. Então, de alguma forma. Dinossauro fudeu, a gente. Cara, olha outra. Ah, pô, é. todo mundo novinho ah, eu aqui, mais garoto.
0: Cara, mas mas eu, eu, eu vou te falar, Ele de cara, neném, eu, porra. Mas, mas esse termo aí,
3: cara, dinossauro... Eu pintei a barba de branco. branco. Hã? Eu pintei, eu pintei a barba de branco, só pra parecer mais velho. Hum. <risos> aí, ó, aí. Eu, eu, Daqui
1: a eu, pouco, eu... pouco eu tô igual o Toraia,
4: cara.
3: Aí, ah, até
4: Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo, viu? Tem um, um, aquele, aquele brother nosso, americano, Batera, mandou um, mandou,
0: um,
4: um, um, mandou um recado pro Claudinho, cara. Mandou, Cadê, ué, o, mãe, Cadê
0: mãe? o recado? Mandou, tá aqui, ó. Mandou, Claudinho.
4: <risos> <risos>
3: ah, rapaz, eu vou te falar. Olha, o Peter é só Jesus na causa.
0: Oh, <risos> Claudinho! Tu achou que não ia rolar o Peter Cris hoje,
3: né? Pelo Pelo amor, Deus, Deus, Deus. Deus. Ele tava com saudade, ele tava com saudade. Puts, Deus que me perdoe, rapaz. Vocês tô... estão falando de dinossauro do rock, o Flávio aí falou, uma vez, essa estava é rápido. eu tava no McDonald's com um amigo meu que assistiu comigo o Pantera, lá no Imperato. Eu ia pedir pra tu contar isso. É. Aí tô em pé na fila do, Mac, do McDonald's e tô escutando os dois moleques atrás assim. Eu tinha acabado de vir na terra assistindo o Download. Em 2012, isso. aí teve o Sou do Black Sabbath, Megadeth, o Metallica tocando o Black Album, comemorando 20 anos do Black Album. Pô, porção de parada maneira. Eu lembro, de eu lembro, eu lembro dessa
2: história, eu é, lembro. Aí,
3: meu irmão, tô só escutando. Tô com a camisa, tô escutando um moleque assim. Aí, maneira a camisa desse, desse coro, hein? Descoroa,
1: descoroa, Decidiu, é, decidiu decidi
3: aí. É. Ou seja, quase 10 anos isso atrás. Né? Eu coroa o
1: Claudinho,
3: <risos> coroa é Eu que sou o Corinho, o moleque, pô, companheiro, essa camisa descorou, e não sei o que, pau, o coroa daqui, o coroa dali. Eu, aquilo foi me incomodando profundamente. Até o momento que ele falou alguma coisa que eu não me recordo, eu virei para trás e falei assim, cara, essa camisa aqui, eu comprei lá no festival, foi final de semana passada. Eu estive lá e tudo mais, é uma moleque sério caraca e pai não sei que não sei que vai compramos um lanche sentamos lá fora o moleques foram sentar na mesa do lado e começaram a puxar assunto de conversa daqui conversa dali. aí um deles virou para mim e falou assim pô cara o meu sonho era é, era assistir o Pantera era meu sonho aí o Flávio tava comigo começou a rir e o moleque o que que eu? eu falei pô mas assistimos no Imperato 1990 e lá vai é, o moleque, que isso? Pelo amor de oh, eu queria ter um pai assim, meu irmão, coroa maneiro, olha que legal, cara. Ai, ai. você, oh, putz, meu pai podia ser assim, eu fiquei olhando e aquela cara de bunda pensando, cacete, rapaz, o coroa maneiro. Eu tenho que escutar isso com vontade de dar um pescoção num garoto desse. Mas não, eu falei, não, Claudinho, vai lá, pega uma tenho... nota aí, escuta isso tudo aí, que pra você não virar esse Ô, irmão alto Claudinho, Claudinho, Claudinho. Claudinho,
0: Claudinho, mas, mas você, você cara, cara, tem que aceitar a nossa idade, Claudinho. O Celcinho já, já é avô, cara. A filha dele Sim, não, já é Não, mas
3: eu entendo o seguinte, isso há 10 anos atrás... Há 10 anos? Há 10 é, é, é. anos atrás, quando você escuta, então, o problema é o seguinte, foi que eu escutei a primeira vez ah, alguém que estava tá... de coroa. Entendi. É, sabe, assim, a ficha não tinha caído. Ah, o Coroa. Eu fiquei olhando e pensando: que coroa? Quem é o que coroa? Claudio, cara, eu aceito de boa, cara. Pô, eu, hoje em dia, bicho, eu relato, mas na época, eu, eu fiquei. Primeiro eu falei: que coroa? Quem é o Coroa? Eu olhei, Ô, Sassi,
0: como é que é, de foi? que foi o cara falou para gente que nós dermos dois coroas que coroa coroa usavam camiseta de banda? É, Não, do, dois... que nós éramos dois ridículos, porque a gente era é. dois velhos de camisa de banda. Aí, Charles. Camisa de banda.
4: Pois mas então, é, assim... Eu, eu fui ridículo
1: a minha vida inteira. Eu também, mas, assim, cara. A minha vida inteira, cara. Mas uma das coisas...
0: Cara, vou fazer 44, porra, em, em menos de dois meses, cara. É,
1: vou continuar sendo ridículo, cara. E eu vou 4.7. É <risos> só que é o seguinte... É, isso, que ele, isso que ele falou, isso aí, eu acho que eu Aí, Claudinho, aí, Claudinho, ó, o Felipe aí. tá falando aí, ó. Por causa do Empire, ó. Pô,
3: legal, legal, cara.
1: Legal. Mas isso, Pô, gente, eu falo aqui é na. na no...
3: Parabéns, ó. Felipe. Mandou muito bem.
1: Não, a gente entendeu, Felipe, a gente entendeu. Mas isso ah, não,
0: não é. é, é, é não, mas foi por isso que eu achei esse tópico, cara. Eu, 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 eu sim, completamente sim. entendo, cara, o sentido sim. que ele quis dizer. Sim,
1: sim. No caso, é até um ato de elogio. É um ato pô, de elogio. sim. sim. É um sim. ato de elogio.
3: É porque na, ah. assim, porque, na primeira vez que você escuta, e você está você meio assim, porque pô, a gente, por mais que a idade vá passando, você sim, não tem aquela sim. sensação que você está... Oh, eu estou velho, pô, pô, não sei o quê. Não é? Sim, sim. Você sim. Quando você... Ai, dói aqui, dói ali, mas do contrário. Aí, cara, pô. na boa,
0: é... A, cara, vagabundo pode, me, pode falar que eu estou velho, que é ridículo, usar camisa de banda, usar camisa de... De seriado, de super-herói. Cara, mas oh. na boa, eu não consigo... É óbvio. Porra, se eu vou num casamento, se eu vou num né, um negócio diferente, eu vou botar a roupa apropriada, né, cara? Eu vou botar o meu terno, sim. eu vou botar a roupa social. Agora, cara, eu não consigo... Para mim ir pro, pro shopping, para andar na rua, eu não consigo me ver igual esses caras aí que botam... Nada contra quem faça não, tá, cara? sim, sim. Mas sim. eu não consigo me ver... Botando a camisa polo, igual eu vejo os cara da minha idade, a camisa polo, aquela bermudinha, camisa para dentro, sapatinho mocassim para ir para feira, não dá, cara. Mas isso daí,
1: comigo, isso cara. isso daí que o Rodrigo tá falando, que nós estamos comentando aqui, não é? É, Eu sempre falo, aqui o Chelsea eu, eu vim conhecer depois, eu estava preso quando eu conheci o Rods Online, o canal. Aí veio a liberdade. Pô, Salsinho, mas explica né? o que
0: é preso, senão a galera vai achar que você estava <risos> encarcerado aí, condenado. É,
1: é assim, é, eu, passei, passei, explica, eu passei uma fase da minha vida aí. onde, onde assim, eu me tranquei para essa, essas coisas. E eu que vivi, é, o, o, assim, sem desmerecer as outras bandas, assim, mas é uma coisa que o, o Rodrigo, o Talaieiro, o Chelsea, o Claudinho, o Luiz, a nossa galera toda... é. A gente viveu uma época maravilhosa, onde a gente começou a ter acesso aos shows aqui, né? A gente começou a, a, a ter acesso a, a, aos CDs, às bandas, então. E de repente eu parei num período por uma op, uma opção de mudar de vida, eu parei um período que eu fiquei congelado. Steve Rogers, fiquei congelado. E aí quando, poxa, vou me libertei, as as, as escamas caíram. O que que aconteceu? Eu estava esse tipo de cara que gosta de rock, como o Rodrigo falou, como o Talaia falou. É o cara que ia de camisa polo. Pra... Ah. Aí, quando conheci o canal... É, eu tava, Eu sou fruto disso daqui. Quando eu conheci o canal e eu achei o maior barato que isso que a galera fala, eu passei. Eu, quando o Rodrigo me respondeu, eu falei caraca, esse cara é gente boa. E aí eu falei, conversando com o Rodrigo, peraí, o que, que eu estou fazendo da minha vida? E isso hoje... Me trouxe alegria de viver, me trouxe aquela coisa de voltar a curtir o som. Aí depois, quando eu conheci Claudinho, Claudinho falando, pô, do, do tio dele, falando que gosta de ratos de porão e tudo, eu comecei. Gente, rock and roll é bom demais. E eu, uma coisa que eu aprendi com o Talaia, não tem idade.
0: Não tem idade, meu.
1: É mesmo. verdade.
3: Eu
0: sou, eu, eu sou tiozão, literalmente, né? Sou tiozão, literalmente. As minhas sobrinhas eu já boto de camisa de banda também.
1: A filha aqui também, ó. Não, não é, tem
0: problema nenhum com isso.
3: A, a verdade, a gente tem que só suportar conforme a localidade, né? Ou seja... É, exatamente, gente, é. mano, tem que trabalhar, você tem que estar tá com a... o X. Você tem que fazer não sei o quê, mas do contrário, meu irmão. É sempre aquela camisetinha preta, né? para não perder com o costume. Mas, é. <risos> Galera,
0: vamos voltar então ao Megadeth. Mas antes deixa, antes, deixa eu avisar a galera... Galera, sempre pede para eu mostrar a coleção de CDs. Já mostra... agora, agora eu arrumei, cara. É pouca coisa, tem pouca coisa, tá... tá tudo aqui. Mas eu já postei lá no Instagram, então quem não segue no Instagram, o link está aí na descrição. Você tem Instagram, vai lá. Eu botei as fotos, botei os vídeos também dos livros. Mostrei meus livros. Foi hoje, né, Celso? Mostrei Foi o livro para vocês hoje. Então agora já está tudo organizadinho aqui no escritório. Então depois dá uma olhada lá. É, então vamos lá, o que a gente estava falando? Countdown to extinction. Era é, é isso?
3: Assim, <risos> terninha, né? ah, ó, eu, eu,
0: eu dou cinco estrelas para o Countdown. Eu, eu,
3: eu dou cinco estrelas também, eu, eu, é um álbum que eu gosto.
1: Quatro eu, eu, cinco então, anos. eu, eu, eu assim, tam, também é, concordo que foi assim. Eu, eu não vou dizer que eles, não é, é, como foi falado, não é que eles ficaram pop, mas mudaram a forma de, de fazer. O, o, o rock deles, né? mudaram a forma. Mas, assim, eu acho bem produzido pra caramba. Gosto de... Continuo amando as palhetadas. Não é... Não tem a mesma qualidade, assim, aquele ápice criativo que teve no Rust in Peace, mas eu acho um baita disco. E também, como o Rhodes falou, a gente sai do Rust in Peace e pega é, esse disco bombando MTV, onde, a gente, onde os clipes, não ficavam passando restrito só no FURIA MTV, só no FURA Metal. Eles passavam no gasto total. Passava no gasto total. Passava no gasto total Symphony of Destruction. For a Closure of Dreams. Pô, tocou, fez, né? Cara, eu eu ouso dizer, cara,
0: que eu acho que tinha clipe do Count of Destruction, Extinction, do álbum, né? Não lembro qual a música. No disque MTV. No Disque. No Disque, no Disque.
3: Tinha sim. Isso, Cê, pô, é. É, rolou,
0: rolou,
3: rolou? Rolou, cara. pô. Rolou. Rolou. É, fez, é, então. esse, nesse tipo, é, é, naquele começo, o eu, eu cavalo, bandeira queimada. Que estar... a bandeira queimada. Isso, aí, de, é. Tem, a Tem a limusine e tudo. Sim, sim.
2: O é? é, Gasto então, Total.
3: Então. Esse, olá, esse, olá. esse é um cara que eu tinha vontade de conhecê-lo pessoalmente, o Gastão. Quem? O Quem? Gastão. Tinha vontade de trocar ideia com ele. Cara, cara legal. Que, legal. legal.
0: Ó, eu vou... Fica o estômago retorno aí. Não sei se é o Claudinho.
3: Fico, vou fechar Tô aqui. Aumentou porque... o som, Claudinho?
0: Aumentou o som? É O Claudinho. Aumentou o teu som? Não. Estou ouvindo a minha voz? Não. Agora, agora parou.
3: Ah, eu... Cara, ó, mas... Rapidinho, mas... Só,
0: responder, só responder aqui ao Nicolas. ó o Nicolas está esperando pela terceira parte do quiz nós vamos fazer, cara. Nós vamos Aguarda, fazer, meu. não... Aguardem. Aguardem. A, gente não... <risos> a gente não esqueceu. A gente não esqueceu. Então eu... Cara, a galera... É. a galera pede muito do Gans, cara. Vamos fazer do Gans? Vamos fazer do Gans é, qualquer o Gans. hora? O Gans, o Gans agora aí. tem poucos discos, né? É, não, mas aí a gente não precisa fazer. A gente não precisa fazer discografia. A gente pode falar sobre a carreira do Gans, comentar é.
1: dos shows e tal. O, né? impacto, o impacto que trouxe. É. Tem muita a gente, gente passar, da, daquela geração que começou a ouvir rock. A gente fazer um negócio é.
0: diferente. Mas a terceira parte do Kiss a gente vai fazer ainda. Aguardem, aguardem. Ah, vai e lá, eu vou vamos.
1: ficar enchendo o saco do Chelsea com o Carnival of Souls.
0: <risos> <risos> Galera, <risos> aí, então, vamos para Uvthanasia. Vamos para, vamos para Aí, aí com Deixa o Claudinho é. começar.
3: Vai, Claudinho, Não, começa. Que aí o BKDF tá assim, né? Rust in Peace, aí ele vem. Mais comercial, mais comercial ainda, que é o Ufthanasia. Entendeu? É, para até chegar o Crypton Rising que depois o risco e o escorrega, né? É. Mas eu vou te falar, cara. Eu lembro que eu, por exemplo, eu vi essa turnê no Monster em São Paulo, é, junto com o Osório. Osório. Não, Arindo, mas peraí. Ó,
0: é antes culpa. disso, Claudinho, a gente viu aqui no Imperator em 94, em, 90, então, em 94, em dezembro. Em dezembro
1: vocês, porque era
0: dia eu... 7, dia 8. Deu mais abrindo, deu mais abrindo.
1: Não fui lá só para ver Não o Mar. Mike. É era essa banda que eu queria saber que abriu isso mesmo. Não só ver o Mar. O Mar. Não mais. Eles foram holandeses, né?
3: E o cara, Não, cara os... eu, eu,
0: achei, eu achei maneiraço, cara, Achei Não, pesado. Eu, eu, bom. Eu,
3: e é o cara que hoje em dia canta no Black Star Riders. Sim. Ele que cantou o um tempão no Lease. depois que o John Sykes saiu fora, né? É, eu, eu vou te falar o seguinte, eu, go eu, eu gosto meio do álbum, meio álbum. É um, é um álbum eu daria um umas as três estrelas. Ele começa muito bem, mas depois ele rateia. Escorrega <risos> na esquina, entendeu? Mas ele não, não é o ápice pop do... do, 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 do não.
1: Tem do, coisa mais pop, mais pra frente. É,
3: pra mim o ápice pop é o disco com alfetred, mas aí nós vamos chegar nele, né? Mas eu gosto do álbum, eu, eu gosto do álbum, mas eu daria umas três estrelas, porque eu não, não, não vejo nada de... Eu, o que eu acho maneiro é a capa. Eu tinha uma camisa. Capa, eu eu tinha essa camisa. Beber, pendurar, pô, muito. Bebê
1: mal. Aliás, eu fui para essa turnê para esses shows em dezembro, não fui para essa camisa, camisa dois tá shows. shows. Entendeu? Mas,
3: <risos> entendeu? infelizmente, não a tenho mais, mas é, 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 a, a forma, assim, é a formação clássica ainda. E ainda grava, ainda grava mais um disco. Entendeu? Mas ali, eu acho que o já tá meio cansado. Está começando a dar sinais de cansaço.
1: É. mas então Claudinho depois tá eu vou até perguntar pro o Chelsea, para o Rodrigo, para você também assim, eu vou me meter no seu comentário eu lembro que na época é, todo mundo vai o, o Count da Vendeu pra caramba legal, eu lembro de ler na época e aí vocês têm acesso aí se isso foi verdade que quando foi para fazer esse álbum eles não chegaram com o material pronto, eles estavam compondo, gravando compondo, gravando compondo gravando. Vocês têm essa informação também? Eu o lembro Uctanasia? de ter Uctanasia? o Yustanese. O Yustanese. É. Cara, tava... não... olha
0: só, tem, tem um tem um home video. Se eu não tô chamada, se eu não tô enganado, acho que é chamado Over, que mostra a é. mostra o processo de gravação do Yustanese. Eu acho que era mais ou menos isso aí que rolava e Sim. também no Countdown só não tô enganado era mais ou menos isso que foi, foi mais ou menos isso que aconteceu sim cara eu então, acho que, eu ele que ele meio que tinha algumas, as coisas ali mais ou menos escritas aí lá sim. na hora remendava mudava o cara acrescentava aqui, acrescentava ali. Foi mais ou menos isso aí que aconteceu. Eu lembro,
1: então, eu, lembro, eu não vou lembrar se foi na BIS, se foi na Rock Brigade. Eu não vou lembrar qual que foi. Mas eu lembro que numa dessas revistas, na época, Megadeth está em estúdio gravando o sucessor do Count to Fiction. A novidade, eles estão compondo, gravando, compondo, gravando, compondo, gravando. Eu não sei se isso, de repente, não teve aquela... Aquele. A, mas, assim, Salcinho, agora, só
0: lembrando que isso aí não. Isso aí era. Não é que era comum, mas muitas
1: outras bandas já fizeram isso, inclusive o Kiss, lá nos Sim. anos 70. Sim, nos anos 70. Mas, assim. Ah, na, a gente, na verdade,
3: eles viam uma pressão muito grande, né?
1: Mas, é, então,
3: é O alvo de sucesso era o Countdown. Porra, Countdown é o Dant Dant número 2, cara. Entendeu? A
0: pressão em cima dos caras da Capitão era
1: absurda.
3: Era absurdo. Então,
1: e, e nisso, onde eu ia perguntar para vocês, no, no, no comentário de vocês, invadiu o e comentário a do Capitão? E a do é
3: muito maneiro, o clipe da música que eu
1: também Sim, lá, é, que, que, é que saiu... o como você mas Sim. também teve Reconic Day, também saiu. Sim. Mas, ah, então, mas aí eu ia perguntar, porque assim, de repente, não... É, por mais que no Caution também teve esse expediente, mas às vezes é complicado, você fazer um disco assim dessa forma para sair de repente a gente não sabe direito como que já estava como o, o Claudinho falou os sinais de cansaço é, ali a, a, relacionamento a gente não sabe eu não tenho essa informação mas às é, vezes... cara,
0: mas, mas, mas na, nessa época assim você pega a biografia do Mustaine cara é, na época do Countdown foi uma época fisicamente muito exaustiva para eles é, era, que, era mais ou menos o que o Chelsea falou. Cara, os caras estavam indo para onde estava rolando o dinheiro. Então, estavam fazendo muito show. Deve teve uma recaída de drogas, porque ele estava limpo. Ele foi para reabilitação antes do Rust in Peace. Teve a recaída. E aí, é, bate um pouco com isso aí que o Claudinho falou, cara. Os caras estavam cansados, estavam... Entendeu? Então, eu, eu acho... E a pressão da Capital também. Eu acho que tudo isso aí contribuiu, cara. Sim. agora olha só a Rock Celebrity News colocou aqui ó é, não não foi isso não foi aqui ah ela pediu para contar do meet and greeting do Megadeth já vou contar já mais para frente quando a gente chegar ali na na no distopia eu vou falar antes antes do da gente falar do distopia eu vou contar do meet and greeting do do Megadeth já vou botar já vou botar uma foto aqui né a foto aí do. Ah é! Rode do patrão, ó! É. Tem outra também, tem só uma não, tem outra. Mas depois eu vou. é aí as paletinhas, ó.
1: É isso aí. Tem set list. E, e, e assim, até comentando, assim, por mais que.
0: Oh, é, depois muita, a gente vai comentar sobre muita isso. Muita
1: gente aí. fale, mas assim, eu, eu independentemente do da, da personalidade, do ego, do gênio, como eu falei, o Kiko Loureiro, eu já fui em vários workshops dele. Sempre me tratou bem, sempre tratou fã bem. Assim, é, mas se tem um cara que eu me realizo por estar tocando no Megadeth, é o Kiko Loureiro. Porque ele era guitarrista já, já, já tocava, e ele estava naquele Rock in Rio também assistindo Sim. o Mark Friedman. E eu me realizo porque é o sonho que eu tinha, de repente, de tocar com esses caras. E eu me realizo nesse cara desse cara tá tocando no Megadeth. Eu acho legal que eu vi uma entrevista dele falando às vezes eu olho assim, de costas, eu vejo o Dave Mustaine, poxa, eu tô no Megadeth, é legal isso. Legal.
0: Ó, agradecer aí ao Lapa de Lima, botou um super chat pra gente aí, falando aí do Chelsea, ó. Parabéns ao Shelsa. Maior banda de metal alemã, subestimada, nunca vi nenhum canal falando nada Uma
4: do do heavy metal alemão. Isso aí. Trapped, Missing Link, Black in Mind, Secrets in the Wild World, Valeu. End of all days. Muito boa, a banda subestimada, concordo.
3: Mike Terrana é. tocou muito tempo no Rage. Mike Terrana tocou muito Vai. tempo no Rage. Cara, obrigado me aí, pelo... Me
4: por...
1: realizo com esses caras. Me realizo com pelo essa turma esse... aí, cara. Valeu. Essa galera que me realiza. Valeu.
0: Bom, Claudinho ah. deu três
1: estrelas, né? Deu três, três estrelas.
0: Três estrelas para o Yuva Caramba, cara. Eu... 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 O salsinho deu quantas estrelas?
1: Então, eu ia, eu ia dar três estrelas também. É um álbum que eu gosto de pelo menos cinco canções. A Shell tá está rindo estrelas. Três estrelas. Agora, é. se for separar, é a primeira a, 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 uma música que eu até hoje ouço quase todos os dias, o Atulio é bom. Gosto demais. Cara, eu vou dar quatro é estrelas.
0: Gente é né? Cara, eu gosto do disco. Foi a primeira turnê que eu assisti do Megadeth. Os caras tocaram tem essa coisa afetiva também. Eu acho que o Rust in Peace, o Countdown e eu tenho uma relação
1: afetiva com esses discos também. Vou dar quatro estrelas também. Ó, oh, não, não só você, tanto que muita gente fala, independentemente de meio que ser assim desnivelado, aqueles altos e baixos que o Claudio fala, mas eu acho que é a tríade que marcou o Megadeth. Assim, o é. Megadeth o mundo. Essa, esses três aí. Eu, Pô, cara, eu 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 vou... Eu,
0: eu... aí pro pro Tanesa,
3: cara. Eu vou te falar Xel, que eu...
0: Fala aí que você não falou, cara, do Yves ele Tá, ele
3: tá rindo, só, só O Claudinho
1: vai falar só uma coisa, Rod. É, não, eu vou
3: não, falar tá que... A, a então... Então... do Megadeth ali é o p o, o o e o Rush Peace. Eu não colocaria o Yves mas é a minha opinião, só. Mas vai, Celso, vai que é sua. Não, não,
0: não, mas eu, mas eu entendi... Não, formação que... a gente tá falando, Claudio Mas eu entendi sim, sim. O, Salso, é, o que o Salso falou, cara, que foi é, a época que o Megadeth cresceu né como é, comercialmente sim
4: então é pô cara eu vou eu vou ser mais crítico mais duro com o yutaneza tá desculpa aí pô, vou ter que mandar uma parada aí pô aí, Will william me desculpa tá cara eu vou ter que ser um pouco crítico aí com o yutaneza tá cara é, é vamos vou, vou só dar aquelas informações tem informação é, tem
2: informação, cara, eu, tem informação?
4: Sempre tem, sempre tem. É, nesse álbum, né? O Mustein, influenciado pelo Max norma ele decide entrar mais nessa sonoridade melódica, focada bastante né, nessa, né, em linhas até mais melódicas da voz do mustang Você vê que é um, um todo que o Mustein realmente ele canta mesmo, né? Ele Sim. não faz, né, ele tem, 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 tem melodia né, na, na, na voz dele, né? Ah, que ele já tinha né, dado início né, ao, no, no próprio Canton Extinction, The Extinction, né? é, esse, esse, esse álbum é o álbum que já começa a dar uma azedada também né? na, na, no relacionamento deles ali, né? o álbum começa a dar uma azedada ali. Né? É, eles decidem gravar esse álbum em, em um estúdio no Arizona, né? Sim, já que será, os três será. membros moravam lá, né? ah, mas, teve, mas, eles, mas tiveram problemas no equipamento do estúdio é, e, aí, e aí eles acabaram indo para um outro local. Que é verdade, mas... o estúdio, não foi, Chelsea? É, então, aí, eu, aí eu mostrei, eles foram para um outro estúdio, não deu certo. Aí o mostrei, não queria sair do Arizona, então eles constru... acabaram construindo um mini estúdio em Phoenix. Isso. Né? Eles chegaram aí para um outro, e eles, quando consideraram, vamos para a Califórnia, o cara falou, não, não vou. Né? Então, assim, é, eu vou te falar, eu considero o Uutanésia... O um Countdown to Extinction de segunda divisão, tá? Opa, aí, tá? É, ele é bastante comercial, mas as duplas de guitarra, ó, muito, muito, muito pouco afiada. Já tinha diminuído um pouco porque era do Rust in Peace, né? No, no Countdown to Extinction, né? Até pelo arranjo das músicas, né? Mas nesse, a troca de solo que eles têm, aquela coisa, né? Troca solo no tênis, solo Matt Friedman, tal então é quase inexistente. E algumas, tem algumas músicas que nem solo tem, tá? Isso é uma coisa que me decepcionou bastante, tá? É, porque, para mim, Megadeth né, é igual a solo de guitarra, né? É, é, eu, eu não, acho não,
0: que, é o que rec... você falou, né, a Megadeth
4: é, é marcante por, por causa é, do guitarra, né, Exatamente. Eu acho a Recording Day uma boa abertura. Gosto de The Killing Road, gosto de Black Curtain, gosto de Victory, são boas músicas mas elas, para mim, são como sobras do count Extinction, tá? E, e, a, e a faixa título, eu gosto desse direcionamento mais cadenciado, é, tipo um, um, um Saba com mais peso, tipo um do metal, sacou? Eu acho que ela, ela tem uma coisa bem arrastada que lembra um pouco do metal. E eu acho a sequência, Train of Consequences, Addicted to Chaos, e a Tudo Le Monde, eu acho pavoroso, pra mim é uma decepção total, me desculpa, é a minha opinião, ah, eu é. acho essa música tudo monde, então se então, tipo assim, a, a música em si não é ruim, mas aquele refrãozinho cantado em francês, que bagulho, cafona, bicho, a tudo lemon, da tu mes amis, puta que pariu, que cagalhão aqui, então, cara, pode ser bem sincero, cara, eu vou acompanhar, eu vou acompanhar a votação do Álvaro dos Santos que deu duas estrelas para o Cadê o Álvaro duas deu estrelas. duas estrelas? Eu vi. Peraí. Deu duas estrelas para o foi o que eu, foi, eu, vi, o eu, vi, que eu dei na, na na passada na passada, tá? Eu acho. Tá, desculpa. Tá, Ele para definir uma frase, o é o countdown to extinction da segunda de segunda divisão.
0: Eu, ó, acho eu bem vou. Fraco. Eu vou com o Josué. Eu vou de quatro estrelas. Celcinho e Claudinho vão de três estrelas, é isso?
1: Três, três estrelas. Embora, embora, eu ame a Tulemundo. Então. <risos> então a gente, então o, então o Então
0: acabou... <risos> o Yuv <Yves Tanês> acabou, <risos> o acabou...
1: acabou... Ah, Só para vocês terem ideia. Olha é três, é, é três. O o, o, o Chelsea, Quando o Rodrigo passou o link para entrar. Eu tava ouvindo essa música, cara, eu tava aqui sussurrando aqui, cara, eu, mano, eu tava... Cara, e os caras ainda conseguiram me regravar a
4: caceta da música, meu irmão, no United, United Abomination, por quê, mano. meu pai? Me gra... Diz que é bom pra caceta, é uma cacetada, mas, pela amor de me grava aquilo, eu tô falando... Não, meu Deus... Deus. Vai, vai, oh, continua... Ah, okay. A gente
0: continue. falou do... A gente falou do... Eu falei aí do, do Instagram, Galera que quiser ver minha coleção aí lá no, no Instagram que eu postei ontem e hoje, é, e aí a gente não falou, cara, do nosso amigo e nosso patrocinador, o Ale da Playvox BR, né? Está aí na tela. Quem tem Instagram, quem curte música, o Ale está sempre postando notícias de, de música, notícias de rock. Então, acessa lá o Instagram Playvox BR, certo? Ale está na live, Ale Se você estiver... Aliás, o Alê, cara, colocou aí pra gente as nossas próximas lives. Ele colocou as datas. Só que agora eu já não, não lembro. Eu vi na hora... Ah, tá aqui, ó. Não. Ah, depois eu acho aqui. Ah, tá aqui. Próximas lives aqui, ó. É... Dia 6, às 17 horas, especial do Poison. E no dia 30, é agora, no sábado agora, no Comic Semor, a Bianca Conturce vai estar com a gente. Bianca, que é... Produtora de conteúdo de cultura pop e também cosplayer profissional, vai estar com a gente lá no Comic Amor. Sábado, agora, quatro da tarde, Matinê, porque a Bianca mora em Portugal, mas vai falar com a gente aí. E no próximo, no outro sábado, dia 6, especial Poison com as meninas: Clarinha, Helena, Rosana, é, quem mais? A Nath e a Renata.
1: Ceci então... Devil e o Cláudio Hebrefraga. E aí vai ter, vai ter. Essa live, nessa live já
0: teve o Peter Chris. É, Beijo, me liga para o Claudinho. Na live do Poison vai ter Se
3: Devil. Beijo, me liga, Claudinho. Até porque se vocês foram falar de disco que presta do Poison só tem um. Nath, ah,
0: Claudinho, porra, para com essa porra, Claudinho. Não fala Eu isso, não, Claudinho. Claudinho, não, não, não.
3: Segue, Rodrigo. Vamos, vamos, vamos. vamos olha, olha se assim,
0: tem uma coisa. Não, falar, não, vai dar tempo, não vai dar tempo de falar tudo, já estamos com duas horas, hein? A partir não, de agora é, vai é Agora,
3: Relaxa, agora é a parte fácil do Mega Def. Aqui, ó. Legal, vou só olhar o T-Rights, quem fala de T-Rights. Vocês,
0: vocês lembram de
3: qual, época, lá, época, lá. Você lembra qual época o Mega Def gravou aquele DB45?
0: Ah, MD-45, é. MD-45 aquele...
3: foi nessa época aí, cara. Foi nessa época. Foi entre o Taneisa e o Cryptic Rising, não foi? Foi. Foi. Com aquele guitarrista que era do Suicidal. Muito merda. ruim, muito ruim. MD-45 ah, é muito ruim. Cara. Galera, cara, olha, eu tive o prazer...
0: Peraí, peraí, peraí. Vamos falar de Cryptic Writings, álbum de 97. E eu vou deixar o Celsinho
1: começar. Celsinho, enquanto você fala, eu vou pegar uma bebida e já volto. Bem, gente, aí é, na minha concepção é onde a, a magia acaba, né? Assim, diminui. E depois de vir, independentemente da qualidade, mas assim a gente não pode deixar de dizer que *Russian Peace* Bíblia of the Distinction, maciou um pouco, mas muito bem produzido, tinha hits. E o *Fandanger*, é, embora controverso, tinha hits aí eu acho que, como diria parafraseando o Claudinho, aí é Trave. Né? Olha, a única música assim, que eu me recordo sem pegar e estudar que eu lembro desse, desse disco é Trust. É a única que, assim, que eu pincelo aqui que dá para colocar. Nesse daí, aí, por eu ter dado, embora, embora ainda seja um, um suspiro, mas está agonizando. Esse daí, eu dou três estrelas também, porque já, para mim, a magia já se quebra, as coisas já não estão mais funcionando. É um disco ainda que dá para se ouvir, mas eu só consigo pincelar três, duas, três canções nesse disco. Né? Para mim, eu, se eu dei três estrelas no Eufanesa, eu dou, eu dou nesse, porque ainda, na minha opinião, é o último suspiro. Nesse daí, eu dou, dou três caindo, quase caindo em dois. É meu é, cara, eu, 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 eu tive a oportunidade de assistir
3: dois, dois shows dessa torneira com dois bateristas diferentes. Em 97, com o Nick Menza, né? Foi o Chris e o Snake. E depois eu assisti em 98. E... A vacina aí, ó. É, a vacina,
0: vacina. aqui, ó. Minha dose aqui, ó. É. Vou tomar minha dose agora,
3: ó. A minha e... dose mexicana. E depois eu vi em 98 no Monster, mas já com o Jimmy De Graça. Jimmy a o baterista tô... oficial do Monster é o Jimmy de Graça é O homem que acho que tocou em todos os Monster, né? Ele tocou em 95 com a Alice Cooper, tocou em 98 com o Megadeth ele tocou com o Suicide em 94. Depois tem que descul... lembrar se ele tocou em 96 com alguma banda. Quem?
0: Jimmy de Graça? É, 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 é Jimmy o baterista Graça. oficial
3: Eu acho que ele do
0: Monster. Tocou, acho que ele, tocou, ele tocou em 96, sim, cara. Eu acho Eu que ele de... tocou em 96. Ele, ele só tocou em a banda. 95 foi com o Alice Cooper, né? Não,
3: 94 1994 foi com o ele não tocou, não. Não tocou, não? Não. não. 98 ele tocou com o Mega Então, assim. É, ele eu tocou vou... no
4: Live and Louder também com o David Roth. Ele foi bater Sim, o David Roth. vi, em 2006
3: 2007. É. Eu vi. Ui.
0: Entendeu?
3: E eu vi ele, ele com o Tilly's.
0: Caraca!
3: Salcinho é. deu três
0: estrelas? Valdinho, quantas falei. estrelas para a Cryptic Ride? Ah, eu também
3: daria três. Eu dou três é de... estrelas também, não, cara. Esse disco é de eu não Mas eu não, mas da eu da
0: não acho o um álbum ruim,
3: não, cara. Eu gosto. Cara, eu, só, eu, só acho, não. eu não acho o um álbum ruim, mas assim que me lembra, eu só lembro de Sea Wolf, eu acho maneiro e trânsito, uma parte excelente. Sim. Ah, né? Pô, é, é bem legal.
0: Mas, mas Rods? As duas últimas
1: músicas eu gosto
0: muito, cara. Mas assim, Rods,
1: é, aí a pergunta... A é, pergunta, assim, dentro do comentário do Claudinho, o que eu estava falando, assim, é que na, na minha opinião, é onde as coisas já... A, aquela pô, eu vi, magia, eu, tava, eu tava ouvindo. Eu estava ouvindo. Eu queria que até te falasse a respeito disso, assim, se na tua opinião também foi... As coisas meio que já mudou o cenário de, entre eles, mudou. Sim. É, nego já tava meio de saco cheio ali, né?
3: O Martin Freitas também já não tava muito afim. É. Ele não saiu, mas aí foi bicado. Acho que o Nick Mesa foi brincado, né?
0: Cara, o Nick mesa o Nick mesa, ele foi bicado depois desse. Ele tava com problema, ele tava com problema com drogas, né? E aí, ele, parece que ele mentiu pro David ah. Não, o Nick ele... Mesa
4: foi aquele, aquele miguezinho que ele jogou que tinha um tumor é, no joelho, né?
0: Tinha um tumor no joelho, aquele exatamente. Aquele miguezinho, né?
1: Exatamente, aí foi bicado. E tava ah. com problema com
0: dro drogas espera oh, Mas, peraí, só,
1: só uma informação. Que isso daí é do tempo que eu já comecei Bernardo Foi Miguel essa história do joelho? Miguel migué. Então, então, foi, foi, foi esse o motivo... Comigo,
4: foi esse o motivo que o Mustaine... Porque, na verdade, ele tinha saído... Para se recuperar, Sim. e o time de graça ia substituir ele para um show, mas que ele ia voltar. Só que depois, David Mustaine viu que era Miguel, que era mentira. Aí, Aí ele não falou: Não, o time de graça.
1: Olha é. só. Ah, o Miguel. tempo da hibernação. Essa, olha isso. É, para mim, a, o Nick Mesa morreu. Para mim, até hoje, aquele negócio foi verdade. A história do joelho. Não, e não o Nick não. Mesa, isso é, é contado aqui no, no livro do and do
0: Piece: o Nick Mesa quase voltou. Sim, isso eu sei.
1: Quase isso voltou
0: sei. quando. quando
4: Agora, antes...
1: nessa. É, é, antes, não, ele voltou
4: de... no, na época do The System Has Failed. Isso. Quando o David Mustaine isso. resolveu voltar com, com, a banda, com a banda, ele, ele banda. tentou se juntar com a formação original. Aí Sim. o, 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 o Elerson ele e o, jogou, o, claro. o Martin Friedman Mas, não quiseram por causa de Dindim. E o Nick Mesa
0: chegou a voltar, mas ele estava em péssima forma. Isso aí. Aí o um chutou ele. Isso aí. E isso tudo aí é, é falado aqui. Inclusive, o Mart Friedman chegou aí com ele. Eles foram lá para o lance lá de, de guitarras que me, me falhou a memória agora para o né? Não, né? É, eles foram é. lá, é, e aí já ficou, a galera ficou especulando, vão voltar a formação clássica, mas aí, por causa de dinheiro, Mart Friedman. Ficou botando um monte de empensilho, aí o Dave Mussene ficou puto. E o Nick Mesa também chegou a acertar tudo com o Dave Museni, mas estava muito
3: ruim, cara. Tava tocando muito mal. É aí... O negócio do Marte Fiddler falou: ó, eu ganho X do Japão. Isso. Dinheiro, foi dinheiro, dinheiro. Não, não foi dinheiro. Ele
4: e o Elefson foi dinheiro, os dois foram dinheiro. Eles queriam ganhar, o, o Dave, o Dave Ellison, inclusive, ele proteção, queria verdadeiro. gravar. Gra... Ele protestou. Ele, ele, ele professor, professor, né? E perdeu aí. né? Se, ele, perdeu, se, se perdeu, ele se, se ferrou correr. né e aí ele ele o David Ellison inclusive ele ele queria ganhar tipo a mesma coisa que o David Mustaine olha ele falou meu amigo não tá né vamos 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 fazer a coisa diferente né e aí acabou não rolando
3: é não eu, o, o nosso amigo aí entendeu foi tudo na verdade no fundo no fundo é tudo é dinheiro né
0: dinheiro pô, dinheiro é, é, esse, é, olhar é um... mas só deixando
3: deixa eu... ele deve olhar por Kiko e falar assim aqui o quanto você recebia lá no Angra uh, 200 dólares eu vou te dar 300 de uma jujuba pronto resolvido o problema entendeu
4: passo passo dar minhas considerações aí de, de, de cryptic writings é por, claro, Tem claro, problema vamos é lá Olá, vai para a gente seguir vai para é.
0: gente, é, gente seguir esse é o último disco da
4: formação clássica né o Nick Mesa sai no da banda no final da no final é da saído, compra, é praticamente saído. né e é ele, não ele, ele sai ele ele é, ele é saído né é, E a é, é substituído pelo Jimmy de graça né que que é, foi inclusive o Jimmy de graça gravou o MD 45 né? ele gravou isso, essa bomba né isso a é, não, o Nick alegou que tinha contraído um tumor benigno no joelho, né? Ao, só que né, entra aquela loratinha e, tal, e mas aí o Dimbia Graça acaba sendo efetivado. Né? Ah, esse, é, esse disco também marca a entrada de um produtor chamado de country pop chamado Dan Ruff, né? no lugar do Max Norman. Né? O Mustaine continua em seguir essa proposta de fazer algo mais comercial para atingir um público maior, né? E esse álbum rende a terceira nomeação ao Grêmio para a banda nomeação, ele não ganha, né, assim, dessa fase que eu considero esquisita do Megadeth, que é, né, que é Euthanasia, Cryptic Writings, Risk, World Needs a Hero, esse é o álbum que mais me agrada, tá, eu, eu acho um, um retorno, por mais que seja bem tímido, há, há, há uma, uma coisa do, tem uma coisa que eu consigo ver dentro do, do de, de Countdown to Extinction, aham, uh -huh. É, a, e, e, ele, e ele tem além de ter algo que eu considero ser crucial para um álbum com intenções comerciais e que não tinha, não se via muito no Utanesia, tirando né, le Monde, né, que é o refrão, tá? Eu gosto de Trust, gosto de Use the Man, os dois exemplos, são os dois exemplos de, ref, de refrões muito bem feitos. Eu gosto de, 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 de The Disintegrators, tá, que é uma música. Legal, bem rápida, velocidade, até legal ver o Megadeth fazendo isso desde o Rust in Peace, que eles não faziam, tá? É, gosto de A Secret Place e gosto de She-Wolf também, tá? Ele ainda vocês é longe não, de ser algo...
0: Vocês não gostam das duas últimas faixas, não? Da Vortex, da FFF? Cara, eu gosto também, eu gosto também, gosto também. Eu, 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 ele ainda está longe de ser tá algo realmente
4: bom. bom. Mas eu acho ele melhor que o Itanesia, tá? Eu gosto mais do Itanesia e desses quatro da fase esquisita do Megadeth, eu já citei, pra mim ele é o melhor. Então eu vou botar Ah, o cripo, você, gosta mais,
0: você gosta mais do
4: Cryptic Writings? É, é do, entre o Cryptic Writings, Risk e World It's a Hero, pra mim o Cryptic Writings é o que eu acho mais legal. Então por isso eu vou botar três estrelas pra esse disco, tá? Então, três eu pra
0: também.
3: mim também. Três
0: você três
3: é, Três estrelas. É então... Melhor. Já ficou
0: na média, já. Você, salinho.
3: Ele também deu três estrelas. Deu
0: três estrelas também? Meu, então, meu. vamos passar, agora que eu quero ver, agora que a cobra vai fumar, vamos passar para Megadeth Risk.
3: Agora Eita. que eu quero ver. É o favorito do
4: ah, gente, Eu vou te capa. falar. Isso aí, cara, a, a mesma coisa que foi uma. É, foi uma unanimidade com o Rust in Peace. Vai ser uma unanimidade
0: com o Risk, né? Cara, não vai para O, que, Vice, cara, sai... o que, que aconteceu? Eu quero que alguém me explique, cara. O que, que aconteceu, cara, pra sair isso aqui, cara? Dinheiro. O que, que
3: cara,
4: aconteceu? Cara, eu acho que
0: ele entrou numa paranoia
4: tão grande. Primeiro que dizem que esse, esse disco Risk ele fez porque ele viu o, o Lazuric dizendo que ele não se arriscava, né? Tá aí o Risk, né? que o Dave Mustaine não se arriscava. Ele ficava muito naquela, 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 naquela
0: zona de conforto, né? conforto. Seria esse aqui, aí, Charles? Seria esse aqui aí, o ombro eles... do Reload do, do Megadeth? Não. Eu não. acho não. bem pior. Bem pior. Eu, eu acho que isso aí é o é, isso,
3: eu, eu daí só no, no, ó, isso daí só eu no barro do Lulu. Eu acho barra que
1: barra isso aí é um Lula, piorado. Eu acho um é piorado. Lula. Como é que é, Claudinho? Esse, esse daí,
3: no barro do Lulu. Só no barro do Lulu. Só no barro do Lulu. Aquilo, tipo assim... O, o Betálica falou assim, porra, eles gravaram o Risk, né? Eu tenho que gravar o um álbum mais merda. Aí eles gravaram <risos> o Júnior.
4: Entendeu? É exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Ele, 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 ele se chama Risk porque ele disse que o David Mustaine não se arriscava na carreira dele. É Por isso, é isso que ele não atingiu... Ele não atingiu... O, o sucesso que o Metallica teve. E o David Mustaine sempre foi um cara que a gente sabe... Ele sempre foi mexido com esse negócio do Megadeth, né? Nunca pilhado, teve uma... pilhado, pilhado. A dele. E ele sempre e aí ele ficou pilhado e entrou nessa maluquice aí, né,
0: cara? Entrou nessa maluquice. E aí, né? e aí fez, essa, fez essa lambancinha aqui. Rapaz, eu vou Agora, te falar... Cara, cara. Eu vou, eu Agora eu, te quero, falar. eu quero saber o seguinte. É o, o que o Chelsea já falou. Assim como o Rest in Peace foi um, um consenso aqui, o Risk que acredito que vai ser também. Mas eu quero saber o seguinte, cara. Vocês, vocês destacam alguma faixa daqui? Vocês tiram não. alguma? Nada? Nada? Cara, não, eu tiro, eu uma... tiro. Eu tiro, eu tiro. Eu escutei, eu,
3: tiro. eu, escutei, eu, tiro. eu achei... Assim, se não fosse um disco do Megadeth... Se fosse Cara, um
0: olha só, tem duas faixas que eu tiro aqui. Tá, três, vai, que não tem nada a ver com Megadeth, eu quero... me entendam bem. Eu acho que não tem nada a ver com a sonoridade do Megadeth, mas tem três músicas aqui que eu, que eu gosto. Que é a Breadline, I'll Be There", e a, a Wonderlust.
3: Essa Wanderlust ah, é a
4: Eu vou te falar, na boa, é, é, a impressão que eu tive quando eu ouvi esse disco na época, sei lá... E, e, e quando eu vi agora também, sei lá quantos anos depois, uhum. a gente se pergunta, né? Por que, né, bicho? Não é, tem sentido é... o cara fazer algo desse tipo, né? Tudo bem que ele queria arriscar, mas, porra, qual o custo disso, né? É, na verdade, é, ele, já é, tinha é. Se, ele já vinha se arriscando desde o countdown, mas agora foi o fundo do poço, né? Ele, ele é caiu totalmente em caiu na Ó, Azul, né, cara?
1: É, é. A única, a única faixa que eu lembro... Eu estava até perguntando para Luciana qual era, qual era o filme do ah, André. André eu só... Meu. É só a, a, a <risos> música que foi clipe do filme do Van Dyke, que também não era grande coisa.
0: Ah, foi a, a, Cru a Crushion.
3: Crushion.
1: Crushion. É. é. Crushin. Crushin. A única que eu lembro por causa do clipe do filme, que também o filme Pô, é
3: bom, antes, mas, Eu não vou nem comentar. Uma estrela tá bom demais. É.
4: Pra mim, uma estrela também, cara. Eu só gosto assim, de. Estrelas, eu só gosto assim. de Prince of Darkness. Eu acho uma música legal. Prince of
0: Darkness, Chelsea.
4: É, e gosto também dessa música Seven. Que ela tem uma pegada um pouco mais hard rock. E a Prince of Darkness, se ela não tivesse os barulhinhos, ela seria uma boa música do Megadeth. Quando tivesse aqueles efeitinhos, aquelas coisinhas. É.
0: Tem muito sampler né, cara?
4: Ah, ah. Uma estrela também, cara. Horrível. Tem uma
0: estrela também, Salcinho? Uma estrela. É, cara. Então, vai, vai, realmente vai ser o consenso aqui. Lembrando
4: que é o último disco do Megadeth com o Marty Friedman. Sim. E o primeiro com Jimmy Degrasso. Degrasso. E o último disco do Megadeth na Capitol Records, tá? Sim. Foi o último disco do Megadeth na Capital Records. Tá? Isso, aí
3: depois, só, só aqui pra... Porque a música é maneira. Depois sai aquela coletânea, que o Alptread, né? Com uhum. duas músicas inéditas. Uma que sai no disco do Alptread. E aquela primeira que não saiu, que é o the King. Que é, porra, musicaço. Entendeu? Porque eles tocavam até na turnê, né? Mas aí saiu o nosso amigo Martin Friedman. Aí entrou um guitarrista que eu nunca imaginaria. É o Martin Era... Friedman. Deixa eu só falar, é do... o, Martin
4: eu, o Martin Friedman. o Martin Friedman ele saiu do Megadeth porque, né, para as pessoas ficarem sabendo, né, o Dave Mustaine acho que já tinha meio que se ligado que tava fazendo merda e falou para ele, ó, oh, cara, seguinte, bicho, próximo disco eu vou meio que voltar às raízes, as origens, né? Gente. Eu vou voltar às origens. E o Martin Friedman não queria. Ele já... O Martin Friedman já estava fora do metal. Quem acompanha a carreira solo do Martin Friedman também na época, já, já devia saber que o Martin Friedman estava fazendo outra coisa completamente fora heavy metal. Então aí o Martin Friedman não gostou e falou opa, então é a hora, vou aproveitar é vou que... aproveitar, e vou meter o pé.
2: É, é hora, né?
4: Vai no Japão, né? E é. ele, mas depois é. de um tempo, né? Depois de um tempo. É. E... Agora só, só,
0: só antes, antes da gente passar para o que? Para o próximo, né? Que é o do World Needs a Hero, só fazer a pergunta para o Celcinho, que ele não respondeu. Você
1: destaca alguma música do Risk, sim É como eu te falei, a, a única que assim, a gente depois, é como o já falou, depois que a gente pega, é trocentos anos que eu não ouvia isso, assim, quando eu paro para pensar o que, que tem de destaque, a única faixa que me vem é a, é a do filme Crush. É a Crush. É a, 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 a única que me vem né Então não é um disco que eu tenha é, nem memória afetiva e como a, a, esse termo que eu amo que eu aprendi com vocês trave total na minha opinião. Gente, é. Na minha opinião. Aí
3: ent entra o Up que sai do Sabatage, vai pro Megadeth. Vai pro Megadeth. Na verdade o Sabatage já acaba, né? O Sabatage já acabou, né? Acabou. Não, acabou, pô. Gravou aquele disco sem o Up com o Joe Oliva no local que fez não, torre,
4: o Megadeth. Não, o mas tem um Up ainda aí,
0: ali, cara. Ele toca Agora assim.
3: É o
4: Hoptre só... e o que no não é não? Não.
3: não. Só,
0: fazer, só destacar uma parada a aqui. O Jair
3: não grava esse disco, não. Ele Isso grava é só... o um disco, a banda como um quarteto. Tanto é que a turnê quem faz aquele Jack Frost. Jack Frost. A turnê,
4: a turnê quem fez. E depois teve o Jeff Waters
3: ele... Dona Ana também. É, o, o, ah. do, ele, ele fez só um pedaço europeu do, 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 dos, dos festivais. E aquele tal, não sei o que, de. Damien de, Diniz que, que faz o vocal, que era do... É, é, Damien Dinaia. Isso aí, do Transiberia Entendeu? que eles voltam a tocar um monte de parada maneiras, voltaram a tocar Power of the Night, tocaram uma porrada de, de coisa legal no show. Ah, peraí, Claudinho...
4: Depois de dar uma pesquisada, o, 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 o ele, ele toca no, no, no Poit C tá? Ele não é relacionado como
3: membro da banda, ele já tinha saído, mas ele ah, grava. Ele gravou um, só... um, um pedaço aqui, uma é, coisa que ele aproveitou. Lembra que gente... é, é, ter aproveitado uma guitarra ali, uma guitarra aqui, mas ele já é, não era é. da banda mais, né? Aí ele fala que a proposta era
0: vamos, um vamos só destacar um negócio aqui que é o seguinte: o, o Chelsa lembrou bem que o Dave Mustaine já tinha cantado a bola para o Friedman. Vou voltar o som das antigas. Pô, mas aí posso falar um negócio? Agora Rápido vocês aí. lembram que até o visual, cara, até o visual naquela época do, do Megadeth estava diferente. Sim. Lembra que Pô, eles mas,
3: visual? Mas...
0: E aí realmente quando eles voltaram, cara, até o visual eles mudaram
3: de novo, cara.
0: Mas você entendo,
3: entendo o seguinte, você vai, vou voltar as raízes, aí você contrata o Alptrelli?
0: Não, cara, mas peraí.
3: Não dá para entender, né?
0: É, mas, mas que isso foi falado na época é fato.
3: Não, eu entendo o seguinte, estou falando. Eu entendo, mas, por exemplo, o Alptrelli. O Alptrelli vinha do Asia, do Savatage, ele, ele era do Idlemaker. Sim. O Widowmaker era do Dishnider? Do Dishnider, né? O, é
1: do Disney,
3: né? Ah, o segundo é mais ou menos, entendeu? Aí, porra, eu acho que eu, eu lembro na época, quando falou que o Alptrelli foi pro PHD, eu falei, porra, o Alptrelli? O Alp não tem, assim... Eu, não é que eu não vejo uma uma paletada dele agressiva, mas porra, eu não via eu não via ele tocando tre, que a gente tem na cabeça trash, né? Depois Claudinho.
4: Eu, eu acho o seguinte, se você parar para ver, cara, todo quase todos os guitarristas que passaram pelo Megadeth, cara, e pelo menos os clássicos, eles não eram guitarrista de feedback de metal. O Chris Poland não era um guitarrista de metal. Era de jazz, né, cara? Era de jazz. O Marty Friedman era um cara que tudo bem, tocava uma coisa mais heavy metal, mas era totalmente o um estilo, era todo diferente o um estilo, não, né?
3: Mas entendo tipo, o que eu tô falando para você, você imagina. Ele sempre contratou gente que não era daquele nicho para fazer aquilo. Uh -huh. Tipo o, o, o próprio Loreiro, entendeu? Assim, quando ele falou, quando eu lembro dessa história de voltar às raízes, eu da minha concepção, falei, bom, ele vai arrumar um guitarrista do meio... Para fazer um Sim. troço extremamente pesado. Agora entendi. E entendi. ele não fez isso. Ele foi mais na contramão ainda. Ele pegou o Alpitre, que vinha do é, Sabatag, do Laser, do Idol Maker, que aí o som ficou mais, comerci mais comercial ainda. Mas, é, mas, é, mas é,
4: bom, eu, eu acho assim, eu, é, é, eu acho que em parte, porque até porque eu acho que o, o Alpitre
0: não contribuiu quase nada nesse disco, cara. Eu acho mas, que. Mas acho minha, cara, e já vou me adiantar, eu mas, acho o mas... The Word eu, eu e como diz o Claudinho, na trave. Sim. Se diz que é uma pra bosta. Minha, eu acho que, que uma bosta. Para mim, é duas, duas estrelas tá. também. Duas estrelas. Duas Duas.
3: Duas. duas. duas.
0: Cara, fechamos então. Eu acho duas. Gosto. Assim, só, eu só destaco que é uma música que eu gosto: a The Dread in the Fugitive Mind. Eu gosto.
3: Eu gosto a do clipe. É, saca, eu gosto, né? da, motorcycle. Eu gosto é da, da Motocycle.
0: motocycle. Eu, cara, eu gosto da
3: motorcycle. Cara, eu gosto daquela re... ah. Dá até vontade de falar que é curva do Saxo, motorcycle, man. É verdade, é verdade. Cara, eu,
4: eu gosto, eu gosto da, pô, da Return to Hangar, que pô, ele, ele ele tenta colocar, ele consegue colocar né, a Hangar 18 no, no refrão, né? Puxa uma maneira. Eu gosto daquela é, Dread, é, Dread and the Fugitive Field. Né, que é tipo um meio termo, tipo parece uma
1: Sweating Bullet com uh -huh. Roll, Roll Rose, né? Do, boa, do nunca tinha... Nunca tinha né? Eu, eu vi, eu, agora, eu você falando, realmente, Sweating bullets. É, é, ela, é uma, ela tem essa coisa. Uma, eu acho que
4: é. o, o disco também, cara, a mixagem dela é bem fraca. Eles enterram as guitarras no, no negócio. As guitarras são baixas no, no,
3: no disco, sacou? cor? E, a... e, e esse daí foi o que fez o Bhd lançar o primeiro ao vivo, né?
4: É, foi o é, é. World Awakening, né? World Awakening. Pra mim, pra mim, a melhor performance do disco é do Jimmy Degrasso, cara. Acho o Jimmy Degrasso um puta batera, é, mas ele é muito mal aproveitado, cara. Esse disco aí, ele é muito mal aproveitado no Megadeth. É uma pena, cara. Uma pena mesmo. Lembrando que é, o, 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 esse disco, a, The World is a Hero, cara, ele é da Sanctuary, né? Ele, ele, ah, ele, verdade, ele, ele é verdade, verdade. É. Ele fez um acordo de dois discos com a Sanctuary, tá? E aí é, ele, esse disco saiu pela Sanctuary. Né? E ele, esse disco, além de ser o, 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 o primeiro e único com a Petrelli, ele é o último com o Jimmy de Degrasso e ele é o último com o David Ellison, né, que só volta para o Megadeth em 2011.
0: Tá? Sim. Então, só, lembrando,
4: só lembrando disso aí. E é o álbum mais longo do Megadeth também. Tem mais de 57 minutos esse disco. E bem na
0: trave, né, cara?
4: Bem na trave. Fraquíssimo, fraquíssimo. Um timaço, mas músicas desinspiradas, né? Ele tentou voltar, mas não conseguiu.
1: Sim. Vamos Bom, passar, e vamos aí cara,
0: E aí, o Dave Mustaine tem aquela lesão no braço, certo? É,
1: aí, eu pensei que ia acabar mesmo a banda. Pensei que ia...
0: Cara, eu também
1: pensei. Tanto
0: que eu me desliguei até um pouco. Eu, eu, eu demorei a ouvir o desse The System Has Fail. aliás, eu só voltei, a ouvir no United Abominations, que eu meio que deixei o Megadeth de lado naquela época.
4: Hum... É, eu, 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 voltei no, no, eu voltei no Endgame, sabia, cara? O Endgame, porra, cara, me marcou pra cacete, e, e aí depois eu fui ouvir o que eles tinham feito antes, e aí eu ouvi, obviamente, o System Has Fail e o, e o United Abominations.
3: Né? Aqui, vê se dá pra vocês verem aí. Ah, o Alptrelli. Não, o oh, Jimmy é, de Graça.
0: Quem é
3: esse? Quem é? Jimmy de Graça. Não, Jimmy de Graça, ah, de Graça, Jimmy de Graça, de Graça. Ah. Eu, eu tirei no show do, do Backstar Riders, quando eu, eu fui lá tirar, né? Fui tirar aquela fotozinha mística, né? Claro,
1: eu, claro, eu, sempre. Eu, sempre.
3: Eu, eu, aquela, eu,
1: aquela foto que quando não é formação original, você põe para correr o cara, né? É, não, mas o, é, verdade, mas o Jimmy eu...
3: eu respeito porque ele gravou o do do Whitey, né? Do YG, que é um o descasso, descasso. Mas eu, eu, eu gosto muito do, do da, não da, eu gosto do Suicide for Life que ele gravou também, acho maneiro esse disco do Suicide. E respeito o rapazinho que ele tocou em muita banda boa, né?
4: Muito Sim. bom, era cara muito mal aproveitado Sim. do def uma pena, cara.
0: Agora, é. olha só, vamos, vamos dar uma acelerada, galera, para gente poder encerrar Agora é rápido, é merda, é. merda, Agora é merda, merda. Não, merda, merda. não, é. não, não pera é. aí, pera aí. É. Aí, olha só, o Dave, aí o Dave Mustaine teve aquele problema lá daquela lesão no braço. Isso, em né? 2002,
4: foi em 2002,
0: 2002, né? Aí, em 2004, ele volta, ele deveria lançar um álbum, so, um álbum solo, mas aí, por, por conta de contrato, ele acaba lançando com o nome de Megadeth, mas aqui nem é. tinha banda, né, cara? E aí vale, é, vale mencionar mas... também que quem gravou guitarra aqui foi o Chris Polland. Chris é, né, é na, verdade,
4: na verdade, ele, 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 é, ele, ele volta, é, ele, ele na já dada, tinha, né? ele, depois que ele leva um ano da, de terapia e ele consegue voltar a tocar guitarra, né, é, ele começa a trabalhar no que seria esse primeiro disco solo, né? Aí ele tava gravando com o Vini Colaiuta, né, e um baixista de estudo chamado Jimmy Liss Loas.
1: Né? Mas aí. É... E, mas aí e, o então, Muschane. parou, não, não... Sim. Ele fala. Não, não, isso que eu ia perguntar. Mas nesse, nesse disco, acho que é, é isso que você vai responder agora. Nesse disco não foi só o Chris Polland, teve outra. Teve outro... Não, não, não.
4: É só o Chris Polland. É só o Chris
1: é Polland, não, não é só tem ele, uma outra. É. Não
4: tem outro que está. É, o o, o, o Munster, ele parou de produzir de, de, produ... de... 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 compor esse disco porque ele ele teve que remixar e remasterizar todos os oito primeiros discos da banda lançado pela Capitol Records, né? Então ele parou, aí depois ele 2004 ele voltou, né? É, isso foi em 2003, ele parou, 2004 ele voltou com o projeto solo, mas ele tinha obrigação contratual com a EMI que era o solo que era a gravadora dele na Europa, tá? Era o selo dele na Europa. E aí obriga ele a lançar o disco como Death, né? Aí ele Caraca. resolve juntar a formação clássica, tá? convence o Nick Menza, mas aí não chega a um acordo com o Matt Friedman e o David Ellison, que a gente já falou aqui, né? Uh -huh. é, o, o Mustaine ainda tenta continuar só com o Nick, mas ele não estava bem o suficiente para gravar e tocar ao vivo. E aí o Mustaine tira ele da banda mais uma vez, né? Mantenha tocar mais Deus, uma vez Deus da Deus, parada. o
3: e gravou baixo, não foi?
4: Não, esse é, o, esse é esse cara que eu te falei, Jimmy Lee Sloas. O James Lomenzo gravou, o seguinte, ele entra, é.
3: É o, é, gravou o seguinte.
4: é. É o James Lomenzo, Ed Lion. É, é... Aí ele chama o Chris Poland para entrar na banda, só que o Chris Poland fala, cara, eu só vou gravar o disco porque ele tava com o projeto dele de jazz, aquele OHM, né? Aquele projeto OHM que até depois a gente fala quando a gente citar a morte do Nick Menza, né? Uhum. Ah, é, é, o Mustaine co-produz esse álbum com o Jeff Paulding, que foi o um engenheiro de som do Cryptic Writings, tá? O Chris Poland grava somente os solos, e o Mustaine faz todas as bases e faz o solo de quatro músicas, né? E a cozinha fica com o Jimmy Lee Sloas e o, o Vini Colaiuta, que estavam no projeto com ele desde o início, né? Desde quando era um disco solo, né?
0: E, ó, cara, cara eu, não sei, eu não sei vocês, mas eu gosto muito desse CD. Muito, aqui. também como gosto é? muito. Para mim, ó, muito. quatro estrelinhas. É, aí, tá, ó. Quatro estrelas para mim, gosto muito disso aqui, cara. Cara,
4: na boa, já, já,
0: tem, já é o tem como esperar
4: algo de ruim? Dave Mustaine, Chris Poland e o gênio Vini Colaiuta, sabe? Eu achei a contribuição excelente, tá? Eu acho que até a, a malha que vem para o bem, né? porque é, é, essa parada forçada que fez bem ao Mustaine sim, acho para ele se inspirar sim. novamente e fazer um material de qualidade né o álbum ele, ele é muito bom achei realmente bom. consegue é. mesclar um pouco o peso a rapidez e os solos do do Rush in Piece por exemplo como Die Dead Enough Kick the Chair e Truth Be Told tá eu gosto da parte mais melódica, que lembra um pouco o Out to Extinction, que é The Scorpion, Scorpion, Tears in a Vial e Of Mice and Man, tá? É, o Chris é, Poland, eu acho que tá é... muito bem nos solos, eles são menos rápidos, mas eles são extremamente agressivos. E o Vinicolo Ayuta, bicho, cara é simplesmente Ele... um dos baterias mais requisitados da eles música.
3: Chegaram, eles chegaram a fazer a turnê para esse disco?
4: Fizeram, fizeram, mas aí com a formação, com outra formação, né? O, o Vini Colaiuta, cara, ele é um dos baterias mais requisitados da música, tá? Ele tem até uma metodologia de bateria que é clássica para qualquer baterista estudar, né? E pô, ver o Vini Colaiuta tocando heavy metal, né? Com dois bumbos e porra, ele fez várias viradas elevadas totalmente fora da curva. Eu acho que o Vini Colaiuta foi muito importante para botar o Mustaine de volta nos trilhos. Tá? Eu acho que ele foi. É a melhor excelente. definição.
0: Melhor eu definição. acho que
4: foi... Ele, foi acho que ele contribuiu muito, mexeu muito com a cabeça do Mustene para o voltar aos trilhos. Então, para mim, mas,
3: quatro estrelas. Mas, mas, foi... mas também foi aí que o Mustene se converte ou ele se converte mais para frente? Cara, é eu, mais
0: acho mais... Que,
4: eu acho que é mais para frente.
0: É mais para
3: frente.
4: É frente. É
0: frente. Só que tem o seguinte, ô Shelza, não foi nessa turnê aí que entrou o Shawn Drover e o Glenn Drover na, na banda? Não, não. não foi é, nessa? É... Na verdade, eu,
4: é, foi sim, foi sim, foi
0: sim. Foi. Eles ele eram era do Eidolon.
4: Era o baixista ele era o baixista Adolo. que tinha sido é. do Ice and Earth. Isso, foi um dos mil baixistas do Ice é. and né?
3: Eidolon, eles eram do Eidolon. É muito boa, do banda. É muito e aí, boa banda.
0: Eidolon é muito boa banda também. Ele lança aquele, e aí ele lança aquele DVD ao vivo na Argentina, cara.
4: Isso, isso. Inclusive, esse DVD da Argentina, é, o, o Mustaine, na época, disse que ia ser... O, o, ia gravar o álbum, ia fazer a turnê, ia acabar a né? banda. Ele não ia ser tipo uma, uma, uma farewell, né? Mas aí esses shows da Argentina emocionaram ele de tal forma, cara, que ele resolveu decidir, ele decidiu continuar com os caras e decidiu continuar com a banda.
0: Muito bom. Celcinho,
4: quadrinho.
1: É como eu tava, como o Chelsa já estava falando, é, também é a, a, a minha favorita é Derebro. E, assim, umas cinco canções, pelo menos aí, é um disco de... Talvez não seria é, é, renascimento, mas, assim, é meio que redenção do que aconteceu dos outros, né? Meio que de redenção. Então, esse daqui não tem como pegar e não dar menos de quatro estrelas, na minha opinião, não tem como. E, assim, como, como o Chalza foi bem, né? Que timaço, né, cara, no estúdio, hein? Que timaço, que, nossa! Que que maço, cara. né, cara? Meu Deus. Tem, e, pra... e, e outra,
4: o Chris Poland ele é cristão também, tá o Chris Poland sim, já é cristão, sim. ele já é convertido o Chris Poland sim. toca numa banda, se alguém quiser ouvir o Chris Poland tocando heavy metal, não só no Megadeth, o Chris Poland grava uns solos de uma banda de, de metal cristão chamada Tourniquet ele o gravou o último disco do Tourniquet que se chama Grey's by Manda, quero, quero, mas é que na trio, época
1: cara. o Tourniquet é um trio, né? não, é um quarteto, né? É um quarteto. não, é o não, quem virou é um trio, trio. não foi o Foi o Modification que virou o trio depois. Acho que foi o Modification. É, é, o
4: Mortification acho que é um trio. É o trio.
1: Eu sei que Mas, o, quem fim. é
4: o cabeça do, do, do Tony Kent é o Terry Kick, Kick né que é o Batera. né? Sim. E sim. o Chris sim. Poland grava alguns discos, o Matt Friedman também grava alguns discos, alguns discos também com eles. Esse último disco sim. deles é muito bom. Até quem canta é o Tim Reaper Owens, cantando nesse sim. disco. disco. Muito bom. Vale a pena sim, escutar também. o Chris Poland tocando metal ainda. né?
0: Claudinho, o que você acha do The System Has Failed?
3: Cara, ele me passou meio desapercebido, sabe? Eu, assim, eu até quando eu fui reescutar... O quê? <risos> eu, eu, particularmente, não, não sei se eu não tava numa vibe de... De, ah, Megadeth voltou, ah, grande merda, sabe? Aí, pô, <risos> <risos>
2: Puta
1: entendeu? que pariu, cara. Não, é Acabou, junto. né?
3: Aí eu, eu te ouvi, amo.
1: Mas sabe... Sabe,
3: sabe, <risos> sabe aquele disco que você... Aquele que você escuta com má vontade? Entendeu? A época, eu escutei ele com má vontade. Hoje em dia, quando eu fui reescutar, realmente o disco tem algumas coisas bem interessantes. Entendeu? Mas na época... Porra! Mega A merda porra, Dani.
1: Na eu, época, Claudinho, eu... era Zylon?
3: Oi? Mesmo nível, mais... né? Mesmo nível, né? Mesmo nível, <risos>
1: né? O diz que é bom pra cacete. Não, não, não.
3: Aí, aí que você vê como é que de vez quando a gente se arrepende do que a gente faz. E eu, quando reescutei, falei cacete, o tio, tio Mostein tava
1: mais inspirado, né? Bem mais, Pô,
3: bem mais. disco, disco
1: realmente... Mas eu compro a ideia, eu compro a ideia que o Shell já falou. Que aquela parada foi uma providência divina. Aí, aí Claudinho, voltou,
3: per... foda -se. Com a permissão de. Com a permissão de ver. Ah, mas eu vou eu... Tipo. Ah, pô... Tipo, ah, fulano voltou. Ah, tá, foda-se. Não é assim, tipo, pô, que juntou. Pô, Black Sala voltou. Ah, a Ah, porra. Ah, tá bom, entendeu? Quantas estrelas, Claudinho? Quantas estrelas? Cara, eu, eu vou te ser sincero. Eu vou dar três estrelas pra esse álbum.
0: Tá bom. Ficou com média quatro. Ficou com média quatro. Entendeu? Tá bom, tá bom. Arredondando, a média quatro. Galera, United Abominations, 2008.
3: Bom. Esse aí que é esse. já com o cara do Eidolon, né? É, esse é o primeiro
4: álbum com, com o Glendrover, né? isso. É, que, que ele, já, ele já tinha feito a turnê do The System Has Fade, ele saiu logo, logo depois do início da tour desse disco. É. Tá? Por causa do extenso calendário de shows e ele queria passar mais tempo com a família. Né? Oh, Esse é o, também é o primeiro com o Shaw Drover e o James Lomenzo. Aí, Claudinho James Lomenzo, né? Ele é o primeiro.
3: No White Lion, Paralelo. -Lo. É, o fascista clássico do White Lion, né? do J-Lo.
4: É, é, e esse é o primeiro disco do, do, da banda pela Roadrunner Records. tá? Sim, é, é verdade. É, e, mais uma sabe. vez, o, o Dave Mustaine também utiliza o Jeff Baldwin como co-produtor e ele adiciona o Andy Snip. Tá? Eu, Principalmente não na não maior não parte não das não gravações não é onde não ele começa o
3: não Londres. Não. Não, não foi nessa turnê que ele criou aquele... Aquela Megadeth Tour lá, aquele festival do Megadeth. Foi
4: cantou. É é, é, é. Eu, eu acho que foi nesse carro aí. Exatamente. É, é. Aí, cara, eu, eu acho. Sem sacanagem, eu acho esse disco excelente, cara. Eu acho que ele é uma continuação do trabalho que ele tinha realizado no sistema Hasfrail. Tá? Ele é um álbum sólido, ele é pesado, ele é bem mixado, ele tem todos os elementos que, que eu gosto do Megadeth tá eu acho que foi uma boa aquilo aquisição. Aquilo,
1: aquilo que você falou é aí abandonou de vez a fase estranha exato, exato. com certeza aí aí cimentou abandonou. que aquilo ali acabou entendeu eu
4: acho que foi uma boa aquisição uh. em ter adicionado os irmãos drover e o lomenzo tá na banda tá o, o, o eu acho que o Glenn entrou faz solos inspiradíssimos tá e o Mustaine faz solos também me, melhores até do que ele tinha feito no The System Restfail tá é, eu gosto de Sleepwalker ah, pô aquela música é, é a segunda música Washington Snacks Washington Snacks yes. para mim é melhor abre é de forma matadora o disco Play for Blood Your Dead também são músicas que eu gosto bastante eu só acho desnecessário que eu já falei o remake <risos> da, <risos> eu sabia, da Eu sabia, stream, eu sabia que a participação aí. da Delicinha da Cristina Cabia né ah, mas mas, é eu, legal. Eu, eu gosto do disco não é um clássico mas eu acho um álbum bastante sólido do Megadeth. também acho. Né? Eu, vou, eu, vou, eu continuo com quatro estrelas. Ah, eu Claudinho vou
0: com... do. Eu vou até ah, vai... um relator. Quatro eu estrelas vou, Você falou do Glendrover.
4: Ideia. Cara, o Glendrover também gravou um disco com o King Diamond muito bom, chama House of God. Sim. Quem não conhece, escute. É um disco é excelente a verde, né? King Diamond. A capa, é a capa meio verde. branca, meio esverdeada.
3: Meio, meio, meio verde claro. Isso, isso. Eu gosto de tiar. Claudinho. Três estrelinhas. É uma fase. De... O Claudinho, Claudinho tá. Ele Não, tá. Cara, tá... Tá... eu vou te falar aqui. Eu falo. só isso. Aquele tortinho, aquele, aquele disco que eu comecei a prestar atenção. Pra você depois. se
1: inspirar, Claudinho. Pra você se inspirar, Claudinho. Bom, ele
3: veste o Zico. Entendeu? Hoje foi 4x2, com alegria. Entendeu? Alegria. entendeu?
1: Agora, agora, continua a opinião
3: agora. de
0: novo: quantas estrelas? Quantas estrelas, Claudinho? <risos>
3: Olha, oh, isso aqui é homenagem ao Vasco, caiu três vezes e você não vai cair a quarta, junto com o Botafogo. Tô de sacanagem que vai cair só o Botafogo, entendeu? sim,
0: quantas estrelas? Quantas estrelas? Quatro estrelas, com aí, certeza!
1: Continua. É, continua. é aquilo tá que a gente estava falando, não,
3: definitivamente... Cara, eu, eu amei não,
1: esse termo do Shell de fase estranha. Acabou a fase estranha. Não, sim, mas eu, mas eu assim,
3: é porque assim, eu tô na minha cabeça, toda aquela primeira impressão que eu tive. Foi voltando, ah, eu fui ouvindo meio nas coxas. Aí hoje em dia eu ouvi, é legal e tudo mais, mas não tem nada assim que, que você olha e fala assim, pô, isso daqui vai se tornar clássico, virou não sei o quê. Então, assim, pô. Não... Galera,
0: vamos, vamos para ah, reta. Vamos pra reta, final, vamos pra reta final agora, hein? Ó, oh, Endgame. Gosto pra cacete. Gosto demais, ah, esse, cara. Gosto esse,
3: demais. Esse, esse álbum aí, cara, eu acho mais legal do que os outros
0: dois. É. Eu, esse
4: foi eu... o álbum que me reconectou com o Megadeth. Pô, pra mim, esse é o primeiro álbum com Chris Broderick. Vamos jogar e a, aqui volta,
0: e a hum. volta do David Ellison, né, cara?
4: É, não, não é não. Não, não é, é, não, é não. mesmo? O David Ellison não entra no negócio. Ele é o Não. primeiro com Chris Broderick, ele já é. tinha sim. substituído o Glendrover na tour do United Abominations, tá? Sim. E esse é o sim. último
0: disco com o James Lomenzo.
4: Né? Isso, é. Mas
0: aí, logo na sequência, o David Ellison volta. Exatamente. O, ele, é, o
4: David Ellison, ele entra no Megadeth em 2010, né? isso, na sim. turnê. É que o disco é 2009, né? é isso? O é. disco é
1: 2009. Né? Esse disco 2009, é 2009. 2009,
4: 2009, 2009, 2009, 2009, 2009 mas é com o James Lomenzo ainda. Ó. Aqui, ó. É, é com o James Lomenzo. É. Inclusive, uhum. a, o, o Mustaine, ele, dessa vez, ele utiliza o End Snip como produtor total do disco, tá? É, esse, esse, esse disco rende mais um Grammy ao Megadeth. É o, o oitavo, a oitava Vai. nominação ao é. Grammy em 19 não, não anos, é. anos de banda. Mas eles ainda não levam. Não tá? levam. Pra cara,
3: mim, eu cara.
0: Eu acho que você acha esse disco bom pra cacete. Eu vou
4: dar bom demais, uma
3: demais Não, Aí o aí, ah, que, que eu falo pra é que Eu dou quatro estrelas. Esse disco eu dou quatro. É, pra mim é melhor que os outros dois.
4: É. Pra, pra mim, esse eu vou te falar uma parada. Pra mim, depois do, do Rust in Peace, que é aquela fase, né? Que tá atrás. Pra mim, o disco que eu mais escuto e mais gosto é o Endgame, cara. Eu adoro esse disco, cara. Eu adoro ele. É, é, isso pra mim. É o que eu espero de um álbum do Megadeth. Né? E, né? Tanto é que ele me reconectou com a banda, né? Ele é metal do início ao fim, cara. E com uma garra que eles não faziam para mim há muito tempo, tá? Aí, ó, Tertalhes Mendes, mesma coisa também. Endgame, para mim, é o melhor desde o Rust in Peace, tá? É, é, esse disco que o, que, que o Chris Broderick mostrou aqui veio. E para mim, eu acho que é a melhor performance dele no Megadeth, tá? O álbum já abre com uma instrumental arrasadora que é essa dialectic chaos. chaos aí você tem the day we fight é uma cacetada 1320, n by the hand bodies e a faixa e a faixa título red crusher a cara sequência uma porra é é é pra, madeira, pra madeira, mim madeira. esse é um clássico esse é um clássico que eu, que vai que vai demorar é, para alguns fãs passarem a dar valor tá esse é um disco que ele vai ficar clássico ao longo do tempo para mim é cinco estrelas, tá? Eu gosto muito desse disco. Isso é, aí é uma, é. é
0: uma conexão que eu tenho. Para mim é cinco estrelas.
3: Fora, fora estrelas.
0: Para mim, quatro também. Você, Celcinho? Cinco estrelas.
1: Cinco Se estrelas. Cinco estrelas. Eu dei quatro nos outros, seria. Quatro e meio,
0: quatro e meio. Não. Média, quatro e meio. Tá bom. Cinco estrelas. Tá com... tá com louvor, tá com louvor. Alguém quer fazer alguma observação? Alguém quer destacar alguma música? Cara, mudar, eu,
3: eu, eu gosto muito daquele é, que ele falou aí. Do, que, é, que a última música que você falou, ô, Rodrigo. Head Crush. Oh. Head, cru Head, Head, Head crush. Pô, É uma música muito maneira.
4: Não, aquela This Day We Fight, a, a, essa Dialectic Chaos, que Nossa, é uma instrumental eu, que eu abre a. Eu, vou, eu vou um exatamente essas
0: músicas aqui. ó As quatro primeiro para mim, é uma é...
3: série Crush é musical. Eu também,
0: eu também acho que ele, que ele lembra o Rust and Peace, cara. In Peace, lembra.
3: Muito é... bom esse disco. Verdade, agora, foi.
0: olha só. Agora aí a gente vai, cara. A gente 13. vai pro, pro 13. E pra mim, isso aqui é um. É, é, como diz o Claudinho, pra mim é na trave. É,
4: eu não, eu gosto. Eu ainda gosto. Vou, eu, deixar, eu, eu,
0: vocês, eu... vou deixar vocês debater, Eu vou, já, vou, já adianto que eu vou dar três estrelas.
3: Eu também vou. Eu prefiro o anterior. É. Eu, 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 vou, não, eu prefiro eu acho, o
0: anterior também. Eu acho, cara, que a gente estava com o hype lá em cima. O endgame. E aí eu acho que o, o, o Tortini dá uma caída brusca. Não que seja ruim.
1: Eu acho ele caída... bastante.
4: Eu acho ele bastante linear, cara. Eu acho ele um disco. Realmente, ele. É porque eu, é aquela coisa, Ele vai subindo, subindo, aí ele atinge um nível, e aí depois o que vem depois é considerado fraco. Eu não acho, cara, sinceramente. É, é,
0: é. Não, não, Rochas, nem acho, nem acho fraco não, cara. Mas eu ah, acho. Esse aí, eu... Já
3: tem o, esse aí já tem o, aí já tem o, David Ellison de novo. Já tem Sim, o
0: David não. Ellison.
3: É, é esse, esse,
4: esse aí, esse aí é um é. esse disco aí ele marca o retorno do, do David é. Ellison na da banda, ele né? Ele
3: gravou até o disco Soulfly. É.
4: é. E ele é, troca, é e ele troca o produtor, né? É, sai o Andy Snip, que na época ele queria gravar o Andy Snip não estava disponível. Aí ele bota um cara chamado Johnny Kay. Johnny né? Kay. Esse disco também ele marca, o, ele marca o último lançado pela Road Runner Records, tá? Eles queriam renovar o contrato e fazer um novo acordo com o Mustaine, mas ele não gostou do tratamento que a gravadora deu para a banda e, 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 e saiu. Falou: não, não, não vou fazer. É, o, e, o, e o álbum ele. Esse álbum ele tem uma coisa interessante. Ele consiste numa mistura de músicas antigas que ficaram só no estágio inicial, né, tipo demo, né? Em uhum. versões diferentes de músicas antigas que acabaram entrando somente nas remasterizações de álbuns do, do, de álbum de álbum, né? Dos álbuns antigos, tá? Cara, eu acho ele é um álbum, eu acho ele bastante forte, fiel, sabe? Eu acho que ele é linear no formato, no formato das músicas. Ele é mais melódico que o Endgame, tá? É, ele, eu acho que ele é um mais melódico pra linha do, do Countdown to Extinction, né? É, ele não tem muita velocidade. Eu gosto de é, Sudden Death Public Enemy Number One. Gosto de Never Dead, gosto de Fast Lane, gosto de Wrecker, gosto de Deadly Nightshade. Wrecker é maneiro. É, o, cara, well, eu... é, Eu
0: acho que é o álbum que tem mais músicas, não é? Depois do... Depois do é, o álbum que tem...
4: é, é. é, é. Eu, eu acho que ele é um excelente, álbum, cara.
3: Esse aí pra mim é de... É o, é o Hot in the do, Shade, Shade. do Megadeth. É o Hot and The Change do Megadeth.
4: Mas esse aí, pra mim, ele fecha a sequência de discos fodas do Megadeth. Assim, pra mim, o Megadeth teve duas sequências muito, muito sólidas. Né? Que foi a primeira, né? Killing, Killing até Rust in Peace. eu acho que o The System has failed até o 13. Eu acho que é a fase mais linear aí do Megadeth hein? em termos de sequência de lançamento. Quatro Outra estrelas, é tá? Melhor. Pra
0: mim, quatro estrelas. Três estrelas. Celcinho! É, média 3, média 3. Arredondando, média 3. Cara, e aí vem essa bomba aqui, hein, cara?
1: Nossa,
3: aí... Ia... Aí, esse aí é, esse aí é nível, nível aí. golpe esse 3. trébito. Isso aqui dá pra
0: fazer um compacto, não dá, Claudinho? Porra,
3: facilmente. Se esse não, dá, dá, pra fazer fazer um... Se não dá pra fazer até um disco voador, aqui do quarto andar. ó.
0: Agora, tem uma cover aqui, não tem? Tem uma cover aqui do Tim Lizzy, né? Tem, tem. Cold Sweat. Cold
4: Sweat. É, do lendário
3: Thunder Light.
4: É. Cara, e esse cara. disco tem a participação especial do vocal do Disturbed também, né? Aquele Sim. David Draymond. Ah, verdade, cara. Eu gosto ele eu, canta. eu
1: gosto, diga-se de passagem.
4: Esse é o último disco com o Sean Drover e o Chris Broderick também, né? Vale Sim, lembrar. Vai na cara, eu vou te falar, eu acho um álbum legal de se escutar. Ah, eu acho álbum ele é um muito degrau bom. abaixo. Ele Eu acho ele num degrau abaixo comparado aos últimos, óbvio, né? Mas acho ele numa pegada, sabe do quê? Tipo do Cryptic Writings. Sinceramente. É, cara ele, ele é tava mais de refrão tava
3: naquela decrescente, ele,
4: né? é, ele, ele é mais refrão ele tem uma pegada mais comercial eu acho que a primeira parte do álbum é bacana eu gosto da Kingmaker eu acho um, um musicão né? eu gosto de Dance in the Rain também acho uma música legal ah, aquela Super Collider Burn, the rain? So War é e,
3: off, e, off, é e Off nunca preste é, atenção é, na música Dance, dance, in, na the chuba, é, dance in the lá, Rain the Rain
0: Uh! Uh! É, 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 é. Cara, olha só. o da live dois, agora, hein? Eu vou dar três estrelas, cara. Eu também eu dou três estrelas. De... Eu dou três estrelas porque eu gosto de metade do disco. Eu acho que acho... o cover é, do Feliz é legal. É, o cover é legal também. e as quatro primeiras faixas eu acho que são faixas
3: legais. Porra, eu queria ver o Boost podia poder fazer o clipe de Dance in the Rain igual a Priscila Rain no Deserto em cima é. do ônibus <risos>
4: assim. Bah, eu gosto dessa lá. música também, Rodrigo, Don't Turn Your Back, eu acho uma música maneira também. Ela tem, ela tem aquela pegada heavy metal, eu acho uma música bem legal também.
0: Eu, cara, eu vou te falar, esse É verdade, verdade, verdade. Se verdade. ele tivesse
4: sido composto e lançado em outro momento da banda, as pessoas não iam criticar tanto, sabia, verdade. cara? Eu acho, por exemplo, se ele tivesse sido lançado naquela fase estranha, do Megadeth,
0: eu acho que esse disco ia ser melhor reconhecido. Cara, sabia, talvez, cara. Se, talvez se ele fosse lançado depois do Cryptic Writings ou antes. Boa,
3: Rogers! Boa, boa. Depois do de, torneio. De, 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 ele ia se que ele ia se
0: encaixar melhor.
3: Eu acho que ele não perdeu o Ele sempre
0: perdeu a base estranha. Sim, verdade, concordo.
4: Eu acho esse que disco melhor que o The World is a Hero, eu acho ele melhor que o Risk. Sabe? Então, cara, eu, 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 cara, bem eu melhor também, do Hoje livro. eu curto Não, mais. Bem eu, melhor eu, curto do mais. Concordo eu
0: tenho tal. a mesma opinião que o Thales, cara. Na época eu achei bem ruim. Hoje, hoje eu acho ele melhor do que eu achava naquela época. Também
4: concordo. Também concordo. Bom, eu tinha
0: duas com... estrelas. Eu, Celso e Chelsea, três estrelas. Média três, três. três. E aí, agora, a gente vai... Para a gente fechar, a gente vai... Vou falar... Vou falar... Do meet and greeting do Mega Def, pra galera que Isso aí, tá querendo né? saber. A gente vem com Distopia. Aí, vamos contextualizar. Chelsea, lembra pra gente aí o que que aconteceu antes do Distopia? O que que aconteceu com a formação do Mega
4: Então, é,
0: após ap 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 ap
4: ap essa a crítica negativa do Super Collider, tá? Os fãs eles começam a fazer pressão para uma possível volta da formação clássica, né? o que acaba frustrando tanto o Sean Drover e o Chris Broderick, que eles pedem demissão, eles acabam pedindo demissão. É, lembrando que os dois já estavam, eles já estavam em fase de composição do Distopia tá? É, porque o Mustaine começou a, a compor esse disco logo em 2014, porque ele ficou preocupadíssimo com a morte do Jeff Hanneman Ele falou, pô, o cara morreu aí, pô, eu vou ter que... Aí ele ficou meio malucão, né? É, esse esse álbum ele marca uma ele marca uma nova lineup, né, com Chris Adler na bateria e o Kiko Coker na guitarra, né? O Mustaine sugere não continuar com o Johnny Kay produzindo, ele demonstra interesse em voltar a parceria com Max Norman, tá? Mas isso não sai em frente, ele começa a trabalhar com um produtor chamado Toby Wright, que também não fica muito tempo, e ele finalmente segue com até o final, com um produtor chamado Chris Rakestraw, que é esse cara que está aí, né? Ah, o, o Chris grava o disco, o Chris Adler né? faz, grava o disco, faz... Eu até pensei faz...
1: que ele ia ficar na banda, cara.
4: Mas ele não ele ficou fez alguns shows, na né? banda, lógico, por causa dos conflitos nas agendas que ele tinha. É, do Mas agora, ele ainda chegou né? a fazer alguns
1: shows, ele chegou a fazer
4: alguns shows. Sim, que... Fez alguns shows. Inclusive, o Chris Adler, ele indicou o Dirk, né? É, que Sim. Era que era o Patrícia do Soywork, né, que é uma banda é, de... Assim, não sei o opinião é. eu eu um mas baterista também. É, aí depois de 12 nomeações, o Megadeth finalmente ganha um Grammy é, em 2017, com a melhor performance de metal da faixa distópia, né. Que cagado, é, Esse álbum não... tem, um, tem um cover, né, que é a música Foreign, Foreign Policy, de uma banda de punk californiana, do final dos anos 70, chamada Fia, né? E tem mais um detalhe também, Rodrigo, é, em 21 de maio de 2000, 2016 morreu o Nick Meza, né? O, ele sofreu um infarte no palco, no palco. tocando Tava com a tocando, uma, né? uma banda OHM, né, que é uma banda de rock jazz fusion, que é a banda do Chris Poland, né? E é, aí ele morreu num clube, ele estava tocando num clube de jazz famosíssimo que tem Várias bandas gravam ao vivo lá, chamado The Baked Potato, né? Ele infartou na terceira música. E olha só, né? Lembrando, o Nick Mesa estava substituindo o batera anterior do, 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 do OHM, que também havia morrido por causa de uma cirurgia feita porque ele tinha tido um infarte, mas em 2015.
3: Olha que loucura isso. Caramba. Olha que loucura, né? Que loideira, que doideira. É verdade, né? Eu fui no é. show do aquele show de All-Star que teve em São Paulo, que faltou uma porrada de gente, mas o Kiko Loureiro foi, o David Ellison foi, o Zach Wilde foi, o Geoff Tate foi. Foi meio lá no lá onde o Halloween gravou o, o DVD dele. E ali que ele, que ele o David Ellison conheceu o Kiko Loureiro. Pegou o contatinho,
0: foi, pegou o é, contatinho. Eles
3: fizeram, se eu não me engano, um show na Argentina e vieram pro Brasil que sobrou daquela galera. Isso, foi isso, Eu fui lá, foi
2: legal.
3: Foi bem legal até. Entendeu? Pô, mas eu vou te falar com sinceridade. É um, é um bom disco. O nego hoje em dia barba mais um ovo por causa do Kiko Loureiro, que é brasileiro. Cara, eu, 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 não, não, não. Eu, assim,
0: tudo bem, tem o um Kico Loreiro lá, mas eu gosto do disco pra cacete. É o que o Chaza falou, cara. O disco já estava sendo escrito antes do não, que. Não, eu sei,
3: mas eu tô falando, eu falo, é um bom disco. Essa sonoridade tipo. é ótima. Bom disco, mas não é nada excepcional. Cara, eu gosto muito, cara. Eu gosto é. Engraçado, Deve né, cara?
4: Muito, cara? Quando o disco saiu, eu, eu, quando o disco saiu, eu gostei pra caramba. Eu fui ouvir ele esses dias agora, a gente, né, fazendo aquela pesquisa bacana. Cara, eu achei. Eu, 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 eu compartilho com o Claudinho, o disco é bom, o disco é bom. Sim. Mas não é. Eu acho que oh. tem um hype muito forte sim, é, sim. É, é, por causa do Kiko Loureiro, é, é, é. que realmente foi um orgulho pra gente, né? Ter um, é. ter um guitarrista brasileiro numa banda icônica como o Megadeth, mas eu tentei analisar ele de forma fria, tipo assim, como se fosse deixar, deixar o, 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 né, dele, o, é, o sentimento é, da gente né, patriota, né? De, de ter um cara, num, um cara numa banda icônica como o Megadeth, eu deixei, eu deixei um pouco de lado, falei, cara, vou ouvir, vou ouvir o disco, vou ouvir a performance dele, como ele, como ele encaixaria pro Megadeth, por isso que eu, assim, eu, eu dei eu dei quatro estrelas, eu acho muito bom. Né? Eu acho que dá realmente a impressão que o Mustane precisa de vez em quando é, dessas trocas para renovar as ideias, dar aquele empurrão para seguir com algo novo. Né? Eu gosto da timbragem dos instrumentos, a voz dele, apesar de ser o disco que mostra o maior desgaste vocal dele, né? Eu achei o timbre bem bacana, né? Já com aquele característico dele mais, que... mais grave.
0: Vocês acharam né? que foi merecido o Grammy pro Dystopia?
4: Cara, eu acho que foi o merecido o Grêmio, não por causa do distorpe, eu acho que foi merecido o Grêmio, porque, é. É porque o Megadeth bateu na trave 50 mil vezes, né? Acho que foi, foram 12, né? Foram 12 indivíduos. Né? Né? É, eu acho que foi, cara.
0: Ganhou na décima aqui, segunda, cara. né? Foram 12 nomeações... Ganhou na décima, Ai, décima é
4: E ele ganhou... Foram
3: 11 e eles ganharam na 12.
0: Ganharam é, né? na, na, na 12. Se fosse,
3: se fosse 13, o Kiko Louieiro tinha que levar o zagalo Ou pra... <risos> é. o Lula, né? É. Ou Lula, 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 né? Ou Lula. Ele é assim, né? E aí, cara,
0: e aí o é. que, que acontece? Essa turnê aí do, do Distópio, assim como várias outras também passaram por aqui, eu consegui assistir também... No... Quando eles vieram com o Cryptic Rights, United Nations. Quando eles tocaram com o Black Sabbath, fala
3: contigo. A ah, no sendo do Ultanese que eles vieram sozinhos, foi. Depois de muitos anos, o Megadeth fez uma turnê aqui sendo a banda principal, né? No Rio, no Rio. Não, no Rio não, Estou falando em tudo. Porque, porque é, ó, porque não, pô, Cryptic turnê do Cryptic Rise tocou com. tocou o Os Heich, Megadeth e o White Snake. Ah, sim. Verdade, verdade. O do Eltanesa, no meio do, do festival, com Oz, Alice Cooper.
0: Não, e mas no... aí tocou em 94 sozinho, Claudio. Não, mas eu tô te falando. É. A
3: não ser... 94, tocou na
0: turnê do United da Abomination depois, eu também, eu sozinho. De anos. Não, mas aí, olha só, tocou, na... tocou no United Abomination sozinho,
3: cara. Tocou. No, claro. tocou. no Rio?
0: Tocou no Metropolitan. Tocou no
1: Metropolitano.
3: Pô, eu vou te tô falar... bosta, eu... eu não fui. Cara. Então, então não perdi nada.
1: Se eu for bosta. Mas comenta tu quer o quê, Caldinho? O Megadeth é a banda que tu mais foi, que tu mais assistiu sem a assisti, banda.
3: Ó, eu assisti <risos> nove shows do Megadeth. Você vai, entra lá no setlist, eu me cadastrei lá e fui marcando os shows que eu fui assistindo, né? É. Aí tem um ranking lá das bandas que eu mais vi, o Cacete de A4, e o Megadeth tá lá no começo, lá, né? Aí eu fiquei sentado e rindo, eu falei, caramba, meu, eu vi Megadeth abrindo para o Fulano, abrindo para o Fulano, não sei o quê, SWU, não sei de onde, não sei de onde é Megadeth, é Megadeth e agora, ainda deu dois Megadeth duas vezes, né? olha
1: aí, ó
0: aumenta tudo o Megadeth também, cara aqui, ó
3: cadê? Tá
1: mostra, aí,
4: mostra, mostra aumenta a tela aí, cara, não dá pra aumenta ver a não
1: aumenta a tela,
4: Rodrigo.
3: aumenta a tela aumenta, aumenta a tela,
4: só O pega o solo aí é
0: vê se dá pra ver aí, ó
1: ah, vi, ah, vi, ah, o Vipo. Vipo. Rattlehead aí sim, <risos>
3: pô, mas é aqui. Ele... Mas olha só, no barato, a gente tava vendo ver o esse fechando duas vezes. É no Rock in Rio e no Festival dos Ah, Vai ter também no NotFest? Vai. O Megadeth toca no Brasil em setembro e depois toca em dezembro.
0: Caramba, eu não sabia que tinha. E aí uma... corre o risco
1: do Claudinho ver mais duas vezes. Vai mais duas vezes.
0: Cara, o tá no... Megadeth tá no NotFest, cara.
3: Tá. Quer que eu te passe a lista?
0: Não, eu lembro que você me mostrou lá, cara, mas eu não lembro de ter visto mega Megadeth, não. Eu lembro que tinha Lamb of God, tinha Rob Zombie. Eu até falei assim, pô, cara, dessas aí, o que mais me interessa... Eu até falei, o que mais me interessa
1: tinha aí... Tinha o Faith o No More, Zombie. se eu não me engano? Hã? Tinha o Faith No More também? Na lista? Acho que tem. Então, oficialmente,
4: oficialmente, só tem os Slipknot confirmados, confirmado, tá? Não, eles não anunciaram banda nenhuma. Entra nos canais do no, no Notifest Brasil não tem banda confirmada nenhuma só tem o Slipknot por razões óbvias
3: né uhum. ó, aqui ó isso aí é fake tá Claudinho aqui tá ó, aqui tá isso aí aqui é fake Lipnot. aqui fala que o Kill by Kill Gordira Parará, Parará e tinha Megadeth olha só eu, eu sigo
0: perfil, eu sigo o perfil do Megadeth lá no Instagram então eles sempre colocam os, os festivais quando eles confirmam eles colocam lá eu não vi em cara.
3: Por, por mim, com todas as Se tiver no pacote, dá. Quando estupro é inevitável, relaxa e goza. Então...
1: <risos> Momento da live.
0: Cara, mais e aí... É,
1: uma, mais uma pérola.
0: E aí, em 2016, o Megadeth veio... Tocou só em São Paulo. Não tocou aqui no Rio, né, cara? e aí eu tive que porra ir para lá quando eu vi que mas ia ter um
3: Tocou meeting, no Rio cara
0: não foi antes foi antes. antes em 2016 eles vieram tocaram só em São Paulo assim não lembro se tocaram em outras cidades mas não tocaram no Rio aí eu fui para lá porque quando eu vi que ia ter o meeting aí eu fui comprei o um meeting e aí foi quando eu tirei essa foto aí maneira que ah, o é, David tá Ellison bom. tava até com o pé quebrado por isso que ele está sentado ali e o David Mustaine, cara, tava simpático pra cacete aí nesse dia. Porra, foi. Porra. Como diz o Gilson, cara, foi legal demais. Foi
1: legal demais. O Rod tirou
0: a eu... foto com o chefão. Cara, mano. Foda. Foi legal cara, que foda. demais.
4: Foto velho. Vou te falar.
0: Essa é a tua foto com o
1: Mustaine.
4: Ponto. É a essa, é essa tua foto é. Pô, é, é eu pegava ela, editava, botava só você só um e a outra. Fomos tendo, Cara, muito Não, maneira mas, essa foto. Mas, mas, mas muito você maneira.
1: mandou, o, 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 o Rod. Tu mandou, que teve. Uh, o baterista do Megadeth falou contigo, respondeu você no.
0: Ah, o Dick me respondeu lá no Instagram. É.
1: Que, falou, né? Foi... Cara, que, que você falou, né?
0: Cara, ele já me respondeu lá três vezes.
3: Cara, eu, então, mas... muito, eu gosto muito da banda dele, do Soilwork. ele só gravou uma porrada de álbum.
0: Cara, e vou te falar, ele, ele é simpático pra caramba, gente boa pra caramba.
3: Rodrigo, Rodrigo. Soilwork
4: é uma banda moderninha. Chifronésia, Claudinho, porra, e tu me dá três estrelas porra, por o System has failed, cara,
3: meu Deus, a banda maneira! Banda maneira, não é meu nada. É o Seguinte, não é nada que vai mudar a sua vida e vai entrar no top <risos> tarde, mas é uma banda maneira, entendeu? Cara, eu lembro quando lá, fiz... eu ia lá, sabe o que vai fazer? Chegar lá, falar o oh, Kiko, sai o oh, oh, Kiko, sai, vem cá, Elison vem cá, o vocês eu também faria. Dois, vocês eu dois também aí. faria. Primeiro eu falo, vocês dois saem, agora vocês. Vocês vem, aí. Você é, dois saem. Gol, 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 fuck, fuck,
0: foco. Olha só, mas não, sabe o que, que é legal? Gol, gol, fuck, fuck. Nessa foto aqui de 2016, o ele estava ali meio pra baixo também, ele estava com o pé quebrado. E a, a mãe dele tinha falecido, cara. Então, ele você vê que ele tá ali no piloto automático. Sei, né? sei. Mas é como o Chelsea falou, essa foto aí, cara, é a foto do Mustaine, né, cara? Essa aí tá é boa. a foto que eu, que eu posso recortar eu, e botar só o Dave Mustaine. com todo
1: respeito à formação da banda, mas, assim, essa é a foto com o cara, velho. É, cara, e aí, tá cara, bom, aí cara né? ele foi é legal. E, né, ele,
0: e ele contente, cara. É, ele contente. tava contente. Pô, e aí, cara, quando eles voltaram em 2017, aí eles vieram no Rio.
3: Aí eu fui...
0: Aí eu fiz o meet novo, né? a banda legal, do, do
3: Orson.
0: É isso, é isso mesmo. E aí, o, o de 2017 foi legal também pelo seguinte, cara, porque aí eles, eles botaram a opção que você pagava ali mais, sei lá, mais 100 reais e você assistia, cara, as três primeiras músicas no palco. Você conhece?
2: É um então, a gente, fez caro, aquela, né?
0: a gente fez aquela tour ali no backstage, entendeu? Aí, pô, a gente viu as guitarras deles lá.
1: Cara, foi cara, isso é sensacional, cara. Cara, é foi sensacional.
0: sensacional. E aí, a gente, a gente foi no, ali no palco antes de começar. O show começou, a gente viu os caras entrando e tal. Assistimos as três primeiras músicas. E aí, cara, foi legal, porque aí eu peguei a palheta do cara, né, meu irmão?
3: Ó. Ah. Aí, ó. Eu tenho o do, eu tenho, eu tenho do David Elf. Essa,
0: essa, essa paletinha Segura. aí era que estava lá, meu irmão, no pedestal, cara. Aí, eu, aí tem também, ó, tem o set do, do Rio de Janeiro, né? Vai. Tá ali a paletinha, tá aí o. A, aquele, listas, é, a credencial, o né? set autografado e a foto de 2000 e, 2017, né? Aí, essa aí Nossa, você vê que o. O David o David Jefferson tá mais...
3: Animado, sim.
0: Tá mais animado, é, tá mais animado. Mas, cara, o David Mustaine, nesse dia, ele, ele tava ele tava simpático também, cara. Ele, ele, ele foi bem legal. Só que você via que o cara tava cansado, cara. Porque eles perderam o voo de manhã em São Paulo. Então, eles só embarcaram, tipo, 4 horas da tarde aqui pro Rio. Então, você... Porra, tu sentia no semblante do cara que o cara tava cansado. Mas ele, ele atendeu. Eu vou
1: mundo. te falar aí, Rodri. Mostei gosta de você, cara. É, o cara me passa, não passa. É teu passa, cara. Meu não, dois
4: registros fantásticos, Rodis. Ô, oh, cara, eu, eu, eu tenho uma. Esse show do do Rio, cara, tem uma. É foda. Eu, eu, cara, eu comprei esse Meet and greet, tá, Rodrigo? Eu ah, de esse 2007? Meet, comprei, comprei. Por que e então aí, foi, cara? É, então. Aí eu fui chamado para fazer um trabalho de turnê. E aí, cara, não posso dizer não, ah, né, cara? Eu, eu fui fazer não, um. Trabalho, turnê é. Foram foram quatro datas. É, foi no mesmo fim de semana. É, e, cara, eu acabei passando o meu, meu meet and greet para um, um cara que era meu amigo, né? Uhum. E ah, aí legal, ele falou: ah, Cara, eu falei, cara, se você quiser tal, tal. Ele falou, cara. Mas eu não... Ele falou, cara, eu não tenho essa grana agora. Eu falei, cara, já tá pago. Eu, 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 eu Toma pra você. Aí eu dei o meeting with pra ele, né? Eu, eu, na verdade, eu repassei o meeting with pra ele. Nunca, ele nunca me pagou de volta. Ainda parou de falar comigo. Me fudi, né? Me fudi, né? Tomei, tomei o calote, né? O cara nunca me pagou e ainda, e ainda parou de falar comigo. Mas tudo bem. Que São isso, vidas, vidas que seguem, né? Cara, não parou de não falar vou... comigo por causa disso, né? Mas parou depois, né? E aí eu nunca vi, nunca vi a cor do dinheiro, né? Que ele falou que um dia eu me pagaria, mas... ah, Aí eu não, aí eu não você, fiz o um meet-a-grid do Megadeth, não. Rapaz, de mesquinharia, pouca é bobagem, é. entendeu? Então, sinceramente, eu caguei pra gente mesquinha.
3: É mas o eu de, de merda rala que suja bunda.
4: Exato, exato. Isso aí é o famoso, né? É, 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 é o bosta é de cavalo, né? Então, cara, eu sinceramente... Eu espero que retorne o Megadeth ao Rio de Janeiro. É, e, aí, e, pô, e aí eu vou poder tentar fazer, se eu não estiver trabalhando, eu vou tentar fazer esse meet and greet aí para tirar uma foto com o Dave Mustaine e o David Ellison. É, os outros os dois caras, eu para mim...
1: É, eu até gosto de é, colorido. É, 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 eu a gente entende. Cara. Mas a, a gente entende Ux, esse negócio. E o pessoal a também. A parada mesmo Nossa, são os dois caras, né? É os dois caras. Os que fizeram parte, quando a gente fala do Big Four, quando se fala de Mega a gente sabe que é Mustaine e é. É, são os originais, né, cara? São os originais. Eu até tenho foto com o Alptrelli depois.
4: Eu tenho Mart Friedman. Eu até tenho. mais. tem Friedman, cara? O Friedman fez uns workshops aqui no Brasil. O Mart Friedman veio aqui, cara. Autógrafo, eu tenho os autógrafos dele, ele é um cara super bacana, por sinal. Ele é um o cara Martins bacana. É igual... O Martin de vez em quando aparece
0: pelo Brasil aí. É, o Martin Agora Fries, mas... o, Paulinho, o Paulinho me deu uma boa ideia, cara. A próxima vez que o Megadeth vier, cara, que tiver um meet and greet, eu vou fazer, mas eu vou ter a peita de virar pro Kiko e pro Dirk e falar assim: ó, vocês dois afastam. É, mas é mais
4: com
0: uma parada. Eu acho que isso aí. Eu vou abraçar Talvez... os caras aqui, vocês afastam.
4: É. Ou, então, ou então dá aquela empurradinha assim de leve, né, os malucos vão chegar pra trás do outro, é agora pô, mas eu vou te oh, falar uma parada, Rodrigo, oh, oh, oh. esse meet and greet, ele é mais baratinho, né mas pô, é um, é, eu acho que é uma, uma bola na trave fodida. não dá um autógrafo, cara é. aquele negócio de autógrafozinho, porra, no set-list, cara, não quero, velho uma vez eu fiz um meet and greet com o Ellis Cooper que ele, é, é. ele chegava set o set-list e o Ellis Cooper autografava pra ele cara, o Alice Cooper autografou todos os meus CDs, eu devo ter pra lá de 30 discos do Alice Cooper cara, porra, eu fiquei tão feliz que eu até esqueci de dar um set list, cara eu falei, ah, cara, eu vou dar essa porra, não, foda-se. Peguei os autógrafos. Pô, pô, o Mega podia autografar dois CDs, três CDs. Tipo, que sacou? Aumentava é. mais, sei lá, 50 dólares. Mas, porra, dava um autógrafozinho, né, cara? Eu acho que. Tu já tá ali, né, já cara? cara é, 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 já isso, tá lá. Isso, cara. pra
0: mim, cara, isso pra mim foi, foi. Assim, é realmente isso é imperdoável. Porque, assim, cara, bastava um autógrafo.
4: É. Um
0: autógrafo como aqui, eu já ia ficar satisfeito. Pô, mas, mim, assim, ó, cara, Bisel, Justin visto o que... endgame para mim tava felicidade. Tem gente que não gosta da questão da foto, né? Eu gosto, eu acho legal, cara. Eu tenho a foto com Não, o cara, Eu gosto também. É, né? mas eu realmente gosto que nos tempos falo, de hoje pra mim é uma vacilação. Tinha que ter um autógrafo. Eles não dão autógrafo. É.
4: Mas eu Eles... vou te falar. Eles... O Dave Mustaine, quando você falando. encontra com ele, ele dá autógrafo. Ele não tira foto, mas ele dá autógrafo. É. Ele, ele, ele autografa, se você der um papel em branco, ele vai amassar e vai jogar fora. Por só que final... que eles Mas é ele autografa Qual os é, é.
3: Eu vou encerrar, ah, eu sei que você tem que sair. Sim, não, só, olha, vou fazer, vocês estão falando disso, eu assisti o um show do Dream Theater em Gemp, na, na Bélgica, em 2019. Uma cidade né, pequena da Bélgica, o ônibus daqueles ônibus de turnê parado na porta, acabou a coisa, parará, parará, não tinha negócio de meeting and greet. Nós ficamos ali, né, tomando a coquinha. Eu, eu, os dois amigos estavam comigo. Tinha um outro brasileiro que nós encontramos lá. Tinha umas eu duas vi, pessoas. Uma... Lembrei, lembrei. lembrei. Aí, veio aqui, aí, veio os caras do dia do andando. Aí eu cheguei pra, pra falar com eles. Estamos cansados, que a gente tem que ir outra cidade. Caralho, malandro. Porra. Uma puta. O cara não podia, ou seja, tinha uns seis pessoas, o cara não podia parar, e pô, não sei o que, blá blá blá, aí o James fez assim, abraço lá, passou, eu falei, filho da puta, que vontade de jogar o CD nos seus corpos seu arrombado, entendeu? Que
4: saco de merda, porra! É, cara, eu, eu, eu vou te falar, eu, eu os caras do, cara do, do, do Drinfeater eu trabalhei com eles agora nessa última turnê, tive a oportunidade de trabalhar no show do Vivo Rio, né? É, cara, eles foram muito bacanas, cara. Sabia. Só aquele baixista que ele realmente é mais estranho, tal, ele é mais na dele e tal, mas é um cara extremamente educado. Agora, os caras foram muito bacanas, eu fui com o James de Labrie, por Cristo. Pô, tirei foto pra caralho, pô, eu adoro o James de Labrie cantando, vocês sabem que eu gosto de Megadeth, de Dream Theater até uma fase, né? Pô, cara, eu achei os caras muito bacanas. Isso, cara, isso é do dia, cara. É do isso dia é do também, dia, né? É eu concordo também. que isso é mancado, os caras podiam ter parado. Os é. caras podiam ter parado. Mas, mas, infelizmente, as coisas,
0: né, às vezes, não, 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 não acontecem de acordo com o que a gente acha, né?
2: É Galera, olha só,
0: antes, antes, da gente, antes de eu encerrar aqui, é rapidinho, Claudinho. Já vou encerrar aqui, claro, rapidinho. É só, vou rapidinho. Só, vou só agradecer mais uma vez a todo mundo que participou com a gente, todo mundo que interagiu, todo mundo que mandou mensagem aí todo mundo que mandou mensagem aí apoiando o canal, mandou mensagem aí para o Chelsea, para o Claudinho, para o Galera, muito obrigado. Aproveitar, anunciar as próximas lives que já estão confirmadas. Sábado agora, para quem curte quadrinhos, para quem curte cultura, cultura pop, no, no canal Comics More, a gente vai receber a Bianca Conturce, sábado, quatro da tarde, dia 30 agora, e no dia 6 de fevereiro, às 5 da tarde, sábado também, no outro sábado da semana que vem, a gente vai fazer o especial do Poison. Aí, só as meninas. Então, a gente vai estar tá com a Clarinha, com a Helena, com a Renata Rox, com a Rosana, com a Flavinha e com a Nath. O Rodrigo assim, cortou o O Rodrigo cortou
1: o
3: Rodrigo. De maldade que me cortou da live vou fazer uma live Porra, toda menina eu posso eu posso falar uma coisa Claudinho, Claudinho, o Claudinho, se o
1: Claudinho sem abrir a boca ele vai estar presente nessa live Claudinho ia falar mal do Claudinho, se bevil, ó.
3: eu vou hackear esse dia, eu vou entrar no meio da live
0: <risos> agora eu... tem o seguinte essas aí são as duas lives que estão programadas, mas aí em fevereiro a gente vai ajustar o horário aí Vai ajustar as datas, e aí a gente claro. vai fazer outras lives. Vamos fazer a parte 3 do Kiss. Vamos fazer ainda. A gente já tinha combinado aí de fazer Iron Maiden, fazer Ratch. A gente Sim. vai fazer. Ratchet,
1: nossa. Ratch, pelo amor de Deus. Nossa, é. A gente tem que ver as datas. É, temos outras coisas aí, Aguardem aí. É.
0: Aguardem. Ah, e a gente tem que fazer também. A gente tem que fazer a parte 2. Daquela lá do. Do, do jogar jogo. jogo. É.
3: Ah, sim, nós temos o do vocalista. Não vamos falar. Tem álbum que a gente, que, que a gente é, que não gosta, mas a gente gosta. Vai ter muita coisa legal ah, aí. É, é tem coisa usar. boa.
1: E, 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 e vou, vou aqui colocar o Shelza na fogueira. Vai ter também uma com o Chelsea falando de produção de shows. Ó, oh, Shelza, não fuja, não, meu camarada. Então, vambora,
4: vambora. Vai claro. fazer, hein? Vamos, vamos primeiro botar o que a gente já tem na linha. E aí, depois a gente
3: faz, né, mano? Aí. É, e, e aí, ó, eu, eu Dona de Rodrigo e a galera, e dar as sugestões aí, ó, pô. Manda, é a galera, tá, é a a... Eu manda sugestão de... aí, cara. Eu... cara, é aí, ó. Vocês, Rush,
4: vocês,
3: vocês Rush, podem, Rush, pode... O QuizRack é
4: o top, hein? o QuizRack é o pessoal do Queen...
0: aí, o Chelsa. Olha aí, o Chelsa. O do Queen to fora.
3: O Chelsa, o Chelsa, o Branco é o de De quem? De quem que eu digo? Falei com o Isaac a gente podia fazer até agora. É uma das minhas bandas preferidas, pô. Eu
4: Poxa. faço também.
3: Quando a gente chegar no
1: Empire, é Mais três horas de live. Chelsea, a Black Lives é o Bora,
3: Chelsea. Rapidinho. E fala para a rapaziada aí, ó. Vocês, pensam que, ó. vocês podem pensar que a gente não lê os comentários, mas a gente lê os comentários. Quando o fala bem, um manda para o outro. Quando fala mal, um manda para o outro para ficar brincando com o outro. E, gente, curte aí, aperta o sininho, é inscreve ali, vamos que vamos. Ó,
0: deixa, deixa, deixa o like no vídeo. Se quiser deixar comentário para a gente aí depois, pode deixar também. Compartilha com os amigos, tá? Compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook. Galera, obrigado aí, Chelsea, Celcinho, Heavy Fraga. Muito obrigado aí por mais, mais esse bate-papo. Vou deixar a palavra com vocês agora para a gente poder encerrar. Começa você,
1: Celcinho. Opa, semilongas, mais uma vez, agradecer. É um privilégio enorme estar com essa, essa família toda que o Rods Online permitiu que nós estivéssemos juntos. O meu irmão aqui, minha alma gêmea, Rodrigo Talaer. beijo para você, você é referência para mim. Assim como esses caras aqui embaixo também. O meu amigo Rodrigo Chaves mais uma vez, lenda. Cara, eu vou falar um negócio para você. Você é um cara humilde e você é um realizador de sonhos. Tenho o maior orgulho de falar com vocês três. E você... É, é, não, a gente obrigado. tem que falar. Assim como, eu, assim como eu falo com o Rodrigo, como eu falo com o Claudinho, você, cara, é uma, uma pessoa sensacional. Tenho muito orgulho de dividir essa tela com vocês três e com você que eu conheci por último também. Tamo junto, velho. Obrigado, e obrigado. aqui, o sujeito mais bacana de Niterói é ele. Cláudio é é Mestre é Cláudio, é ó, além, da ferramenta, além das ferramentas acerca do Rods Online, gente, vai ter livro do Claudinho, sim! Bom dia! Bom dia! <risos> bom dia. Um beijo para todos vocês. É como eu, o Rodrigo bom. sempre fala, respeitando todo mundo. É, são as opiniões. Às vezes, nós mesmos não concordamos, mas aqui é uma família. E você que está assistindo, ó, Deus salva, eu, Rock alivia. Beijão para vocês.
3: Fala, Claudinho.
1: Bom, senhores, mais
3: uma vez, um prazer enanarrava né, estar com todos. Né? E essa coisa de vídeo agora que hoje em dia possibilita a gente mesmo de longe ter esse papo, essa diversão, né? Que no ponto, no ponto, pra gente é uma diversão, né? A rapaziada participa aí, mas pra gente é mais de. Vocês que estão vendo, vocês não devem saber como é divertido pra
1: gente aqui, entendeu? Oh. Se eles eu pudessem eu. ver o, o pós... Se vocês pudessem ver o que acontece quando a quando desliga... Oh, <risos> é
0: daqui, a é. a pouco, daqui a pouco tem um after party. É.
3: Daqui a pouco, vamos criar um canal só para poder passar o que foi falado depois. <risos> canal assim foi proibido para menor de 18. O, menor de de mais 18. <risos> então, assim, o canal vai ser
4: execrado.
3: O canal vai ser
0: derrubado, cara.
3: É um então, assim, prazer enorme, família. Chelsea, junto. meu companheiro de Striver é <risos>
1: oh, Vocês têm que contar essa história de novo depois.
3: Qualquer hora, Celso, qualquer hora. Ah, é uma outra banda legal de fazer, eu sou pro Striver, é legal. Depois Sim, chega.
1: opa, salve e mais Switch, meu. Olha,
3: estamos juntos, estamos na área. Senhores, meu canal lá, o Heavy Fraga lá, que eu fico de sacanagem lá postando os vídeos, que eu, os shows que eu vou assistindo, eu vou filmando, Se quiser lá, bota lá, entra lá, curte, eu não faço conteúdo não. O YouTube não. tava querendo te derrubar, Claudinho? Eu... Esse tal de YouTube, YouTube, cortou meu, meu vídeo. Cortou meu vídeo do dance, que eu gravei lá no Rock and Ring, lá em Nuburg, em 2011. Nossa. Tava com 20 mil visualizações. fiquei puto da vida com o YouTube. Mas Bem vou fazer o quê? Né? Sensacional, Grande abraço.
4: Vou falar pro YouTube cortar live. Cortar a live do Rodrigo, hein? <risos> <risos>
3: Boa ideia. Botar tá um... o fundo grandão aqui atrás. Assim. Aí o Rodrigo já que a minha tela é branca, faz aquelas paradas de imagem, cola o capitólio aqui atrás, assim. assim. É aí, ó. Ah! Bom barbão! Olha lá, valeu obrigado e com pô, pote de de, 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 de de doce de leite condensado leite condensado tá <risos> <A>
4: todo mundo <risos> oh, 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 obrigado galera valeu Rodrigo pô mais uma vez pô eu sou eternamente grato por me ter me colocado nessa nessa empreitada aí com todos vocês cara, é um aí,
0: prazer tá? ter você aqui cara
4: o oh, pô oh, oh, obrigado a galera que assistiu claro. obrigado Celso muito obrigado pelas palavras cara me emociona mesmo né a gente a gente, faz, a gente faz por amor, acima de tudo, né? A música move a gente para frente sempre, né? E a gente vai ser... É, é, esse é o motivo pelo qual a gente se uniu, a gente, porra, conheceu outros países, até, pô, resolveu trabalhar com isso. Então, realmente, é uma felicidade muito grande ouvir isso de você. Fico muito feliz, eu sou muito grato por você é, ter, ter perce, percebido... Essa, de forma positiva, essas coisas todas sobre mim. Fico muito feliz mesmo. Claudinho, cara, muito bacana, legal pra caramba. Claudinho me salvou no show do Striper. <risos> Essa foi muito legal. É, isso é um dia a gente vai contar com calma na, na live, do, no, na discografia, comentário te do Striper, é. a gente conta. Então, conta. pô, cara, muito obrigado. Valeu, Claudinho. Cara, sempre, sempre bacana, uma parceria muito legal. Você é um cara de tamo excelente junto, astral. Tamo, tamo junto. junto. Obrigado. Vamos lá na próxima aí, Rodrigo.
0: Obrigado, valeu. valeu. Valeu, Rodrigão. Galera, então é isso aí. Estaremos de volta é, no dia... Quer dizer, tem live no dia 6 com as meninas. A gente vai fazer o especial do Poison. E nós estaremos de volta, se Deus quiser, em fevereiro. Em breve. Em breve a gente, breve a gente anuncia aí. a gente vai fazer outro bate-papo legal aí para vocês. Beleza? Galera, um abraço a todos. Até o próximo. Valeu.